0: Tá começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir e se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado é ele, B Martins.
1: Olá seres humanos ligados no Cachorrada Podcast, bom tê-los conosco, como diria meu ex-chefe Bruno Furtado, para mais uma empreitada, hoje o papo vai é render aqui, hein malandro?
0: Oi, bem, então hoje pra ir rapidinho, porque eu tô doidinho pra começar a fazer uns podcasts curto, pra você começar a dormir mais cedo, já que Obrigado. amanhã, à tarde, nós temos Cachorrada Podcast, me fugiu o horário agora, às quatro? à é
1: tarde?
0: É, à tarde. É, Você <risos> sabia? não sabia, não. tô
1: Bacana. sabendo agora, né? Aliás, hoje você
0: <risos> ficou sabendo que tinha Cachorrada hoje, quando eu falei pra ele. Mas aí,
1: porque não tava no lugar certo a informação.
0: <risos> De qualquer jeito, amanhã também a gente tem Cachorrada, já já eu passo todas as informações... Para vocês, começando o Cachorrada, agradecendo a turma de Jequeri, ali pertinho de Ponte Nova, pertinho de Urucânia, pertinho do Jetboca também, que me mandou essa camisa aqui. Muito obrigado, Jequeri. Aliás, todo mundo do interior que sempre participa do Cachorrada Podcast, depois eu vou mostrar ela lá na TV Alterosa também. Quem tá ouvindo o Cachorrada aqui, mas depois quer ouvir em plataformas de áudio também, João, coloca no chat, ao vivo, exclamação Cachorrada, que aí o nosso robozinho dispara para você um link para você ouvir em todas as plataformas de áudio. Quer ser membro do canal e concorrer a um monte de prêmios? Já, já a gente vai mostrar o que a gente vai sortear hoje. Aliás, já mostra aqui de uma vez, hein, B? Um copo e um boné. Rooster, que era a marca do meu querido João. E um copo aqui, oficial, produto oficial. Brasfoot, inclusive. Você pode ser, quem é membro do canal está concorrendo. Você pode ser membro nos pacotes de R$7,99, R$29,99 ou R$ 139,99. Como é o caso do JP Mascotes e Acessórios no Instagram. JP, underline, mascotes, underline, acessórios. Fica em frente à Arena MRV, a Kombi dele, viu? E a Loja do Galo do Espírito Santo, 639. O Loja do Galo fica no centro. Espírito Santo, 639, no Instagram. Loja do Galo, underline, centro.
1: A cúpula do Trovão aqui do Mad Max. Né? <risos> e... O Boa da. Neda nada, marca
0: de João. quem quiser fazer um pix pro canal, manda aí no chat ao vivo underline pix que o nosso robozinho informa para você, o pix que é
1: exclamação.
0: Eu falei interrogação?
2: Underline...
0: é exclamação pix, que o nosso robozinho fala o pix para você, que é tvcamisa12@gmail.com. Quem quiser fazer um super chat, também é sempre bem-vindo. João, bora lá porque hoje a gente tem um companheiro de microfone, Passa piolho pro negócio. <risos> Cabeça mais linda. Pelo amor de Deus. Eu sortei uma crista de galo aqui uma vez. Que isso. E aí eu falei. É isso aí. E aí eu falei pro <risos> pessoal, eu falei só, assim, oh, essa aqui é o Zenoterão Sport, o cara usou mesmo, ela veio com cheiro de sol. Cheiro de <risos> e, meu, Hoje a gente tem um companheiro aqui de microfone, um cara que eu conheci. O João me perguntou assim: hoje está aqui o Ricardo Kerstman. E o João perguntou assim: como é que você conheceu o Kerstman? Eu não tenho ideia. Ricardo Kertz, mas seu
3: fã de carteirinha, pô.
0: Ah, Caramba. É. Não, não, não. Aí não, não. É, é, aquele que
3: ah, é sabe que não. chega lá, faz contato com o cara, vê ele na rua e já chega pedindo autógrafo.
0: Não, mas, pô, sabe até os termos do fã de carteirinha do camisador. Ah. Mas eu acho que foi. Você veio falar sobre o pó-jogo mesmo lá no prédio do estado de Minas comigo.
3: Cara, a gente, aliás, antes de tudo, né, boa noite, Isso. brigadaço pelo convite, porque eu sou um fã de carteirinha <risos> do Cachorrada Podcast, aliás, em Bel, eu tava falando com o Fuel mais cedo, que pra mim é uma surpresa, cara, essa história do Cachorrada Podcast, né? porque vocês são de uma geração diferente da minha. Eu não sei se a galera que te acompanha sabe a origem do Cachorrada, a gente pode contar isso durante o programa. Já manda mal. Já manda. Pô, Cachorrada era mais ou menos o seguinte, muitos anos atrás, pessoal da faixa dos cinquentão como eu, é, a torcida do Atlético, é, naquela época a gente podia fazer muita coisa que hoje não pode ainda bem, que é o sinal de evolução. Tem muita gente que está dizendo né, hoje tá tudo muito chato, tem mimimi, não, porcaria nenhuma. Civilidade é a melhor coisa do mundo a gente aprender e corrigir os erros do passado, né? Naquela época a gente chamava a torcida do Cruzeiro de bicharada, e a torcida do Cruzeiro chamava do Atlético de cachorrada porque dizia que só tinha preto, favelado, pobre, e eles eram um clube de elite, do pessoal lá da Europa, da Itália, tal, gostavam de ficar na sombra, lá no Mineirão, atrás do gol, é, se vocês pegarem vídeos mais antigos a torcida do Cruzeiro ficava exatamente atrás do gol mesmo. De onde eles ficam hoje? E a do Atlético cobria praticamente todo o anel. Então tinha essa história de cachorrada e bicharada. E aí, quando eu comecei a te acompanhar, já tem alguns anos, Fael, falava, pô, mas esse cara é muito novo. Como que ele sabe dessa, dessa história do cachorrada, né? Eu então, acho legal. que
0: foi uma ideia de Rodrigo Reine. Só que ele fala que provavelmente ouviu de alguém. Que, o dia que ele falou cachorrada, eu falei, é, esse é o nome, cara? Nada mais massa... Dá pra massa que o cachorro... E é
3: assim, de novo, se resgatar vídeos antigos... Você vai ver é, a torcida do Atlético... Antigamente, quando tinha Clássico... Era, era, eram, tinha as duas torcidas em campo, né... E eu não posso dizer que, era, que o Mineirão era dividido, porque não era dividido. O Mineirão era 70%, 80% do Atlético. E ainda assim não cabia. Então a torcida do Galo ficava gritando assim, né na, nas divisas, né onde ficava um cordão da polícia. Empurra as bichas! Empurra as bichas! E do lado de lá ficava chamando a gente assim, cachorrada, cachorrada. E era isso, daí veio esse, esses inclusive, dois termos. Inclusive
0: o Ney Soares, que esteve aqui, falou que a torcida do Galo depois começou a cantar algumas músicas latino, inclusive o hino o latino, o ritmo, com latidas, e o Tampa, grande Tampa, falei Tampa lá no Noteral Esporte hoje, que amanhã eu vou levar a sua reclamação sobre a logística do jogo lá pro programa. Que chegaram a torcida do Cruzeiro chegou a pendurar um osso gigante sim <risos> sim na arquibancada e ficou pro lado da torcida do
1: Cruzeiro uma linha sim. balançando
0: um osso gigante pro lado da torcida
1: do Cruzeiro é era
2: sadia <risos> sadia
3: é sadia mas é meio que sim que legal né cara que a gente evoluiu parou com essa história de ficar fazendo ofensa homofóbica ofensa por causa de condição social hoje a gente xinga de outros nomes são feios também mas eu acho que isso é uma evolução vamos continuar assim que eu acho que é mais Divinuiu, saudável né? e melhor para todo mundo pro
1: diminuir um tiquinho Hoje tem celular, o cara fica mais cabreiro, mas...
3: E tem que ficar, cara, tem que ficar. Dá pra poder é, zoar o outro sem ter que ofender, exatamente. sem ter que, que, que colocar termos pejorativos contra o outro, né?
0: É, eu já comecei o papo de uma vez, falando onde que eu te conheci e Puts. não apresentei. Primeiro a ontem você aqui no Camisa 12. que é minha, cara. cara. É, e aí, naquela apresentação que eu sempre peço pro convidado, você mandou aqui, mas eu vou inverter. Porque você falou que você é colunista do Estado de Minas Digital, no Portal A.I., é, na Stué também, tanto coment... na, na revista tarista, quanto no, é, no site, revista, e comentarista na Tatiaia. Isso. E conselheiro do Galo eleito em 2022. Isso. Mas eu quero começar de outra área. Bora. Eu, eu vou fugir um pouco do EB que manda uma ordem cronológica lá do cara criancinha, empresário do ramo de perfumes e co cosméticos. É isso aí. Como é que é essa história? Porque, tipo, daqui pro microfone, pro ga... pois Primeiro, é. só os perfumes, assim, os negócios, uns perfumes para nós Trouxe, aí, Pô, né? um caramba, não
3: falha é. minha tá prometido semana que vem ter perfume pra você sortear pro pessoal aqui. Boa. Mas tá aí. prometido e prometido e cumprido, tá? Não. Falha, falha minha, desculpa. Do...
0: É, nós tínhamos uma lista de dívidas de... que o pessoal prometeu aqui e não cumpriu. Não,
3: mas aqui, a minha não tem jeito de não cumprir. E você sabe o que, que é o um negócio? Como é que eu esqueço? Porque hoje vai mais ou menos nessa ordem mesmo, né? Se você me falar assim, o que que eu sou, a última coisa que eu sou hoje em dia é empresário do ramo. Porque assim, é, voltando um pouquinho ao tempo, eu tive o meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar muito cedo, quer dizer, cedo, né? É, tem gente que começa a trabalhar com 12, 13 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos no antigo Banco Nacional. É, e de lá, é, eu, eu muito rápido, assim, com 17 para 18 anos, eu fui fazer estágio numa empresa em São Paulo, uma empresa alemã, e de lá eu entrei no ramo de perfumaria, de uma empresa que fornecia matérias-primas. E depois, muitos anos, 12, 13 anos depois, eu fui ter o meu próprio negócio de perfumes é, Primeiro começou em São Paulo e depois, com o passar do tempo, a gente dividiu a empresa, tem indústria e tem atacado. Hoje eu cuido de uma parte disso que é do Atacado, cujo escritório é Belo Horizonte. Mas eu sou empresário do Ramo Perfumaria. E assim, Fael, como eu vim parar no jornalismo, né, cara? É uma... chama a empresa? A empresa, a marca, a empresa chama Conecta uhum. aqui, né? Atacado. E a empresa que nos fornece, que é a parceira nossa, chama Lofato, que é lá em São Paulo. Mas o importante são as marcas que a gente comercializa. Mas, assim, basicamente são marcas é, comercializadas no norte. Nordeste do país, capital e interior. Tem alguma coisa assim em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas muito pouco. E aí você tem uma marca que chama Gelo, você tem uma marca que chama Minhas Clubes, você tem uma marca que chama Eurecense, Viva Mais, é um monte de marcas, são perfumes muito legais. É, eu aprendi né, durante muitos anos que eu trabalhei nessa empresa de, de, de matéria-prima, eu aprendi muito, eu fiz para muita gente, para empresas que existiram em Belo Horizonte há alguns anos, e comecei a industrializar para mim mesmo, né? Depois de, de um ano, de alguns anos, então, e estão até hoje. E aí por essas coisas malucas que o destino é, põe na nossa vida, em 2000 eu sempre gostei muito de política, é, eu, eu era muito envolvido na política porque eu frequentava uma câmara, uma câmara setorial na Fiesp, que é do meu setor, né, da ABPEC, que é a Associação Brasileira de, das Indústrias de Artigos de Perfumaria e Tocador, é um nome cumprido aí. E aí, é, foi justamente no período em que estava para ser eleito pela primeira vez o Lula. E o país, como tanto como agora, naquela época, também o país ficou muito dividido, né, em polvorosa. E eu, eu acompanhava muito de perto esses movimentos. É, e aí eu comecei a ter mais contato com política por causa disso. É, e aí, na na primeira eleição do Lula, eu já comecei a me envolver mais na, na política, na segunda também, e esse ápice se deu na primeira eleição da Dilma, aí a gente está indo lá já para 2014, né? e eu fiquei muito bravo naquela noite de eleição, porque eu votei é, contra o PT, e pior ainda. Você votou no AS? Votei no AS, né? A gente, faz, a gente faz merda pra caramba, né? Eu votei no, no, no Bolsonaro também, Fael? Então, pô, <risos> eu sou o rei de fazer merda com o meu rei. voto, viu, cara? Isso é impressionante
0: vai, como é, eu atiro o é, voto. Mas no, dia do, ah, mas no dia da Dilma com a Aécio eu não fui votar, não.
3: Caramba. Eu falei, ah, não vou gastar com o Uber, não. Cara, é impressionante como eu faço merda com o meu voto. Eu só não fiz a maior delas até hoje, que foi votar no PT. Dessa eu consegui me escapar. O no
1: Bolsonaro?
3: <risos> a raiva do PT, né? Não diria nem tanto, talvez, a raiva do PT, mas depois a gente passar anos assistindo aquele show de escândalos comprovados, tem essa história de que foi invenção, nada, comprovados, centenas de, de depoimentos, testemunhas, documentos, porra, não dava para poder manter o PT no poder. Agora você votou é... em branco, então... Não, nem sair de casa, nem saí de casa, é. saí de casa. Não, eu me recuso a votar nesse, nesse sujeito mais uma vez e Cagado eu só faço uma vez, né? Como eu votei no AES uma vez, eu só vou ter nesse também. E naquela noite da eleição da Dilma, é, minha mãe morava em São Paulo, eu tava na casa dela, a empresa ainda era é, em São Paulo, o negócio que eu trabalhava era lá. E foi a madrugada inteira, cara, de petista buzinando, buzinando e gritando, chupa coxinha, aquelas troças. Minha mãe já era idosa, eu muito pé da vida. É, nunca tive rede social, essas coisas, como até hoje também. Eu não, não, não sou um, um ativo nas redes sociais. Eu peguei o Facebook da minha esposa e saí xingando lá. E escrevi depois. alguma coisa, cara. Isso viralizou. Mas da mesma maneira que viralizou, você imagina a quantidade de xingamentos que ela recebeu. E aí ela foi, fez uma conta no Facebook pra mim. E aí eu gostei da brincadeira.
1: Vai fazer merda fazer na sua. Faz na sua. sua. Seu
3: é. <risos> escrever, quer, tomar porra, quer xingar e tomar porrada? Toma na sua. E aí, cara, eu comecei a escrever muito rapidamente. A página atingiu, acho que o número limite eram 5 mil amigos, né entre aspas, que, que se chama lá, mas não sei quantos mil seguidores isso foi até 2016, ou seja, dois anos assim. Aí o estado de Minas, né, o Benecoin, Coin, é, que tem um. Tem, aliás, ele tem dois. Não, ele tem um grande defeito, não podemos chamar de defeito. Tem, ele é Cruzeirense, né? E dos,
1: e... Joar, dos mais jovens. Abraço. Ben, meu ex-chefe.
3: Seu ex-chefe, meu, meu ex -chefe. atual <risos> chefe. E aí o Benny, né, a gente já se conhece há muitos anos, e ele me chamou é, para hospedar um blog. No, no estado de Minas, no portal UI. E esse blog, muito rapidamente, também foi o campeão de audiência, era o mais lido. Sobre política. Vai ao sobre política, majoritariamente, mas rolava de um dia, sei lá, cara, eu dormi bêbado ouvindo Pink Floyd e resolvi escrever sobre a minha filha dormindo. ou passava uma tarde com meus amigos e escrevia sobre a tarde com os amigos. Isso também foi, foi um sucesso muito rápido. Daí me convidaram para me tornar colunista. É, já foi um degrau acima. É, o que, que mudou nesse período do blog para colunista? Que a responsabilidade mudou muito, o juízo mudou muito e o palavreado também mudou, mu mudou muito. Antes eu tinha o um blog era meu. Opinião Sem Medo era o meu blog, eu escrevia as merdas que eu queria. Perdão para todo mundo, eu falo palavrão além da conta, infelizmente é, e aí quando eu me tornei colunista eu já começo a também a escrever, não falar em nome, mas eu comego, começo a carregar o nome de uma instituição maravilhosa com o Estado de Minas nas costas então mudou muito nesse sentido mas... e aí alguns anos depois em 2020, a Isto É porque a audiência realmente é muito grande no Estado de Minas, eu sou o colunista mais lido do Estado de Minas, a Isto É me, me encontrou, eu passei a escrever também para a Isto É, primeiro para o site e lá se repetiu a mesma coisa, eu me tornei o colunista mais lido também na Istoé, mesmo com grandes nomes que, que tem lá, nomes nacionais é, de política, de economia, e aí por último é, veio a Istoé, a edição impressa, que eu escrevo a cada 15 dias, até que chegou, é, eu migrei da, da, das páginas, né, das páginas eletrônicas, para o rádio, que foi um convite que mais me honra é, e me deixa feliz até hoje pô, que eu tive sou, eu sou da mesma maneira que eu sou fã de carteirinha do Cachorrado, eu sou um ouvinte da Itatiaia desde criança eu acompanho a Itatiaia desde criança e aí eu fui convidado para poder fazer parte da bancada do Conversa de Redação, que é um dos programas mais importantes da Itatiaia ao lado de um monstro sagrado que é o Eduardo Costa ao lado de um cara que se tornou meu brother, meu amigo que é o Júnior Moreira você vai trazer o Eduardo Costa aqui puxa então, né? vida mas tem que ser de dia, Fael. Eduardo não sai de casa de noite, nunca vi. E aí, desde julho do ano passado, eu tô na Itatiai também. Então eu entrei no jornalismo assim, cara. É, nem sei como. E estamos aqui hoje. E hoje tô fazendo parte do Cachorrada Podcast. Olha ainda. É isso claro que, assim, cara. Claro que eu
0: fui falando as polêmicas ali. Então imaginei, teve muito processo nesse
3: tempo? Eu não tive. Eu tive um processo que para mim é uma honra, né? igual você tem esses quadros maravilhosos aqui, eu, eu deveria pendurar um quadro maravilhoso, que eu recebi da deputada federal e presidente do PT, a Glaise Hoffman. Foi o único processo que eu recebi que não tinha fundamento nenhum e acabou não dando em nada. É, o processo você imagina, é, aí a pessoa fala, ah, por que você não gosta do PT? Cara, quando teve aquela tragédia horrorosa aqui de Brumadinho, né? todo mundo chocado, a gente aqui de Minas do lado chorando pessoas conhecidas nossas. E aí a deputada, para poder fazer o tradicional proselitismo é, de esquerda, né, o proselitismo contra o capital, ela escreveu, acho que uma coluna, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, posso estar errado, vai me processar de novo naquela é câmara lá? Vai me processar de novo não, viu, deputada? Ela foi es é, escreveu dizendo que a culpa daquele acidente de Brumadinho eram das privatizações do Fernando Henrique, porque a Vale foi privatizada na né, época do governo Fernando Henrique, acho que vocês nem eram nascidos, cara. Lembro. Ah, não dá para falar isso, né? Aí eu escrevi alguma, era blog ainda, né? Eu não tinha freio, eu escrevi alguma bobagem, deu processo, mas não rendeu nada. Foi o um único processo, foi No futebol você
0: tá nessa pegada também de Não, cara, futebol... na vidraça.
3: Não, no futebol eu escrevo muito pouco sobre futebol. Escrevo 90% é, das vezes sobre o Atlético. E aí, ano passado, é, eu escrevi duas ou três colunas do Cruzeiro, durante a, a, aquele, aquele processo de SAF do Cruzeiro, porque eu tinha informações muito importantes de dentro, de pessoas muito próximas, ligadas à, à diretoria do Cruzeiro. É, mas eu confesso, eu fiz uma forma toda errada. Aliás, eu peço sinceras desculpas para é, o Ronaldo, peço sinceras desculpas para o Cruzeiro como entidade, para a torcida do Cruzeiro. Eu fui fazer a coisa meio na molecagem, é, excedi De novo, pessoal, sinceras desculpas. E aí, eu achei melhor, como eu não consigo separar é, atleticanidade, né, o torcedor do futebol, eu parei de me meter a escrever sobre o Cruzeiro e cuido só do galo.
1: O que, que rolou na época? Eu não, não eu, não eu lembro desse texto.
3: PB, é, 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 eu, eu entrei muito na pilha da torcida do Cruzeiro, né? Que tava, fazia cantos chamando o Ronaldo de Ronaldo o Gordão, vem dar satisfação. Eu fui fazer, fiz algumas umas colunas usando os termos pejorativos da torcida, sabe? É uma criancice minha, uma bobagem minha. É, e não deveria ter feito, mas fiz. Por isso, de novo, desculpa, ma desculpas mais uma vez é, pro Ronaldo, pro Cruzeiro, a torcida. E aí, é como eu te falei, que essa questão de torcedor, cara, eu não consigo tirar o galo de dentro de mim. Então, como eu não consigo tirar, eu parei de, de me meter a escrever sobre um time que é visceral nessa provocação. Então, eu deixei para lá. Foi uma brincadeira de torcedor, uhum. na verdade. Nada muito sério.
1: Quantas vezes já foi confundido com o outro Ricardo? O Boechat
3: caramba, quem dera eu tivesse <risos> é, pela careca talvez algumas mas quem dera eu fosse confundido pelo, pelo profissional que era caramba, como eu sofri pela morte dele uhum. cara que eu ouvia diariamente que eu claro, tinha uma é admiração é isso,
1: eu toda manhã indo pro serviço eu tava ouvindo o Borrecha, quando ele morreu foi um negócio
3: em bem, e sabe, é? cara, que eu acho que rolava uma identificação minha com o posicionamento dele, que é muito parecido com o meu né? é, eu fico brincando, gente, que político ele tem que apanhar de domingo a domingo, inclusive sábados e feriados de, de 24 horas por dia. Não é apanhar no sentido de agredir, nada disso, gente. Mas ele tem que ser cobrado, tem que ser vigiado. Né? E o Boechat tinha muito essa pegada. Pouco importa quem fosse o partido, se era esquerda, direita, se era PT, se não era PT. Ele tinha essa pegada. Gente, na boa, político, eu costumo resumir o seguinte. É aquele cara que entra na sua casa ou através do celular, ou através do computador, ou através da internet, pede o seu voto, diz que é o fodão, que vai resolver todos os seus problemas, promete tudo, não entrega nada, ganha uma grana danada pra isso, recebe um monte de mordomias, e aí quando o cara não entrega, eu vou bater palma? Eu vou chamar o cara de mito? Ah não, cara, eu vou, eu vou cobrar, eu vou bater. E o Boechat tinha muito disso, por isso que eu acho que eu gostava tanto, quem me dera ter sido confundido com ele como <risos> profissional, pô.
0: É, eu tenho esse mesmo pensamento. Assim, gosto de apanhar dos dois lados, porque eu acho que esses caras têm que ser idolatrados. Não, nenhum dos dois lados são idolatrados pra caramba. Fael, que ser cobrados. Claro que, tem e que vale para todas as áreas. Para todo mundo. É, quando eu batia no PT, porque o
3: PT ficou muitos anos no governo, eu acabei de contar a história para vocês, né? É, e votei nem errado, mas votei no Bolsonaro, ah, então eu era nazista, fascista, genocida, de direita, sei lá mais o quê. Aí quando eu xingo o PT, agora o PT voltou para o poder, e já está dando motivo, sim, para eu poder bater, aí agora eu virei o, o contrário, né? É... Não, quando eu Antes xingava o Bolsonaro, é. eu, era, eu era comunista, petista, sei lá mais o quê. E Macronista, agora eu virei o contrato. É.
1: Abortista. <risos> é. Caramba,
3: eu não sou nada. Eu sou o Ricardo, eu sou vocês. Eu sou o cara que paga imposto pra caramba. Eu sou o cara que tem o um Estado nas costas. Eu sou o cara que tem vigilância sanitária, vigilância disso, alvará aquilo. E os caras não me entregam nada de volta, não facilitam em nada.
0: Só que... Vale também, por exemplo, a administração de um clube, que, por exemplo, claro. quando eu era da Band, bate muito no Alexandre, no Daniel Nepomuceno, no Sete Câmara, acho que eu não preciso falar. E, atualmente, muita gente me fala como o cara do lado do Calil. Um cara ontem comentou no canal que eu sou marionete do Calil. Por quê? Qualquer questionamento que se faz para qualquer administração, atualmente, te colocam como oposição. Então, como existe o comunista, o fascista... Hoje quem questiona é Calil, que às vezes eu discordo desse ponto assim. Às vezes não, eu discordo desse ponto. O que é uma bobagem, Porque né, Fael? Porque quando tem um erro de administração, você ó, tá errando aqui, tá errando o manto da massa, tá errando aqui. E aí o pessoal coloca a gente como oposição.
3: Fael, como é que a gente acerta se só tiver puxa-saco do nosso lado falando que tudo que a gente faz está correto? É. O cara que quer o bem do outro, o amigo que quer o bem do outro, ele é o cara que está lá para criticar. Mas não criticar para poder simplesmente criticar, é para criticar de forma construtiva e te apoiar, tentar ajudar a crescer. É, se alguém fala isso de você, você tem aqui um defensor, porque eu te acompanho há muito tempo, eu sei das suas críticas contra essa administração, da qual eu gosto muito, é, tento ajudar o máximo possível como conselheiro, mas eu não te enxergo de forma alguma como isso, como um defensor do Calil, pelo fato de você criticar algumas coisas. Eu acho que existem sempre três papéis que a gente pode exercer. Né? É, nesse, nesse aspecto. A gente pode ser o cara que critica e ajuda, a gente pode ser o cara que não ajuda e só critica, ou a gente pode ser o cara que, que ajuda e não critica. Né? Eu acho que você faz o papel correto, que é criticar e
0: ajudar da maneira que você pode. Eu é sou desses também. Oi, Embiid, acabou que a gente fugiu daquele roteiro que você gosta. Não, Quer não, voltar não, nele eu consigo, ou não, seguir não, aqui? Já. Vamos nessa atuada. Tá. Aí você
1: me falou um negócio que chamou a atenção. Você é um cara que gosta muito dessa atual gestão, mas que também tem um pensamento crítico, quais são os erros ou os pontos que você acha que essa atual gestão do presidente Sérgio Coelho e dos 4Rs pode melhorar?
3: B, vamos começar a dizer o seguinte, né? se você apontar aqui toda a relação de erros, a gente ia ter que ficar dois dias, porque existem muitos erros sim, e é natural, porque olha tudo que tem sido feito no Atlético desde 2020 para cá ao mesmo tempo, a gente está falando de uma reestruturação administrativa que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do caos administrativo que era o Atlético. As contas, as coisas eram geridas na caneta, na caderneta, na base da planilha. Hoje a gente tem um sistema de gestão premoroso. Começou a transição lá, mesmo no período de sete Câmara. A coisa foi mudar radicalmente agora. De poucos anos para cá, é, olha, olha uma evolução que se deu na, no campo da administração, na, no campo da governança corporativa. Ao mesmo tempo, o Atlético está fazendo, estamos tam, caminhando para um processo de SAF, o Atlético está caminhando para terminar uma, um estádio, a maior arena, a melhor arena da América do Sul tudo isso ao mesmo tempo e tendo que pagar dívida e tendo que pagar todos os papagaios que ficou do, do das gestões anteriores e não vou querer colocar carimbo em um ou outro, nada disso não, mas é muita mudança ao mesmo tempo e é muita mudança complexa gente, não são coisas simples de poder resolver, são anos e anos de uma estrutura que estava muito ruim para uma estrutura hoje de altíssima governança corporativa como eu acabei de falar imagina o que é construir um estádio do porte e da qualidade da arena o que é preparar o Atlético para uma SAF. Então, assim, a quantidade de erros que foram cometidos nesse, nesse, nesse caminho então, são enormes, sim, mas é próprio do processo. Como é que não comete erro envolvido dentro de, dentro de tantas mudanças, como eu estou falando assim? Então, assim, eu acho de novo, né? É, apontar os erros é, no intuito de querer corrigir, no, no intuito de querer ajudar, eu acho muito legal. Isso deve ser sempre bem-vindo. Bem para mim, pelo menos no meu negócio, eu faço questão que as pessoas que colaboram com o meu trabalho sempre me apontem os erros para eu poder tentar evoluir. Então, assim, é, se você me falar assim, quais foram os principais erros, cara, sinceramente dizer que foi esse ou aquele, eu não saberia de, de dizer. São muitos, mas todos justificados dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, entendeu? Não é fugir da pergunta de jeito nenhum, não, porque eu não fujo, não, cara.
1: Dá uma de brada aí, hein?
3: Não, não, não é mesmo, não é mesmo. <risos> Sei lá, se eu puder dizer, é, individualizar. Eu não gosto também de individualizar é, erros, principalmente de atletas, né? Porque são todos caras esforçados, são pais de família, são profissionais que estão dando dentro de campo, trabalhando como vocês você estão fala aqui com o meu trabalho. Erro é, não, é por isso não que eu de falar. lance de isso, jogo. Isso. Hum. Sei lá, aquele Fábio Gomes, né? Aquele, porra, quem contrata um negócio daquele? Ah, então você está colocando a culpa no Rodrigo Caetano. Não, não sei se foi o Rodrigo, não sei se foi o Sigas, não sei se foi o Sérgio, se foi, não sei quem foi. Uhum. É, o Atlético hoje, gente, isso é importante todo mundo é, saber, e todo mundo sabe, mas é importante frisar: o Atlético hoje não é mais de uma pessoa, não é mais um cara como um mão um de ferro que chega lá, que dá meia dúzia de gritos, bate na mesa e diz que quer isso, quer aquilo, não. Era assim? Era assim. Quando? Era assim, a gente sabe que era assim né, em gestões anteriores. De novo, cara, eu não quero personificar as pessoas, porque vão dizer assim, né? personificar principalmente o Alexandre Calil, ah, porque você tem má vontade com o Alexandre Calil eu tenho má vontade com o Alexandre Calil não o Alexandre Calil, pessoa física, eu tenho má vontade com o ex-presidente do Atlético e com o ex-prefeito de Belo Horizonte, então vamos ficar individualizando mas era assim, todo mundo sabe que era assim, o Atlético hoje ele é gerido pelo pouco que eu sei gente, eu sou conselheiro do Atlético, eu não faço parte da diretoria do Atlético e não vivo dentro do Atlético eu sou um conselheiro muito ativo que tento participar e ajudar da melhor forma possível é, então hoje a gente percebe porque tudo que a gente pede de informação e tenta se enterar no Atlético, a gente percebe como hoje as coisas são departamentalizadas, como as coisas são tocadas com várias mãos. Então, assim, personificar em uma pessoa no Atlético uma má contratação ou uma má gestão é muito difícil nesse aspecto. Juro que não é de bra pergunta.
0: <risos> então vamos lá para essa parte de que a gente mudou todo o roteiro, que é do cachorro. É, Mas eu... nós vamos voltar. É que eu, eu falo igual Nós <risos> vamos voltar lá para Brasília ainda, né? Para a sua infância. Mas já que a gente tá falando dessa parte de administração do Atlético atualmente, é... qual que é a sua visão daqui para frente então assim para o futuro com todas as dívidas com a bola de neve descendo aumentando demais qual que está sendo a sua visão daqui para frente não do que ficou do que passou
3: Rafael, eu acho que a gente tá chegando no momento né é, existe uma frase que uma expressão que fala ponto de não retorno né eu acho que a gente está muito próximo, se é que a gente já não atingiu esse ponto de não retorno. O Atlético não pode, sob risco de se tornar um cruzeiro piorado, voltar ao que era antes. Isso pronto. E a única maneira de você evitar isso é a gente dar um salto de qualidade maior ainda para o futuro, que é através do Massaf. Não dá para o Atlético continuar sendo sustentado, porque é isso que acontece hoje, pelos quatro R's. Se a gente quer um clube realmente é, é, forte, a gente quer um clube moderno, um clube que seja grande para sempre, porque esses quatro rs como todos nós, vão passar? A gente precisa dar um salto de qualidade. E a gente precisa que essa SAF seja resolvida. E eu espero que ela seja resolvida, torço para que ela seja resolvida muito breve. E pouco me importa se a SAF vai ser com esse com esse investidor americano, se vai ser com um outro investidor, se vai ser com com a torcida deseja, né, que fosse com a família Menin, Pouco me importa, desde que o Atlético seja colocado sempre em primeiro lugar. E eu posso garantir, por tudo que eu vejo, que eu acompanho hoje, é que o Atlético está sempre sendo colocado em primeiro lugar. É por isso que talvez demore mais do que o normal. É por isso que talvez as pessoas fiquem nessa angústia. Ah, a gente não sabe de nada. Porque as coisas são confidenciais, porque as coisas são tratadas num nível muito profissional. Eu volto a invocar a governança corporativa que eu disse. A gente está falando de uma Ernest Young, de uma das maiores, mais respeitadas empresas de consultoria, e auditoria do mundo a gente está falando do Luiz 7 do pessoal do Azevedo 7 aqui, uma das bancas de advocacia mais respeitadas no que se chama aí fusões, aquisições, tem um termo em inglês que chama M&A, algo desse tipo a gente está falando de pessoas muito, muito bem sucedidas gente, estamos falando do Rubens Menino, do Rafael Menino, do Ricardo Guimarães do Sérgio Coelho, do Dr. Zé Murilo Procópio, do Renato Salvador a gente não está falando de aventureiros essa turma sabe o que está fazendo. Então, todo cuidado com a instituição, com o Clube Atlético Mineiro, está sendo tomado. A gente não quer, e quando eu falo a gente, eu falo como torcedor, pelo amor de Deus, não a gente como, como diretoria, como atlético, quem me dera pudesse fazer parte dessa diretoria e desse grupo. Quando, a gente, quando eu falo a gente, a gente não quer entregar o Atlético por 50 milhões de reais e uma recuperação judicial nas costas, como foi feito aqui do lado. Ninguém quer isso. A gente, quer uma, que a gente quer uma SAF que dê, primeiro, ao Atlético autonomia, que dê ao Atlético voz ativa, que resolva as dívidas de curto prazo, essas dívidas, principalmente, que se chamam dívidas onerosas, que sugam esse dinheiro, que a gente vê todas as apresentações do Atlético, do Galo Business Day, a gente vê quanto que isso suga, 80, 90 milhões por ano, gente, de mais, dinheiro do é. Atlético. Não isso não de. é mais porque tem dinheiro emprestado, sem juros, lá dentro do Atlético. Porque tem avais dessa turma para conseguir empréstimos com juros baratos então assim, o que, que eu espero é que a gente caminhe nesse sentido de uma SAF que tire o Atlético dessa situação e nos
0: traga e que nos leve realmente para outro nível, para outro patamar tem alguma previsão de quanto que apresenta a SAF para os conselheiros de quando convoca porque eu até falei no Alterosa Esporte esses dias acho que foi no Alterosa está correndo um prazo agora não sei se 10 dias para que ele apresente as garantias. Rafael, como conselheiro,
3: eu sei do seguinte, eu sei o que basicamente todo mundo sabe. Havia um prazo em que o Peter Grive poderia ter, ele teria, ele tinha a exclusividade, esse prazo, prazo
0: se encerrou. Então, ele Pronto. Tinha, então, esse prazo tá, acabou. Era de 10 dias, se eu não me engano, faltava 10 quando eu falei na alteração, faltavam 10. Esse prazo acabou. Isso. Então o Atlético hoje
3: está livre para poder negociar com outro, outro, outros investidores interessados. E existem. Né? É, a expectativa era de ser apresentado ao Conselho alguma coisa em fevereiro para ser votado o quanto antes. Outra coisa que é muito legal desta diretoria, dessa gestão, todas as etapas vão ser como já foram até hoje, comunicadas aos conselheiros, sempre de forma muito clara, já teve duas ou três reu reuniões eu já fui em duas, em que todos os passos são explicados, então antes de qualquer decisão, é muito bom que todo mundo fique sabendo disso, e essas propostas vão ser encaminhadas ao conselho previamente, depois vão ser debatidas dentro do conselho deliberativo para só então ser levado à votação, um processo totalmente transparente, em que ou o Conselho Deliberativo vai definir, vai decidir pela SAF ou não.
1: Você falou aí que tem outros interessados, além do Peter Grieve, sabe dizer quantos são, quem são?
3: Pelo menos mais dois, com certeza sim. Isso é até público, isso saiu, é, foi divulgado pela imprensa. Isso uhum. é importante também. Eu escrevi uma coluna no estado de Minas, em que eu dizia justamente isso. O Atlético não é um clube em liquidação. Gente, o Atlético tem um patrimônio superior à sua dívida. O Atlético tem um problema sério, seríssimo, de fluxo de caixa. Mas não tem um problema patrimonial. O Atlético não é um clube quebrado para estar tá em liquidação. O Atlético tem o um melhor centro de treinamento do Brasil, um dos melhores do mundo. O Atlético tem a arena mais moderna, sendo inaugurada da América Latina. O Atlético tem uma sede social valiosíssima. Tem o Labaredo. o Atlético tem a Vila Olímpica. Então, o Atlético não é um clube que tem que sair desesperado, com o Pires na mão, aceitando qualquer proposta. Então, assim que existem outros investidores existem. E, de novo, estamos lidando com pessoas de altíssimo nível que estão cuidando desse processo. O Bruno Musi é um cara espetacular. É um cara muito, muito bom no que faz. Eu tenho certeza que a SAF, quando for finalmente comunicada ao Conselho, é porque foi a melhor proposta possível que o Atlético conseguiu. O Peter
0: Grieve perdeu esse prazo de exclusividade por não ter apresentado as garantias que ele tinha que ter apresentado... Uh... Rafael, é, eu não saberia te dizer qual o motivo
3: Se ele não apresentou as garantias Se o Atlético não ficou satisfeito com o que estava sendo acordado Realmente não saberia te informar Mas eu não diria que ele perdeu o prazo né? é, Não havia uma data Você tem até tal dia A data era para ele ter exclusividade As coisas continuam acontecendo Não significa que não vai ser mais feita a SAF com ele de maneira alguma
1: A gente teve aqui outro conselheiro Jarbas Lacerda te Perguntou para ele A SAF é necessária? Porque tem outros clubes do Brasil que se organizaram financeiramente, obviamente, que tem mais receita de patrocínio, de televisão, etc, como Flamengo e Palmeiras. Para o Galo, é indispensável se tornar um clube empresa? Se eu fosse o
3: dono do Atlético, se eu fosse o responsável pelo Atlético, eu diria que sim. A gente tem uma dívida onerosa na casa de 600 milhões, que suga 80, 90 milhões por ano em juros bancários. Não dá para sobreviver com isso. A gente tem uma dívida com uma família, com famílias que emprestaram dinheiro sem juros para o Atlético. O Atlético tem que pagar isso aí. E o Atlético tem dívidas né, que estão com o um aval pessoal dessas pessoas. Vai deixar explodir isso e eles vão ter que pagar essas dívidas? Como que o Atlético consegue pagar uma dívida que hoje passa de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500, sem um aporte de capital? para dar alívio financeiro, para que ao longo dos anos, com todo o planejamento que tem pela frente, com a arena, com as receitas da arena, sem o fim de, com o fim desses 80, 90 milhões por ano, o Atlético liquide as dívidas. E eu não vejo outro caminho, senão com um aporte grande de, uma, de um investidor estrangeiro. Por que, que eu falo investidor estrangeiro, né, de preferência? Porque quando a gente fala em cifras de um bilhão, 1 um bilhão e meio, para a gente é muito dinheiro, mas estamos falando em 200 milhões, 250 milhões de dólares que é praticamente nada para o investidor estrangeiro. Mas o cara tem que chegar e olhar e falar o seguinte, olha, isso aqui vai me dar grana. Se não me der grana, obviamente, ele não vai colocar o dinheiro aqui, ele não é freira.
1: E por Mas que é... não os meninhos, o Ricardo Guimarães?
3: Se você me perguntar, né, eu como torcedor, não como conselheiro, torcedor, porque eu tenho que separar o torcedor do conselheiro, né, como torcedor, o que eu mais gostaria de ver seria essa turma ser a dona da safra. É o nome que queiram dar. É, gerindo o Atlético primeiro porque já estão lá dentro segundo que já colocaram muito dinheiro e muito aval lá dentro seria natural esse caminho terceiro que já provaram que merecem a confiança do torcedor por tudo isso que eu acabei de falar e eu acho que o quarto, talvez, que eu não conheço, gente. Se eu conheço, até hoje não apareceu. Atleticanos tão abnegados quanto essa turma. E eu não estou falando só do Rubens, do Rafael Menin, do Ricardo Guimarães, do Rafael Salvador, é, do, do Renato Salvador. Não estou falando só do Sérgio Coelho, do Dr. José Murilo Procópio Eu estou falando do Bruno Muse Eu estou falando de toda a diretoria do Atlético. Eu estou falando do Paulo Braz. Eu estou falando do Thiago Maia. Eu estou falando do André Lamonier. Você não tem ideia, cara o quanto esse, quanto esse pessoal trabalha em prol do Atlético, você não tem ideia essa turma mata 15 milhões por dia e quando vai dormir já tem mais 15 a espreita esperando, são atleticanos como nós, caras de arquibancada que querem ver o Atlético grande que querem ver o Atlético progredir e sem interesse pessoal gente, ninguém ali vai ser candidato ou foi candidato a nada na política isso é muita coisa. Ninguém ali tá cobrando salários, dinheiros e juros para poder botar no Atlético, não. É realmente uma turma de, turma de atleticanos abnegados. Então, só por isso já me merece todo o respeito. Além da capacidade profissional e empresarial desse pessoal. É só a gente ver o negócio que essa turma tá envolvida. Se
0: algum deles está pobre ou perdeu dinheiro, né? Eu até falei, acho que no Cachorrada do Jarbas Lacerda, eu tenho a memória melhor que a minha, que se dependesse do Fael, eu preferia pegar menos dinheiro deles, mas tê-los como administradores da SAF mais do que um grupo estrangeiro. Porque aqui a gente dá para bater na porta deles e falar assim que ó, tá ruim pra caramba de administração. Porque vem uma turma que não conhece a instituição, não conhece a história, enfim. Que não sabe o que é o galo. Uhum. De um modo geral. Mas, é, de qualquer jeito, depois assim, dos últimos anos, em que se prometeu que em 2026 estaríamos sem dívidas, sem a necessidade de venda do Diamond. Depois você vende 25% do Diamond só para pagar o débito de 2022, que foi um rombo impressionante. É, eu, eu acho que a torcida está com o pé atrás com a Safra por causa de tudo que aconteceu, que havia uma expectativa e não aconteceu nesse tempo. Fael, é... em diversos
3: Deixa pontos. Deixa eu tentar corrigir o verbo que você usou. É, que eu não, eu não, eu não ouvi nenhuma promessa. O banheiro fica, pode ir. Eu não ouvi nenhuma promessa. Você fala assim, ah, que se prometeu. No Galo Business havia um, Day havia, havia uma um previsão. planejamento. Né? Mas ninguém ia adivinhar que ia ter um monte de encrenca pela frente. Uma taxa de juros disparada. Ninguém ia adivinhar que ia ter Covid. Ninguém ia adivinhar que ia ter é, é, guerra na Rússia. Ninguém ia adivinhar... Que Selic. o Marceli queria disparar para 13,5%, 13,75%. Uhum. Ninguém ia imaginar que a prefeitura de Belo Horizonte anterior. Isso é bom deixar claro. A culpa de tudo que está acontecendo em termos de, de relação com a prefeitura é da gestão anterior, não é do seu FUAD Noma, não é. Então, ninguém ia imaginar que aquelas contrapartidas é, iriam ser espetadas dessa forma no Atlético. Ninguém iria imaginar, Rafael. Deixa eu dar um exemplo que me ocorreu agora de bate-pronto aqui, né? Sobre as relações com a, com, com, com a prefeitura e o atraso, por exemplo, de uma obra da Arena. É, o plano viário para o entorno da Arena, o Atlético apresentou esse plano, se eu não me engano, em março de 2020, em plena pandemia. Posso estar errando um mês, tá? Mas foi em 2020. Só foi autorizado pela BH Trans, que já até mudou de nome, você imagina. A BH Trans já acabou, já virou outro nome. É, foi autorizado em agosto do ano passado então assim, quem que poderia planejar e imaginar que isso tudo fosse acontecer então quando lá atrás de novo, não prometeu, houve um planejamento ele era concreto, ele era real aquilo, o pessoal costuma dizer assim papel aceita tudo, nada disso os números estavam lá e o planejamento estava lá e não ocorreu por uma série de fatores e aí eu acho muito injusto, compreendo torcedor é torcedor, a gente quer ver as coisas funcionarem conforme foram nos dita, ditas lá atrás mas eu acho injusto
0: é cobrar de uma coisa que fugiu ao controle dessa gestão. Mas tem coisa, por exemplo, a, o Atlético não se paga todo mês. O Atlético fecha no vermelho todo mês, Sempre. há muito tempo. A folha salarial, por exemplo, dá para você planejar um pouco mais. Você tem cinco zagueiros no elenco, você traz o sexto. Você traz algumas contratações que não rendem muito. você citou um deles, o Fábio Gomes, mas tem outros casos. O Pavão não estreou ainda, né? outros casos que o, o que te trazia 12 milhões por ano que é o mato da massa, você joga o projeto no lixo então eu acho que tem pontos também Vários. que contribuíram para que a, a coisa piorasse o que já é pior, porque é uma dívida grande com juros que vão aumentando como a gente falou, a taxa selic aumentou, pandemia guerra não sei onde, guerra aqui mas os nossos erros internos eu acho que são fáceis de ser solucionados alguns deles e a gente demora demais para solucionar. Fael, é... Essa do manto da da isso massa... quando o
3: MB falou os erros, né? O é. manto da massa Essa do manto erros. da
0: Massa tem, tem sido meu ódio diário, então, a quantidade var, pô, de mensagens que eu recebo. Mas... Cada Não, mensagem. Que é o eu meu recebo, também, chego, é cara. o meu também. Tô lá esperando. Tô lá esperando os meus é, dois. É porque eu falo assim: o que te trazia de O que você mais precisa hoje é dinheiro. O que te trazia dinheiro, você simplesmente jogou no lixo. Fael, tô com você. Agora, é,
3: a gente, de novo, né, aquilo que eu falei, a gente pode. Criticar e ajudar, criticar e não ajudar, né? Ou ajudar e não criticar. A gente está criticando para ajudar. Você é, imagina o manto da massa. Estamos falando num case de sucesso mundial: 120 mil camisas. Ah, mas se não dá conta, não, 350, não vende. né? É? Porque são três Foram, anos. É, sim, gente... é, mas essa última, é o último é. desse manto da massa: três. 120 mil camisas. Se não dá conta, não faz. Então tá bom, então não vamos fazer nada com medo de errar com medo de não, de não dar conta de entregar, não vamos fazer nada. Vamos ficar de braços cruzados esperando a bomba explodir. É aquela história de preferir pecar
0: Mas não pelo pode pelo fazer, acesso. Ricardo. Com... E deixar o pessoal com 10 camisas de uma Fael. casa sem entrega. Fael, Ou entrega, tá um material ruim. Tá... Concordo.
3: Não, não pode deixar é, de pagar o fornecedor, não pode deixar de pagar é, a empresa que faz a logística. Eu concordo. Mas eu duvido que o Bruno, ou qualquer outra pessoa responsável é, é, pelo, por esse departamento do Atlético, o Leandro, eu duvido que alguém este, tenha feito isso de caso, caso pensado. E não esteja trabalhando, de novo, os 15 Leões, não esteja trabalhando todo dia para corrigir isso aí. Então, de novo, estamos aqui no papel de criticar tentando ajudar. Mas não criticar sem tentar ajudar.
0: Aliás, é... eu acho que o Leandro apanha de graça nessa situação... Pô, é até complicado para eu defender, porque meu amigo vai parecer que eu tô passando pano justamente o que eu falei. É ah, um ser... cara sensacional, pô. Porque era assim, que... você planeja todo o, o, o manto da massa, toda a ação, mas não é ele que tem que pegar o dinheiro e pagar. Não é ele que tem que cumprir e cair na conta dele, porque é o setor dele, é um, é um negócio dele. Então todo assim... Um
1: problema grave que tem nisso tudo é a fa a, o modo como o Atlético lida com a comunicação a respeito desses problemas. Exatamente. A comunicação do Atlético é problemática. E eu não estou aqui colocando na, nas costas do diretor de comunicação, porque ele responde Nossa, à diretoria isso. do clube. Obviamente, ele tem as suas ali liberdades para poder atuar, né? Porque é um profissional gabaritado, não está ali à toa, mas o Atlético peca muito na comunicação. Por que, que não vem para a torcida e não se pronuncia por causa desse bendito atraso do Mandamassa? Por que, que um clube que emite nota oficial a torta e direito direita e pra falar de... Eu falo sempre isso aqui, pra falar de boato de WhatsApp que um jogador tava pegando a mulher do outro, por que que na hora que precisa se pronunciar pro torcedor, não fala nada? E, sabe, é, é, essa comunicação é muito falha. É uma Bebe. coisa você ter um cara que te deve uma grana e o Bebe. cara tá no boteco ali tomando o que você tá precisando da grana pra poder... E o cara não fala nada, não te manda uma mensagem e é. falou, mano, vou te pagar. Eu, ah. O que eu
0: falei no Alterão Esporte é o seguinte, o presidente não é diretor... Sérgio Coelho tem que ligar uma câmera na frente dele e falar assim, olha, aconteceu isso, a gente precisou de dinheiro para o salário, a gente imaginou que o dinheiro do Daim entrar em tal mês. isso, isso isso, e ferrou tudo.
1: Mas falar a verdade. O clube fala quando quer, sobre o que quer e para quem quer, porque essa última entrevista coletiva que teve para falar do atraso da, da obra, ela foi é, informada para algumas pessoas, não foi informada no... no, no no canal tradicional que o clube tem com, com a imprensa, né que é o grupo lá da assessoria, o clube não, 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 não é, divulgou que ia ter uma coletiva, porque isso é muito estranho, cara. Você falar para poucas pessoas, para quem você quer que esteja ali, no momento que vai ser dado uma coletiva, porque será que aquelas pessoas que estão ali eh, são pessoas que você quer que elas sejam os porta-vozes oficiais do clube? Isso é muito estranho, isso é muito eh, incômodo para a torcida. Falar, só gente.
2: voltar no manto da seu massa... Seu microfone tá ligado, que tá todo cachorrada
1: tá que você fala que tá ligado
2: seu tá microfone,
0: ligado. E eu, eu xingo na hora de editar.
2: Mas Só voltando um pouco no manto da massa, que vocês estão esquecendo de uma coisa. O primeiro manto da massa foi o Correios que ia fazer a entrega deu errado, eles passaram para a mesma empresa que está hoje, a fábrica é a mesma que fez a primeira o segundo manda da massa é a mesma empresa que fez a entrega e que fez a, a fábrica, o terceiro manto é a mesma empresa, será que o planejamento não tem que ser refeito não? aí que entra o marketing, aí que entra a parte do marketing, são três anos com a mesma empresa que entrega, três anos com a mesma fábrica, com os três anos tendo atraso na camisa e esse ano pior ainda três atrasos, será que é aí que não entra o ponto é. do marketing não? Porque é. eles, 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 tirar o Leandro, porque o Leandro não paga, mas são três anos com as mesmas empresas e dando errado na atrasa.
0: Ô Ricardo, eu conversei com uma pessoa da diretoria e a gente tem ponto de vista diferente assim, que eu falo exatamente isso, o Atlético opta por ficar calado fingir que não existe o problema, aquele mesmo Estou invisível, Estou uhum, invisível, o Atlético é. é mais ou menos isso mas não, não olha no olho do torcedor para conversar com ele. Ele olha na hora de vender, mas não olha na hora de assumir o erro. E aí eu vou comparar com o um caso é, de anos anteriores de dívida. O Atlético falava assim, eu posso pagar 20 mil aqui agora para pessoas tipo o B. Eu vou ignorar todas as tentativas do Emb de me procurar, o Atlético fazia isso. Eu vou fingir que essa dívida não existe, eu vou deixar ele entrar na justiça, eu vou deixar entrar juros em cima e 20 mil que eu devia MB vai virar 2 milhões. O Atlético fez isso por anos.
1: E o cara quando entra na justiça ainda é apedrejado. Pô, tá processando o clube.
0: Eu, eu perguntava para uma pessoa do clube, assim, da área, por quê? Aí ah, é a forma que o clube trabalha. Eu não entendo, sinceramente eu não consigo entender.
3: Olha, Fael, de novo, é, como torcedor, estamos tamo juntos. Eu também estou muito pé da vida que as minhas camisas não chegaram. Também fico pé da vida quando ocorrem essas falhas de comunicação. Eu só quero. Não só quero, é né, né, passar pano de jeito nenhum, mas é só tentar lembrar para a torcida atleticana que, gente, são 15 leões não é por dia, não, são por hora para matar. É, e aí às vezes uma área outro outra um departamento ou outro acaba cometendo falhas como essas todas que vocês apontaram com muita propriedade e com muita razão como jornalista o que você acha da comunicação do Atlético? Putz, eu não sou jornalista, né? Eu estou jornalista. Então, eu não sou um cara que, que, que tem capacidade técnica para poder falar sobre a, a comunicação do Atlético. É, como torcedor, eu também sinto muito fa muita falta né? desse, desse maior, dessa maior proximidade, mais estanque com, com o torcedor é, do Atlético. Mas, sinceramente, sobre o aspecto técnico, eu, eu não sei, não saberia dizer se é uma comunicação boa, se é ruim, não sei como é que é a relação com a imprensa. Por exemplo, é, é, tanto na Itatiaia, né, quanto no estado de Minas aqui, a minha área é jornalismo, não é esporte, eu não sei como é que se dá a relação do atlético com o pessoal que faz a cobertura esportiva com vocês, é, lá da Alterosa Esportes, por exemplo, do Super Esportes, eu realmente não sei para poder, de novo, não né, fugir de pergunta não, porque eu responderia, uhum. eu não tenho essa capacidade técnica. Sim. Como torcedor, eu sinto muito, muita falta, como vocês sentem também, de uma maior proximidade. Eu diria maior agilidade, sabe? Assim, Gerir a crise, na, né? Na resposta. É. Eu talvez iria crise. Me, me parece uma palavra um pouco... Porque gerir a crise pode dar uma conotação meio, meio ruim, né? Ah, cara, deu um incêndio acho, ali, não. vamos é, tentar tá, apagar mas, o incêndio.
1: Mas deixar o fogo lancer também, não
3: pode. É, é. Eu acho que falta, como eu falei, eu sinto falta, assim, daquela comunicação mais estanque. Talvez até a gente gosta de falar de papo reto, né? O papo reto. o uhum. galera, é o seguinte, a gente ia vender... Tô dando exemplo, tá? Não tô dizendo que foi isso que aconteceu, não. A gente ia vender o shopping, 50% que faltava do shopping, tava tudo acertado, tinha um contrato, na última hora o cara ruiu a corda, vendeu só 25, faltou grana entre pagar salário, entre pagar as despesas que tinha que fazer ali o manto da massa optamos por isso, papo reto mesmo né uhum. eu teria esse estilo né?
1: mas eu não posso julgar quem tá lá porque eu tô te falando, são 15 milhões é por minuto que tem que matar lá no galo você ah. falou aí da confidencialidade, eu acho que a confidencialidade ela tá ali muito próxima, a falta de transparência tem uma zona cinzenta ali entre um e a outra que eu o falo, galo falo no programa isso. peca aí muito, né Pensamos igual, eu não cheguei a ouvir No caso não. do Patrick que eu falei, no uhum. caso do
0: Patrick existe tem cláusulas de confidencialidade que o Patrick foi pro esporte e tal, dois meses depois ele tá na FIFA, cobrando o é. um Atlético. por que, que ele foi para FIFA? FIFA? Ah, tem cláusulas de confidencialidade. Não, pera, porra, o cara tá na FIFA, precisa saber, ué. <risos> é muito cômodo, né, por você quê, colocar
1: confidencialidade onde é bom para você e né, expor outras coisas.
0: Cara, eu
3: acho que é isso. Continue exercendo esse papel de cobrança. Pô, a diretoria do Atlético é uma diretoria muito aberta. O André Lamonier é um cara muito aberto, um cara muito, muito receptivo a críticas, a sugestões, a ouvir. Hum, mantém, mantém contato com ele, tenta ver o que é possível fazer. Eu, eu, como torcedor, né? Se isso que vocês estão falando aí, eu me coloco agora como torcedor,
0: não como conselheiro, eu faria isso. Se eu estivesse insatisfeito, eu faria isso. Eu tenho procurado mais a turma lá pra falar isso. Essa do da massa eu procurei pra falar. E não conseguiu resposta? Não. O cara me justificou. O cara falou assim, ó... É, mas não foi é, o Lamonier que eu procurei. Eu falei, pô, bicho, vocês precisam gravar um vídeo do presidente falando o que, que aconteceu assim, assim... Eu... Ah, mas a gente vai tomar muita pancada se... Eu
3: falei, pancada é. tá tomando agora. É, que assim, pancada que você tomou, falo, né? Eu sei que obviamente foi de jeito nenhum, então, né? eu sim. quero saber quem te falou, não é isso, mas assim, quando fica nesse campo, né? ah, o cara me falou, ia tomar é. pancada, não é o comportamento das pessoas da diretoria que eu, conheço, que eu conheço no Atlético. Todo mundo ali não tem medo de botar a cara para bater. Você falou do, do presidente Sérgio Coelho, é, eu, Ricardo, também gostaria de ver um serjão mais ativo, um cara. Mas é da natureza dele, ele é um cara mais introspectivo, é um cara que fala pouco, é um cara que não gosta de se expor. É da personalidade dele isso. Mas sabe? tem coisas da liturgia é... do
1: cargo que não podem ser deixadas de lado por causa da personalidade de quem ocupa o cargo, né? Beleza,
3: mas coisas é. Coisas assim... que são necessárias.
1: Você fala, Pô, Beleza, eu não mas gosto... ele
3: é assim, se você mudar o cara, o jeito dele de ser, eu compreendo isso que você está uhum. falando também, mas não tem como você pegar o cara pelo pescoço e falar assim: olha, seja diferente, vai lá a falha é da natureza tem dele.
1: obrigações, né? Ah, eu não gosto okay. de sangue, então não posso aí, ser médico. É, eu entendo assim é. né?
3: Aí a gente, vamos lá, eu, eu, aqui, pelo amor de Deus, eu não tô discordando, não. e uhum. tô concordando com a crítica e assinando embaixo, tá? Mas, assim, o Sérgio tem essa falha, ele não é um cara que gosta de se expor, é, uhum. da, é, é, da, é da natureza dele. É, aí a gente tem o um outro que dá bronca em todo mundo, que fala, o que se expõe, que fala mais. Eu acho que todas as pessoas têm qualidades e de defeitos. É, e eu acho que as qualidades dele são muito maiores que os defeitos. É, rumando para a política, desviando só um pouquinho, a gente já uhum. volta para o Atlético, o é, meu candidato em 2018, no primeiro turno, foi o Henrique Meirelles, que é um cara espetacular, preparadíssimo, reconhecido e conhecido mundialmente, um puta de um gestor em todos os aspectos, com as portas abertas na banca internacional. Aí as pessoas falavam assim dele, ah, mas ele dá sono, ele é chato, você viu ele falando, ele mesmo dorme eu falava assim, porra, mas vocês querem um presidente da república? Vocês querem um cara pra tomar cerveja um no stand up. <risos> Pô, cada, cada pessoa tem sua qualidade, cada pessoa o tem sua adora habilidade. O né? é, então Brás. eu acho que é um pouco disso, sabe, voltando pro Sérgio Coelho. Ele tem as falhas né, dele como, como presidente nesse aspecto de comunicação porque é da natureza dele, mas nunca porque é uma pessoa que não põe a cara lá pra bater, Mas deixar claro pai, aqui ó. que
1: eu, eu é, sou um cara assim... É fã da gestão do, do atual do presidente Sérgio Coelho em vários aspectos, porque ele é um cara que tá na história do clube, com a nossa campanha de 2021, com o triplete e tal, assim, não, não tô aqui descendo a ripa, ah, porque o presidente é esse, é aquilo não. A gente é tá te falando no começo, é apontando falhas, é. Falha falha, falha, é, 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 né?
3: uhum. é isso aí mesmo, é, é de novo, é criticar com um bom propósito, criticar para poder ajudar. Estamos hum, juntos nisso aí. E eu tenho certeza que, volto a falar, as pessoas que eu conheço lá, elas recebem esse tipo de coisa muito bem. Eu não vejo ninguém fazendo
1: sim por causa disso lá, não. Você falou um negócio aqui que eu até anotei. Você falou que quando eu falo agente, eu falo torcedor. Quem me dera falar como diretoria? Puts, Você meus... tem aspiração de ser não, diretor, não, presidente? Zero. De estar tá mais ativo ali zero, na Zero, Porque,
3: primeiro, eu não tenho capacidade... É, capacidade administrativa gerencial e não tem equilíbrio emocional nenhum para isso <risos> nenhum o Mas que, que não que é requerido o Atlético inteiro o cara que não tinha isso fudeu a desculpa palavrão ferrou o Atlético inteiro Quem? ferrou o Atlético inteiro
1: Tá falando
3: então, com É, ele fez de propósito algumas coisas, ele fez de propósito, sim, para benefício pessoal, mas outras não. Mas como que ele fudeu o Galo? Então, sim, vamos, vamos,
1: nessa, vamos nessa linha. Ai, aí.
3: caramba, olha, ó, eu aconselho as pessoas. Primeiro, é só procurar na imprensa o que saiu há alguns anos daquele relatório da Croll que existe por aí, e acompanhar a CPI que está atendo na Câmara dos Vereadores lá, já vai dizer tudo. O que não ele que na CPI? Para o
1: homem agora, do mas... ônibus que tá agora ouvindo a gente, não sabe de nada disso que tá rolando. Qual a opinião de Ricardo Kertzmann sobre a administração de Alexandre Calil?
3: Horrorosa. Horrorosa. Por No quê? Atlético ou no prefe... prefeito? Du nas, nas duas estrelas. Por esferas. partes. Primeiro nas no Galo, esferas. depois na prefeitura. No Atlético. É um cara que explodiu a dívida do Atlético. É um cara que usou o Atlético para fins pessoais, políticos. Pronto, tá aí. E é um cara que está sendo investigado numa CPI por mal, maus feitos dentro, frente à prefeitura. Se foram malfeitos feitos, se esses malfeitos existiram ou não, é a CPI que vai comprovar. Não sou eu. Mas está lá, está sendo investigado. Então tá, como é
1: que eu posso não ter crítica com relação tá a isso? Está ele só pelo fato de estar sendo investigado? Porque tem um monte de você, gente você investigado. Você já investigado aí.
3: alguma CPI, velho? Eu ainda não. É, pois é, eu também não. <risos> na, na sessão que teve uma semana duas semanas atrás, é, Eloá, acho que era esse o nome, da responsável pela agência de turismo que cuidava das contas do, da conta do Atlético e da conta da prefeitura. Essa pessoa foi ao CPI. Depor. Ela está lá sob juramento de prestar é, depoimento falando a verdade. Né? É, então, eu imagino que ela tenha falado a verdade. Ela disse que a agência de turismo dela tinha uma caderneta com o Alexandre Calil. Ela, no ela, depoimento na CPI, ela declarou que pagava despesas de hotel para o Alexandre Caril e recebia depois em dinheiro vivo dele. Me explica melhor então, isso aqui. assim, Não sou, estou era... julgando nada, entendeu? São fatos que, que existem. E que não sou eu que inventei.
0: Não, ah, você então não gosta do Alexandre Caril? Porra, eu não, sei não, não caramba.
3: Ficou, é o que, que rola. Você se ficou
0: confuso o pessoal de casa para eu entender melhor. Uhum. Ela era funcionária...
3: Não. Uma... É uma pessoa que tinha uma agência de turismo chamada Unitur essa agência de turismo mantinha contratos regulares de muitos anos com o Clube Atlético Mineiro e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ok? Uhum. Ela, em depoimento na CPI, sob juramento de falar a verdade e sob as penas que a lei impõe sobre o que ela está dizendo, ela declarou que pagava despesas pessoais do Alexandre Calil com cartão de crédito particular dela e que depois acertava essas despesas recebendo em dinheiro vivo do Alexandre Calil, dos filhos dele, do office boy. Dentro do hospital, inclusive, ela disse que passou muito tempo, infelizmente, cuidando da saúde do marido que faleceu, e recebia dinheiro lá. Nesse mesmo período, a gente tem que lembrar que o Alexandre Calil tem dívidas, tinha e tem dívidas. E, essas, e as contas dele, é, por causa dessas dívidas, eram objetos de penhora. Poxa, se ele não tinha dinheiro para pagar essas dívidas, como é que ele tinha dinheiro para pagar as despesas do Copacabana Palace, que foi o que ela declarou?
0: Mas então isso você entende? aí é como não sou
3: eu, não é uma questão particular minha. Eu, é o Ricardo Mas por que como jornalista. que essa jornalista...
0: discussão está na CPI da Arena, Por Porque o quê? Porque essa discussão foi para pra... é,
3: é, a, a, a discussão é outra não não. não. A ah. CPI
0: a CPI é sobre abuso, abuso de
3: poder de do ah, Alexandre claro. Calil. Durante, durante a gestão na prefeitura, ok? Ah,
0: eu imaginei que a CPI era especificamente sobre a arena.
3: Não, 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 ah, não, não. Sim. Não, a CPI Perdão. é sobre abuso de poder do Alexandre de Calil como prefeito de Belo Horizonte, ok? Uhum. A questão dela, ela foi chamada não para prestar esclarecimento sobre a conta da Unitur com o Atlético. Isso aí, é, o relatório, aquele relatório da Croll lá aponta. Ela foi lá prestar depoimento sobre a relação da Unitur com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela disse que, como prestadora de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte e do Clube Atlético Mineiro, pela amizade que ela tinha com Alexandre Calil e com o pai dele, de saudosa memória, o marido dela e ela mantinham uma caderneta. Foi esse termo que foi usado. A gente tinha uma caderneta. Fazia pagamentos para ele e depois ele nos pagava em dinheiro vivo. Então, assim, como jornalista, gente, eu vou fechar os olhos para isso? Como atleticano, eu vou fechar os olhos para isso? Como conselheiro do Clube Atlético Mineiro? O Sérgio Coelho, quando me chamou para ser conselheiro, ele não me chamou porque eu sou careca, não. Ele me chamou porque ele me conhece como empresário, sabe das minhas qualidades, sabe como eu prezo a questão da governança corporativa. Ele sabe como eu lido com as questões administrativas da minha empresa, então eu quando me tornei conselheiro, eu não me tornei para ser um conselheiro desses que fica lá tomando cafezinho, não. Eu quero participar ativamente do conselho do clube. Então quando a gente começa a ter ciência dessas coisas, como que não fica bravo?
0: Na, é C... isso. na CPI sobre Atlético e Alexandre, prefeito, uhum. saiu alguma coisa? Já teve alguma discussão não CPI? Não entendi, Fael. Como é? Na CPI que está rolando na, uh, na relação Atlético e Alexandre. O Atlético e Prefeitura já teve alguma
3: coisa algum? Não, vamos Alguém... lá. É, o que pode ser, o que pode ter de ligação né, entre Atlético é, e CPI, por exemplo, há pessoas que trabalham ainda estão lotadas na prefeitura que eram funcionárias do Atlético. É, eram funcionários do Atlético e da prefeitura se mudaram? Saíram do Atlético e foram para a prefeitura. Entendeu? Funcionários do Alexandre, eram funcionários na gestão, Alexandre e Calil, foram ser funcionários na Prefeitura de Belo Horizonte em cargos de confiança. Não, mas aí São aí essas ligações.
0: Não, aí. Mas aí não tem problema, não, hein? Para mim, nenhuma. Mas você perguntou qual que é a ligação. Não, que mas tem. eu falo assim, da, da, de qualquer interferência para prejudicar o Atlético. Já saiu alguma coisa, alguém. Alguém não, falou não, alguma coisa? Não, porque
3: ainda não se tocou ainda em assunto ah, Arena MRV. Tá. O que foi tratado na CPI até então foi primeiro a relação dessa prestadora de serviços dessa agência de viagem com a prefeitura. Uhum. É, agora, essa semana que passou, foi ouvido é, fiscais da prefeitura com relação aos IPTUs é, que o Alexandre Calil deve à cidade, não foram pagos e algumas dívidas foram perdoadas. De novo, não sou eu. São fatos, está lá. Eu, como jornalista, não posso fechar os olhos e fingir que isso não aconteceu.
1: São fatos ou é. são depoimentos?
3: São fatos, fatos, documentos. O Alexandre Calil devia. O Alexandre Calil teve dívida de PTU perdoada, tá lá.
1: Na gestão dele.
3: Na gestão dele, tá lá. É, essa semana eu sei que vai ter um depoimento do Dr. Gropen, porque ele advoga para o Alexandre Calil e ele é membro do Conselho de Ética, se eu não me engano, é o nome do, do órgão que ele é presidente na, na cidade. Então, a relação... Alexandre Calil e Atlético até então são essas que eu te falei. Há, há suspeitas. Suspeitas que o Alexandre Calil e a Prefeitura de Belo Horizonte e sua gestão prejudicaram demais o Atlético, prejudicaram demais a construção da Arena MRV.
0: Essas são suspeitas, e isso vai ser apurado mais à frente. É isso que eu queria saber. Se, já, se vai entrar ainda nesse assunto. Está no se... programa, tá na, no cronograma da CPI. Existe. Apurar uma a Arena de datas... MRV porque ter Eu, eu ouço, do... de vez uhum. em quando, de manhã, tachai, uhum. vocês têm tocado sempre nesse assunto da CPI. E eu fico sempre assim, Pô, será que tem data? Será que tem cronograma? E aí eu não sei te dizer o cronograma, mas que está na pauta, que, que faz parte da pauta da CPI,
3: faz. Porque assim, gente, é... quando a gente fala em contrapartidas, né é, dos exageros, ah, o... o que que houve? É... A, 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 gente tem que, a gente tem que separar é... as três esferas. A gente tem que separar união Estado e município. Houve contrapartidas na esfera da União, na esfera federal. Houve contrapartidas ambientais na esfera estadual. E houve as contrapartidas na esfera municipal. Ali tem exageros. Teve no âmbito estadual também. Tem uma aqui que eu, que eu, eu quando tomei pé do todo o processo de licenciamento, como foi feito da Arena, eu quase arranquei os cabelos que eu não tenho. O Atlético teve que comprar uma área equivalente a está sendo construída a Arena, por causa do desmatamento. Ok? Aí, essa área teve que ser transformada depois. O Atlético comprou Mata dos Morcegos? É, um, sei, eu não sei, acho que o nome era esse, né? Mas o Atlético
0: comprou uma área equivalente, logo ao
3: lado. Lá que
1: os peões descansam no ano do almoço, fica lá morcegando lá, lá.
0: Não, lá, eu. Rola, lá. O Toledo falou que soltaram o passarinho do oco do Paulo no meio dos morcegos.
1: Capacetinho deu, do oco do pau. Do é. do pau dos morcegos. Um Abraça pra galera do capacetinho
3: é. aí. Aí, beleza, foi lá e comprou. Hã? botou a grana e comprou aí alguém vinha e não, 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 mas comprar área não basta não tem que fazer um parque Pô, tá bom, vou construir um parque não, não, mas construir o um parque também não rola tem que cuidar desse parque aí pelos próximos, sei lá quantos mil anos tudo foi acontecendo assim hã? É, e na prefeitura as coisas foram maiores ainda
1: essas contrapart contrapartidas elas foram estabelecidas pelos órgãos técnicos da União, do Estado e do Município o Atlético tinha ciência disso tudo quando apresentou o projeto de licenciamento de construção da arena, certo? Não, não, elas não, isso foram foi
3: caminhando, isso aparecendo, foi aparecendo
1: durante a construção. Em B, você imagina na reunião final ou
3: nas uma das últimas reuniões é, para o Atlético ter a licença para poder construir o estádio? Aí levanta uma pessoa do conselho, acho que foi do Codema, pelo amor de Deus, se eu estiver errando o nome de órgão aqui, não 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 me cobrem depois. Me levanta um conselheiro. Né? já tinha sido estabelecido na condicionante que o Atlético ia plantar, se eu não me engano, 5 mil mudas. Ok? Beleza. Aí me levanta um conselheiro lá, os 49 do segundo tempo, sem VAR, fala assim, olha, vão ter 46 mil assentos, eu acho que seria legal, né? um ato simbólico, ter o Atlético plantar uma muda, uma árvore para cada um dos assentos. Aí de, de 5 mil virou 51 mil.
2: Presidente do Conselho, desafio... O Atlético aceitou, não
3: era Não, isso não foi um desafio. Não, não foi um desafio. Hoje O é desafio é falar assim, eu quero ver vocês construírem nos próximos 10 anos, né, João? Um desafio é uma coisa, a outra é você colocar isso numa, numa reunião que está aprovando a um avará. E aí...
2: aí ele Ó, e aí... Queria desafiar o Atlético para plantar 45 mil árvores.
3: Quem estava lá aceitou. Beleza, quem estava lá aceitou. E aí, depois, só para você ter uma ideia, tá? Pra vocês terem uma ideia. É... Belo Horizonte, em quantos anos nós temos? 120
0: anos. Quantos anos tem BH? Sei é lá. Aí,
1: 97
0: p 100. Então deve ter uns um 130, quantos anos. 126. É, Belo Horizonte
3: tem um total de 450 mil árvores. O Atlético sozinho tá colocando mais de 10% do que a cidade inteira tem, assim. Lá naquela, naquela... Vocês já foram? Todo mundo já foi à obra, né? Uhum. Lá naquela esplanada... Não tem aquelas saídas, eu acho que chama bocas, né? Que dão acesso ao, ao estacionamento. Uhum. Ah, ok, estava tudo lá mais ou menos pronto. Aí a prefeitura um dia vai falar assim, ah, acho que está faltando verde aqui, preciso que, que, que tenha tem umas jardineiras aí em cima. Pô, e tem que fazer. Mas isso é um que que grande timor. problema, quer dizer. Isso vai isso. custando dinheiro, cada uma custou ah, sei lá 3, quatro milhões. Aí que Pro tá, galo. quanto custa? Ministério Público. É, vem um dia Ministério Público. Aparece lá também e fala assim, olha, vamos entregar não sei quantas é, viaturas, é, quantos uniformes de bombeiro. Poxa, mas isso era condicionante para fazer um estádio. Aí vai colocando. No final, quando você vai somando, de novo a questão das mudas, não basta plantar, tem que cuidar delas também até elas estarem maduras. Isso vai levar mais 10 anos. As obras viárias. Pelo amor de Deus, o Atlético tem a maior preocupação do mundo, é, com o entorno do, do estádio e minimizar o impacto. O Atlético está de olho no progresso que está levando para a região. Um local o Atlético que gera que ruim aquilo. Oi?
0: Um local que gera ruim. Que já era cacete.
3: horroroso. O Atlético tem todo o interesse em fazer todas as obras viárias necessárias na região. Pô, mas o Atlético tem que construir passarela lá na 040, na saída para o Seasa gente. Tem que fazer alça lá no anel rodoviário que dá saída para 040. Tem que fazer ligação do metrô que vem lá de Contagem até a
1: Arena MRV. Mas eu pergunto de então, novo, porque sabe. eu estou por fora desse uhum. processo, tanto do processo de licenciamento quanto do, dessas condicionantes. Elas, todas essas que você acabou de citar agora, viárias de construção de alça, elas foram aparecendo foram ao aparecendo. longo da, da, da construção?
3: Sim, a questão, como eu falei, da BH Trans, poxa, dois anos e tanto para poder aprovar um plano viário? So, o só abriu o pessoal so, de so, casa. Uhum. Que eu, então
0: tá, a gente vai, vou segurar isso depois, eu quero que você explique. Uhum. Da BH Trans, que eu imagino que a maioria do pessoal é ignorante, igual eu. Assim, que, por que, que é que a BH Trans segurou? Você explicar pra gente que tá. a coisa. pode continuar. É, eu
3: ia falar, o Atlético abriu é, recentemente uma, uma via de acesso provisória para as obras lá da arena, numa rua. Cara, uma rua impecável, asfaltadinha, meio fio, iluminação, tudo direitinho. Sabe o que que precisava dessa rua para ela poder operar e o Atlético tocar a obra? Sinalização. Placa. BH Trans, a gente precisa de placa. BH Trans, a gente precisa de placa. BH Trans, a gente precisa de placa. Até, sei lá, quanto tempo depois apareceram as placas. É, a questão da BH Trans que você perguntou para explicar para a turma, o Atlético, existe um plano viário para o entorno da arena, para a gente poder chegar e sair com tranquilidade, com o mínimo de impacto na região. Esse plano do Atlético foi apresentado lá durante a pandemia, se eu não me engano, em março de 2020. Março é quando começa a pandemia. Março. Isso, em março de 2020. E a BH Trans só deu a aprovação final SIGA em frente é, em agosto do ano passado, em agosto de 2022.
0: Então a partir dele aí, você consegue... E a Arena pra inaugurar agora, cara. Como é, que você, como é que você faz? Então a partir de agosto que você tem autorização para mexer? De poder
3: fazer as obras viárias de acesso ao estádio. Ah, aí isso vem, que é bom explicar. E aí vem lá, né? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e não para de chover. Como é
0: que faz? São coisas que realmente fogem ao controle. Isso, por exemplo, eu não tinha ouvido ainda. Mas isso não
1: é surpresa, não né? sabia. Chuva não é surpresa. Como diria meu chefe, BN Cohen, Mas chuva al... não é notícia. Quatro meses? Mas, Mas chuva não é surpresa. Quatro é. meses, velho,
0: <risos> é, do jeito que foi
3: com essa intensidade. É, e nisso não, eu concordo, é
0: porque você fica sabendo, você conseguir só em agosto de 2022 e ter um período até novembro, que já começa a chover de vez em quando, para a obra viária é um tempo curto. Fora o é. custo, né? Que aumentou,
3: você imagina, de 2020 até agora o Atlético tá, vai ter que recapear gente, eu não sei de cabeça agora a quantidade de quilômetros de asfaltar recapear é, ruas ao entorno do estádio, não é no entorno não é em toda a área ruas que estão totalmente abandonadas e largadas pela prefeitura de Belo Horizonte há anos tá tudo caindo aos pedaços é só passar lá o Atlético vai ter que recapear e cuidar dessas ruas
1: mas era rua onde okay. não passava ninguém, né? Okay. Agora vai passar okay. 40 claro mil não, cabeças. Claro
3: que passa alguém. E não ninguém, passar... assim, entre aspas, né? E não vão passar 40 mil lá. O MBA, a.
1: a, a, a tipo, o Camargo. A, a, a ali, não, não tá, você entendeu. É uma rua onde passava pouca gente, vai ter um okay. fluxo muito maior de okay. gente, de carro. Agora de... é uma
3: rua que hoje é totalmente é não. O Atlético
0: tem que recapear e, faz, e, e fazer essas ruas todas de novo. É, eu, me preocupa é a BH Trans no meio, que o Mineirão, que tá aí há 50 e tantos anos, já não sabe mexer com o trânsito dele até hoje. Imagina planejar o trânsito aqui. Mas o que, que você acha que seria justo de contrapartida? Ah, eu não saberia dizer em
3: números, mas o que eu te falo, isso de cabeça que eu te falei, eu acho injusto isso pelo menos isso aí que eu te falei que me veio à memória isso que vocês agora vocês fala de
0: alça e tal eu que sou do interior então, que sei dirigir, não tem ideia de o é... que, que é pista que liga em anel não tem ideia para mim eu conheço Praça Sete Amazonas que é até a Praça da Estação só e é bom deixar claro tá o Atlético nesse tempo todo o Atlético está topando
3: né é, algumas dessas coisas em prol da população tem atleticano, não é só em torno do, do estádio, não. Tem atleticano espalhado por Belo Horizonte, Minas Gerais e o mundo inteiro. Mas o Atlético está fazendo isso até como benefício para a cidade. Não é só para atleticano, não. Para cruzeirense, americano, para qualquer um. É um legado. Essa obra, gente, é, independentemente de ser o estádio do Atlético, se é a nossa casa, isso é um legado para a cidade. O, o, o Belo Horizonte vai entrar no circuito internacional dos grandes shows. Mas eu estou falando de grandes shows para valer. Porque hoje para poder trazer, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um Coldplay para Belo Horizonte, talvez o Mineirão não sirva. Pela 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 dificuldade que o Mineirão tem de, de fazer a montagem e a desmontagem de um show. A arena vai ter A arena vai ter um tipo de iluminação que é inédita. A gente vai entrar de novo no roteiro cultural internacional. Belo Horizonte vai 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 atrair uma quantidade imensa de turistas. Por causa da arena de shows de eventos que vão acontecer. Isso é um legado para a cidade. Concordo, isso movimenta a economia. É, isso concordo. traz receita para a cidade, isso traz emprego
0: direto e indireto. Eu e, já escrevi e, e tudo para isso. O estádio é o lazer também ali, uhum. uhum. Lazer. E, e
3: fora as contrapartidas sociais. Não o Atlético. Um, um museu
0: po... lá dentro, nós teremos a escola de livros, nós temos uma uma porrada. De coisa vai ter um coisa posto de saúde. É, Por isso é, que eu acho que é, dava para reduzir, porque você tem um ponto positivo. Colocaram como se o estádio fosse um inferno. Então, fosse só. Aspecto ruim o estádio. Esse, é isso que, que, é o, que é o que mais me incomoda como
3: torcedor, né? nem como conselheiro, não. Como torcedor, aliás, nem como torcedor. Lembra lá atrás quando eu comecei a falar da minha indignação com os políticos? Eu, como cidadão brasileiro, o que me deixa muito o pé da vida é isso. É você ter iniciativa privada arriscando um bilhão de reais na construção de uma arena que vai trazer um progresso gigantesco, vai trazer receita, vai trazer emprego, vai trazer imposto, tudo para a cidade, para a população.
1: Também e você, vai gerar lucro ter... para e... quem tá investindo. Eu... Mas é
3: natural de qualquer negócio. Sim. E aí, em vez de você ter o poder público te apoiando, te ajudando, você tem os caras dando paulada todo dia, cara. Essa é a grande questão. É O um pessoal equipamento fala da com... rede
0: hoteleira só para show, mas jogo tem uma galera do interior aqui que vem todo jogo e tal. Então eu vejo muito aspecto positivo do estádio. E não entendo porque que nesse ponto de contrapartida só se avalia... Isso aqui é um inferno para quem tá avaliando. Pra... Só,
1: só aspecto... Mas eu não um... vejo assim não, cara. Mas, eu, eu, assim, obviamente vai ter um impacto. Esse impacto ele tem que ser mitigado. Ele tem que, como o próprio nome diz, técnico, tem que ter uma contrapartida de quem tá causando aquele impacto ali para o local. O é. João trabalha com obra, ele sabe que mas, mas quando vai construir um empreendimento, eu... um prédio, um condomínio, tem isso. É praxe do, do, da legislação ambiental. para não falar que eu tô em cima
0: do muro, eu achei as contrapartidas pesadas. Muito pesadas mesmo. Sei da, da questão da, da guerra que aumentou, de pandemia que aumentou. É, isso não
3: são contrapartidas, não, né?
0: Não, tô falando dos aspectos uh -huh. que, que aumentaram tudo assim. E só fico triste que assim um, um ponto que era para ser o sonho do Atleticano se tornou mais um aspecto de guerra na torcida. mas, mas assim, quem encara dessa forma, Rafael, quem encara dessa forma está sendo.
3: Eu não sei, tá sendo muito, muito maluco da cabeça. Encarar isso como, como algo negativo. É, caramba, é, é, é a melhor arena da América do Sul Será e eu não, volto a falar de... e, não é, e não é de novo, aí eu tô falando como cidadão de Belo Horizonte, não como torcedor atleticano que eu vou ter uma casa maravilhosa dessa não Belo Horizonte vai entrar num circuito que até então não participava, olha a valorização dos imóveis no local, olha a quantidade de estabelecimentos comerciais que vão ser abertos, olha a geração de emprego, olha a arrecadação de imposto, olha a movimentação na economia, para cada real gasto você tem um efeito multiplicador enorme, você tem transporte, você tem hospedagem, você tem alimentação, você tem serviços adjacentes, é muita coisa cara, isso é muito importante para a cidade, é muito importante para Belo Horizonte. Concordo.
1: A arena estava prevista para ficar pronta em 2020 com um custo de 450 milhões, não né? era isso? Isso. Pra agora vai ficar, ficar em pronta em 2020 não, né? Você inaugurar em 2020 não? 20... Não. Não, não, não. 2022, é... desculpa. Uhum. É, 2022, né? Não, 2022 não. É, não, É, é como, como é agora 2023,
3: em março de 2023, é. esse sempre foi o planejamento, não, 23, né? Não, Ela começou mesmo? a construir em em Quando em foi o primeiro? 2020, 2023 durante a
2: pandemia. Aham. A... o estádio 100% pronto. 100%. Uhum. 100%. Ah,
0: verdade. Uhum. Isso. 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 De isso. Dezembro, isso. isso. Tinha rádio. ser a, ser Não, mas ser vamos lá, o estádio, João,
3: o estádio tá praticamente praticamente, o estádio está praticamente pronto. Eh. tem mais estádio. E é no mês inicial,
0: João?
1: 500 milhões. E hoje está, hein? Passou de 1 bilhão. 1 bi essa mudança da data, perguntar para vocês dois, essa mudança da data de outubro de 2022 é para todo mundo, você tá falando, <risos> o Ricardo você é dono, não É, é dona da, da não. casa. Não, mas é que é um bate-papo, é uma conversa de boteco. Claro. É... O Ricardo é só um conselheiro chato que fica lá vigiando e enchendo o saco de todo mundo. Exatamente. Então, vamos trazer isso aqui para pauta. Essa mudança da data de 2022, outubro para só Deus sabe quando, Cinedia, como diria meu professor Pimentel, e o aumento do, do custo de 400 milhões para um bi, quantos por cento de responsabilidade disso é do clube? Quanto que é da, da prefeitura? Quanto que é da pandemia? Quanto que é da chuva? Quanto que é do capacetinho do oco do pau, do morcego? É
3: ah, impossível é saber. Não é que não dá para calcular, né? colocar? Bom, você tem uma previsão. É... A previsão inicial de contrapartidas era algo em torno de 140 milhões. Foi para 250, só aí temos 100 milhões. É, a questão do, do aumento dos insumos, né? Aço, cimento...
0: Nossa, teve, ó, eu ser escrevi uma aqui...
3: coluna, escrevi duas colunas bem técnicas sobre isso. Quem quiser olhar, procura lá no, no, no portal Y. Coloca lá é, Kertzmann e Arena MRV, que vai aparecer lá, em que eu trago os números detalhados. Eu de cabeça não lembro, eu não, não me recordo mais.
0: É, para ser justo aqui... Eu conversei com duas pessoas que passaram por obra grande assim, dentro da realidade do brasileiro. Um deles é empresário e é um comércio. Ele falou, cara, era pra começar em 2021, 2022, 2020, o comércio ó. dele. Não, ah, começou uh -huh. Ele falou assim: eu só toquei minha obra porque é um sonho, porque eu tive a ajuda de muita gente. Como é quão alta que teve dos preços de tudo? Eu tinha colocado uma previsão boa, regular péssimo, do pior dos cenários ele falou, foi muito além do pior dos cenários depois eu conto para vocês em off, quem é a pessoa, vocês conhecem bem e ele falou, olha é, e aí ele falou, eu passei a entender melhor o atlético por esse ponto outro cara que me falou também que tá passando por uma obra que é assustadora escap, eu esqueço, eu posso falar que fez essa arte maravilhosa aqui na parede escap, fez uma falou, arte
1: maravilhosa, a minha cacunda inclusive tá aqui, tô passando pomadinho ah, é a tatuagem, essa arte também, ele falou,
0: cara, tô mexendo com obra e é surreal não tem dinheiro na conta que com a alta de cimento, de aço, de tudo, que dá conta da alta dos preços do negócio. O outro cara é uma obra maior, é uma empresa grande e tal e falou: "Cara, e é, me enforcou. E me enforcou muito além do que eu podia ser enforcado. Sabe um outro número que eu me
3: lembrei de cabeça aqui? É coisa de 100 milhões de reais, investimento em tecnologia que o Atlético resolveu fazer que não estava previsto. Mas isso aí, é a, evangelista, evangelista, a gente vai ter, a gente vai ter uma, ter uma coisa espetacular. É
0: em termos de tecnologia. Uhum. O evangelista falou que assim, não, havia um, havia um plano básico, lero-lero, e ele colocou algo top. Mas não. isso aí é ótimo. É... Top isso top, top,
1: isso, do top, isso aí é top do top do top. É. É. Porque Aliás, a bendita muito bom. experiência do torcedor, né, que o João acha que é maravilhosa atualmente. O João acha ah, que é boa? Sim. Aonde? O que ele vai do Real Madrid? Eu, eu, queria, saber. Onde? eu queria
3: saber. Eu queria saber o que, que, tá sabe que ele. muito pra ele. O João tá de sacanagem, velho. Falou
1: comigo, Eu falei com ele, falei, pô, é... Custei meia hora para entrar da rua do, do Peixe até dentro do estádio, 30 minutos. E mais
3: 40 para poder passar na, na catraca. Exato,
1: mas aí contando, conferência de ingresso lá fora, de fora para dentro, catraca, revista, né? 30 minutos para poder entrar. Lá dentro pra comprar a ficha, aquela maravilha. O João falou comigo que... Ah, mas também o povo é burro. O povo vai onde tem é, muita é. gente pra vender ficha. E tem é. um monte de vender. manda todo mundo pro a Mineiro um beijudo tá do galo, né? Exatamente. Ah, João, para tá aqui no celular, João. Mostra aí. Põe na tela aí. Põe na tela as imagens.
3: Hum, ah. Vamos lá. Essa eu quero ouvir. O tá no grupo.
2: Eu só falei que a questão de comprar a ficha, a hum. bebida, tá tudo melhorou. É melhorou onde?
3: É melhorou. Não, melhorou, melhorou. Porque agora tem as meninos e as meninas que ficam com, com a maquininha Dei é, a
0: dúzia é, de menina é. pra treinar. Né, por é, ontem é, no rosto superior. Eu acho
1: que dobrou o número dessas meninhas. Mas tem que né, quadruplicar, porque é isso. E
0: ontem no rosto superior eu vi umas maquininhas na parede. Que eu escolhi na parede lá mesmo. E a
2: minha experiência foi a seguinte: eu saí. Quando o jogo começou, de 3 minutos, jogo bolar, eu saí. Fui no banheiro jogar água na né? cabeça, porque aquele estágio estava calor naquele né, é sábado. Aí eu saí do banheiro e vi uma menina ali. Na minha frente, mais duas, uma do lado dela e outra do outro lado. Eu, na mulher que estava ali, e pediu, que era minha primeira. Chegou mais duas pessoas e foram no mesmo cachorro que eu. Tinha mais duas cachorros.
1: É porque eu sei é muito cheiroso. É bonitão.
2: É. Aí eu falei isso no grupo. Falei, ó, tem gente que vai pegar fila, porque tem um grande caixa livre, e o cara vai que tem fila. Eu não consigo entender isso. Eu só falei isso. Aí ele
1: tá falando que eu falei. Cara, gente, é uma economia tão porca. A uma economia não, tão o Tampa porca. O Tampa me mandou um relatório ontem de, de, gente, de gente parte quantidade. da esplanada
0: fechada ontem pra um Galha América, com um público alto, é, portões fechados. Eu falo assim, tomara que a Arena MRV não cometa os erros do Mineirão.
1: Tem um amigo nosso que a tem uma sobre experiência do Mineirão é exportável.
0: É. Rafael, assim, né, eu já
3: tive oportunidade de ter contato com algumas das, das inovações que vão ter na, na Arena, inovações para a gente, né, que são coisas que já rolam no mundo há décadas, é, vai ser tudo muito bem organizado e com essa com esse investimento em tecnologia que o Atlético está fazendo puta, com o celular cara com o aplicativo que, que vai ser desenvolvido você vai comprar vai marcar a hora de pegar ah, isso no super app bar. agora gente, gente, mas... é, pô estacionamento vaga o tempo de chegada o tempo de saída pô, vai ser muito legal até cara. chegar
1: nessa época dos Jetsons aí nós vamos passar muita raiva Não. Amanhã, não vamos, depois de amanhã, nós vamos passar Cara, raiva. Passa, eu
3: passo raiva, tô com 55, eu passo raiva 45 anos no Mineirão. você passa passar raiva mais 2, 3 anos, tô no dois, lucro 2023, pra caramba. Velho. Por que, que o clube não coloca. Você tem, novos caramba, tem não,
1: 10 meninas pra vender ficha, coloca 30 meninas pra vender. Não, eu ficha, tô falando da Arena, o Mineirão é simples, porra. Tem mais jeito, uma não é realidade nossa não, atual, ui. É, se tem 10 pessoas na revista, coloca Agora, 20, coloca que, 30. O que tá me preocupando...
3: É, eu tô muito, muito o troço é, no da luta. Ah, gente,
1: mas é, pelo amor de economia é porca, velho. Economia é porca. Por quanto custa uma pessoa pra trabalhar ali Você pra conferir? pergunta pra aquele pra cara conferir. lá que chama
0: Samuel Lloyd, né, que é o pô,
3: administrador
1: velho, da né. Minas
0: Arena, pergunta pra ele, pô. Aliás, depois que o Jarvas Lacerta veio aqui e falou sobre a Minas Arena, uma pessoa me falou sobre o custo de segurança, por exemplo. É o maior ponto de discussão no Mineirão, o custo de por segurança. é. Né? Porque o Atlético falava: se eu contratar particular, eu pago metade. Eu tenho que seguir o segurança da empresa da Minas Arena. Arena. Agora, o que me preocupa pra Arena MRV? Mineirão tem ali o Bolão, tem o Mineirão Bar, não sei o que lá, que tudo ah, Eu
1: sei lá domingo, inclusive, um mexidinho um bom então, demais no bolão. Arena
0: né? MRV não vai ter. Não tem bar, não tem restaurante não. aqui, então assim... É, eu não, não quero tem visit... hoje, né, Fael? Essa não, é uma das coisas mas não tem um o projeto. Rua, lá... não, ah, não, você tá falando... Desculpa,
3: por exemplo, eu, eu visitar... Que tá é, é,
0: não, não. Desculpa, não tem no projeto ainda. Aí aonde? vai ter os, os trailers que vão entrar aqui no dia de jogo você tá de falando aqui, na Esplanada. É. Ah, eu, uhum. eu senti falta no projeto de restaurante, de acho, lojas. Tá? Só acho que vai ter aquelas barracas também é, de
3: venda de bebida e de comida também, sem ser trailer.
0: É, mas por exemplo, eu vejo a Arena MRV como ponto de visitação diária. Por exemplo, como é o Mineirão meu, minha maior paixão na arena é o museu tem dia que eu tô lá na arena, no Mineirão gravando publi lá na parte da tarde na quarta-feira de tarde os, os, chega bastante turista, não sabia disso não no Mineirão, quarta-feira à tarde chega peruano, chegam os, os asiáticos lá eles lancham aqui e depois vão pro Mineirão, eu tô andando de bobeira perto do Mineirão, eu paro lá no bolão pego um bife acebolado com macarrão lá e, no, na Arena do MRV não tem esse comércio fixo então eu vou sentir, eu sentir falta disso prefeitura no projeto. Tem que, que ver também a minha operação. A culpa né, do Rafael. Calil também, com se o ser rebolado no Tênis lá, né? Não, mesmo Tirou o ovo já... do tropeiro? Não, a culpa é dele. O
2: Calil estava eleito. Ah. Mas aí, o projeto da Arena MRV foram, antes de chegar nesse projeto final, teve umas quatro, cinco versões ah. E tinha restaurante. Nós
0: né? vamos trazer o João Massa da Arena MRV aqui para ele ficar Mas explicar melhor já que parte.
2: é mutável se pode
1: alterar a contrapartida para. Pesar o clube também poderia rever essa questão aí, né? Mas hum, era nada, era era é... nada é concreto.
2: Aí só o cara. É... Tanto que a maquete que roda pela cidade é totalmente diferente do projeto final. Uhum. Que é aquela que tinha ali ponto em cima, um monte de coisa. Cortaram. Ô coisa. gente,
0: deixa eu ler um pouquinho dos recados Lê. aqui. O Igor Natanael hoje eu acordei com esse recado dele aqui no Pix do Camisa 12, mandou às 8h58 da madrugada. Ele falou assim: Fael, sou fã de carteirinha do Camisa 12 assisto todos, acho justo começar a ajudar com um pouco, gosto muito da sua visão, obrigado obrigado Igor, obrigado Igor o Thiago Galo com dois L's assim como o volante que está na seleção de todos os tempos do MB ele mandou um pix agora de 13 reais aqui e falou, o monto da massa atrasado entrei em contato por e-mail, propondo acordo sem resposta,
1: você não viu o nome completo leu o nome completo dele aí, Marx também é Galo e é Marx filho.
0: é ele falou, manto da massa atrasada, entrei em contato por e-mail propondo acordo, sem resposta, o saque não funciona, só vai responder juridicamente. Tem mais um pique. Chegou precepção. nesse exato momento aqui do Marcinho, então eu tô abrindo o aplicativo para ler, porque os outros estavam printados. Ele, o Marcinho é de Valadares, que voltou a ser membro do canal agora, ele falou: Pael, e o contrato de PMG, que é o preço mínimo garantido, preço máximo garantido? Rafael, o contrato de PMG, preço máximo garantido, serviu para que? Serviu para quê? E por que o clube aceitou todas as contrapartidas sem questionar? O clube questionou as não, contrapartidas. Questionou, não é? teve muita briga.
3: Só que tem tem uma máxima também em obra, Rafael. É, você você tem amigos construtores que eles dizem o seguinte: obra parada, né, é prejuízo na certa. É, eu não sei, que eu saiba o Atlético não aceitou tudo calado, não tentou brigar em tudo que pôde e não conseguiu. E a questão do, do preço mínimo garantido aí, você tem os reajustes de contrato previstos também, e da mesma maneira que o Atlético não pode prever é, que vai ter pandemia, que vai ter guerra, o fornecedor também. Então você tem que ajustar contratos assim. Um contrato, aquela velha máxima, tem que ser bom
0: para as duas partes, né? Para quem paga e para quem recebe. Tá certo, então, Turma, já já, você conhece alguém aí que tem uma loja de material esportivo? Você conhece alguém que tem uma escolinha de futebol? Se tem uma turma que tem, organiza campeonato pelado, o um futebol amador, alguma coisa, se prepara que já já eu vou dar um recado para você sobre material esportivo e o menor preço de Minas Gerais. Agora, Oembe, é hora de falar da nossa apostinha. Qual ah, que vai ser a sua apostinha para quarta-feira?
1: Rapaz, depende do professor Cudê se ele escalar um meio campo bacana ali com Alan, Otávio, Zarate, Pedrinho, na frente Paulinho e Hulk. Tem a chance aí de uns 4x1. Eu falei 4x0. 4, a 0, 1, 1, 4 a 0 É, o Galo um um não, não tomou gol. 1x1. Pra quê, do cara? Poxa, eu tô desse time. A um Michael
0: Everson tá voando agora, não. Vocês
1: não conhecem o clube Atlético. É. Que... É. Mas não tomou
0: gol lá? Vai tomar aqui? <risos> vai ser de virada ainda? Mas se fizer 4, tá bom. Rafael, ah, para, né? <risos> não fala, cara. Pô. Ô, João, o que que faz, ó, cara? A minha aposta da KTO. Mais de dois gols no jogo. Galo vence. Não é, galo empate. Galo vence. Mais de dois gols no jogo. Ambas as equipes Marco. Não! cara bobo não faz gol no jogo. Faça a sua postinha, printa, manda no Twitter do Camisa 12 ou no Instagram, que a gente vai postar lá no a sua a sua apostinha também. Entra no site da KTO, faça o seu cadastro, e se você não tem cadastro ainda em B, qual é o cupom que ele deve utilizar?
1: O cupom CAMISA12, meu filho, vai lá que tem cashback de 20%, né, na sua primeira apostinha lá. Primeiro depósito,
0: nós estamos ensinando em B, todo mundo as apostas. É,
1: né? eu sou... Você faz o Meu pai inicial. falava comigo, tema, meu filho, mas não aposta, não. Então, eu... No caso da Cateó, você pode apostar. Ah, já fiz várias, já fiz uma gabininha lá na Copa do Mundo, hein. Esfreguei na cara desses trouxas aqui ainda, né?
0: Você faz o seu depósito e o 20... tem 20% de bônus no seu depósito inicial. Exatamente,
1: foi isso que eu falei
0: isso aí. Falou é, tá de cashback. A
2: dica boa
1: Mas não é a mesma coisa? Não. Não?
2: A dica boa Ah, bicho, escanteio. precisa de bons pra postar, é verdade. Errei. A dica boa a escanteio. Escanteio escanteio é Escantei. lá. no Galo, verdade. tá
0: valendo a pena mesmo, cara.
3: Posso ajudar a falar da KTO aqui? Manda Pode, barco. manda dia almoçar com o Everton Guimarães. E ele pagou o almoço porque ele tinha ganhado uma grana na ah, KTO Ah, aí
2: sim, hein?
0: Uimbe.
2: Boa, HG, grande HG, abraço. O, o imbe chamou a gente pra almoçar, mas é pra recuperar o dinheiro que ele perdeu no avião, então, na
0: Aviator.
2: <risos> O avieito, é. realmente, você não consegue parar, não, cara. Você vai toda hora no
0: avieito. Como diria o caixa, perigoso. <risos> Ô, turma, falamos aqui, deu o um recado da turma. E o Miguel Arcanjo Sade fez um superchat aqui em Libras. A Eita! Libras. É. Ele falou as jardineiras. Porque
3: está tão triste? O <risos> que aconteceu? O <risos> que é uma
0: jardineira? Não,
3: jardineira obra. numa obra? Ah, numa obra. Achei que era aqueles ônibus antigos que. É, que eu achei que era
0: aquele
3: macacão. <risos> <mas> jardineira <risos> também. É jardineira mesmo. Plantar em cima da, 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 do telhado, do teto. Ele mandou ele mandou em, em Libras. Ele estava é, em Londres? Ele falou, é, ele, em é, é, ele, que...
0: ele dormia nesse quarto aqui.
3: Pô, legal então. É. Essa, é, Londres, numa época, tinha os ônibus que tinham umas jardineiras traf... em cima para poder. Mas são plantas plantadas no teto. É, daquela, daquela, daquela entrada ou saída, né, dependendo, que vai para o estacionamento. Então vai ter que ter uma jardineira, tem que ter plantinha para poder... Ele falou que a... Isso porque tem uma mata de todo o tamanho do lado da arena, mas está faltando paisagismo. Vai entender. As jardineiras custaram 20 milhões a mais na obra. Eu, eu não sei o número, eu vou dar um chute, mas é chute! Eu acho que custou 4 milhões a mais cada uma, se são 5, acaba é. dando 20 foi muita grana.
0: Teve que dobrar a espessura da laje e aumentar o grampeamento do solo isso. e a profundidade das estacas. Isso. O SAD ele manda print notícia da Arena MRV vídeo o dia inteiro.
3: É, SAD é isso? isso. SAD depois dá uma conferida aí, porque eu não me recordo de cabeça, mas teve um negócio das portas do, dos banheiros também, depois de pronto, teve que derrubar e alargar. Isso aí, foram coisas que foram surgindo, não estavam estabelecidas lá no começo, não.
0: É... Vamos lá agora. Vamos... Pô, acho que eu não lembro de um cachorrada. Então, assim, pá, 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 tiro pro alto, aqui dentro daquele lugar que gritaria até agora. Assim, nunca... Isso é bom ou ruim, Botou cara? Botando no Bolsonaro deixa e entender, catira, Deixa eu entender,
2: né? isso é. é bom ou ruim?
0: É, porque a gente tá acostumado com os
1: cachorrados tranquilão, é. que a gente fica aqui pra trás, eu, aí eu percebi é. que eu tava assim. Lágrima ó. no olho, então, o, já, o cara, cara cortando não, não, quando é aqueles ah. pequenos ah. lá em levar? De... É. meu avô me levar no estádio, ficar chorando. É só começar a aqui. falar do
3: Atlético, porque até agora tem muita coisa que me dá raiva, começa a falar do Galo, então, que vai rolar lágrima até amanhã.
0: Então, é, você falou que durante os jogos você costuma dar uns apagões, assim, você me contou uma história. Que, que parada é essa, mano?
3: Cara, Rafael, é, três Sim. vezes, assim, de bate-pronto. Pô, quatro, já lembro. Cinco, já lembrei de outra, assim, é, A primeira, eu tinha, quando eu era mais novo, é, eu tinha um, um, um problema, não me lembro o nome, numa, numa veia, numa via do coração, que eu tinha muito taquicardia. Uhum. E aí teve um Atlético e Cruzeiro. É, eu não me lembro o nome, mas eu lembro que foi 2x1 um pro Atlético. Gol do Éder aos 40 e poucos minutos. O, o, o Gerson, lembra do Gerson que faleceu? Aquele centroavante? É, que Deus o tenha, mas era braço, ruim que não tinha tamanho aquele fez sujeito. Ele caramba né, ah, jogo fez, de 11... fez contra um time. tocante. É, tá até tá eu faria. Horroroso uhum. cara, era aquele sujeito. Ele pegou o Atlético, teve um contra-ataque. Ele partiu em direção ao gol. O goleiro do Cruzeiro era o Dida. Era óbvio que ele ia errar. Primeiro porque ele era ruim, segundo porque era o Dida no gol. E aí o zagueiro do Cruzeiro fez uma falta. Ali mais ou menos na, na meia lua. Quem foi bater? O Éder. E o Éder já... Não era o Éder novinho, não. Já era o Éder é. era da décima volta pro Atlético. Deta,
1: pegou o Dida, então o Éder já tava aí. Não, não
3: era o Dida, não. Me era confundi não, o goleiro. Não era o Dida, não. Falei errado. Não é, era o Dida. Não era o Dida. Não era o Dida. Não, não, Falei Não, não, não era o Dida, é, é. 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 não. Não era o Dida, 94, não. Não era o Dida. O Gerson deve ser 90, 91. Não era o Dida. falei errado. Mas enfim o Éder vai, o goleiro coloca a barreira num canto, né? tradicionalmente, fica no outro, e o Eder foi e bateu no canto dele, no contrapé dele, ele tava saindo pra trás da barreira e a bola fez a curva. E eu tava atrás do gol, ali na Galocura, naquela época eu ainda aguentava o ritmo da Galocura, eu <risos> aguentava o Melão. Tipo, a gente tem que falar do Melão aqui, viu? É, eu não sei agora, o problema é que o Melão é casado já há muito tempo, né? E as não, histórias não, que eu tenho dele é de antes é de casado, né? Não, não tem coragem não. <risos> melão, nós, brother é brother, brother pra sempre. A gente estava tava na Galocura, e aí a bola entrou, e eu só lembro da bola entrando, e depois, acordando, já lá no, no posto médico do Atlético, de lá, eu fui para um hospital, nem sei se ainda existe, na Savas, chamava Socor, Sotacor, Socorra e passei lá, a noite é, lá. Um torno ali. É, não, não é aquele, era, eu acho que era Prontocor, Prontocor, tomando injeção para... Pro coração voltar pro ritmo normal.
1: Você estava sozinho no campo? Você foi Não, alguém? tava
3: com amigos. Eu sempre uhum. ia com, com amigos, com o com Alexandre, que é meu amigo e meu sócio, lá em São Paulo. Caiu? É a
1: Não.
3: <risos> Não. <risos> Não. <risos> Entrosamento de apresentação Os caras estão dobradinhos, aí. Tá dobradinho, e com o tio Paulinho, é. pai dele, é. puta <risos> merda, que Deus tem, um maior atleticano <risos> que, que eu já conheci na vida. E aí fomos pro hospital, mas a minha mãe, minha mãe passou a noite lá comigo e tomando injeção porque o coração não voltava pro ritmo. Nossa, e se não voltasse pro ritmo, tinha que fazer aquele, é, aquele tinha que dar choque, né, né, cara? ramificação direita, é isso? É, via nome, lá era o um nome. Eu acabei anos depois, que eu apaguei de novo, Atlético e Bahia. É, era um jogo, acho que de semifinal, quartas de final de Copa do Brasil lá na Bahia. Foi 5x3, eu acho, pro Bahia. É, um jogo desses malucos com o Atlético, tinha que fazer três gols e fez. E aí apaguei de novo. Aí eu cansei de tinha apagar. Tinha que fazer três gols no Bahia. Eu desse Lá na Inter... Fonte Nova. É, aí eu apaguei de novo. E aí, eu acho que depois da terceira ou quarta, apagou um quanto o Grêmio também, eu me lembro. Aí eu fiz uma ablação e aí eu parei de apagar pelo coração. Mas eis que Atlético... Foi na Libertadores, o time era. O time era, jogava de azul e branco. O time da Argentina, a gente empatou de um a um aqui, rapaz. O prato perdeu um gol feito no final. O prato fez o gol, o, o, um cruzamento. Ah, assim a gente ganhou dois a 1 um, né? Não, não era. Não era. Como é que chama? Eu não vou lembrar, mas aqui, no Independência, os últimos três minutos, um sufoco do Diabo. E eu fui, eu não sei o que aconteceu de novo. A irmã de um amigo meu. Que me achou sentado, porque eu tenho essa mania. Eu saio da minha turma que eu fui ver o jogo. Igual cachorro, quando andando, tá doente, vai pro canto, fico assim. andando pra lá, assim, desorientado. Aí, no final do jogo, eu não tava aguentando. Eu sentei lá no cantinho, lá do lado direito, da, 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 de quem tá, do lado dos vestiários. E eu não sei. Ela Só lembro dela me acordando, assim. E o outro, mais recente também, foi com, com o Tijuana. Mas eu acho que não foi só eu aquele dia, não, né? Em Cara, é assim. É, eu sou de uma geração que sofreu muito, gente. Mas muito. Quando eu falo muito, é muito. Eu comecei a acompanhar o Atlético em 76. O Atlético perdeu uma semifinal para o Internacional. Depois, em 77, a final para o São Paulo. Depois, em 80, para o Flamengo. Depois, de 83, é, para o Santos. 85, Curitiba. 86, Guarani. 87, Copa União, para o Flamengo. 89, eu acho, para os Corinthians. 91, para o São Paulo. É, 94, Corinthians. 96, Português, aqui no Mineirão. 99, cara, eu sofri demais, velho. E sempre com requintes de crueldade. Nunca foi normal. Quando teve aquele maldito daquele pênalti, o que papai do céu ouviu, e eu peço que ele me perdoe o dia que eu encontrar com ele, porque eu falei muita besteira. Porque, ok, é pra ser eliminado? Vamos ser eliminado, mas de forma normal. Não com pênalti daquele aos 46 minutos.
1: Depois da campanha maravilhosa de primeiro Cara, colocar de na primeira fase. E aí, ali era enfiar a faca e quando andar,
3: o Riascos não. partiu pra bola, eu, por Deus do céu, eu vi ele batendo, eu vi a bola entrando, eu vi eu virando as costas com aquele mesmo sentimento de de novo indo embora. Só que aí a bola não entrou. Aí quando eu volto ao normal, eu tô abraçado com a pilastra lá fora, logo na saída do, do Independência, chorando como um maluco, as pessoas, ganhamos, ganhamos. Eu não sei o que, que rolou na, naquele período assim.
1: Você deu... Eu não sei o que acontece. O cara. editor da vida foi... fez um corte ali. Contra, e... contra o Bahia, eu agora, fazer cara.
3: Regressão? Eu Você sabe que eu tenho maior vontade desse negócio da hipnose. Esse jogo contra o Bahia, 3x2 a virada.
4: Uhum.
3: Quando eu me tranquei no quarto, depois dos 2x0 do Bahia, que eu tava vendo na sala, xinguei todo mundo, fui pro meu quarto e falei: não quero ninguém, ninguém abre a porta. Quando o jogo tava acabando, eu tava sentado, cara, abraçado com a, com, com a cama olhando a televisão, hein, em prantos, e só falava, acaba, acaba, acaba. O que que acontece em determinados períodos, eu não sei, assim, é, te dizer. É feito borboleta que eu vi isso no filme. Então, é, se eu fizesse, é... eu acho que a essa hipnose, que eu conseguiria entender, cara, o que que, que acontece. E o, do, e o jogo do Tijuana, esse... <risos> tem que, você sabe, atleticano, atleticano é foda mesmo. É, eu acho que devia ter 60 atleticanos lá em Tijuana. E eu e meu irmão éramos dois deles, assim, cara.
0: Você a gente tava no jogo lá em Foi, pai? Cara, não, a gente não, pegou um avião de tá só
3: em Belo Horizonte. Fomos pra Brasília, dormimos na casa de um amigo dele. Depois pegamos um avião em Brasília pra Miami. Chegamos, sei lá que horas da manhã, passamos de acordado. Fomos pegar um voo pra Los Angeles pra pegar um nossa, carro, nossa, pra ir pra senhora. San Diego, pra atravessar a fronteira.
1: Hum. Quanto tempo demorou isso? Ah, uns, uns dois dias, nem
3: Saiu na ah, aquelas... estreia. Pegamos aquela estreia da Libertadores. O Ronaldo ah, Sena é, entregou é, a água. Assim, agora é, pode é, o jogo era o... quarta, resolvemos que a gente ia no domingo. Assim. Walter assim.
1: White lá, Breaking Bad. Que isso. Assim, tipo é, aí, isso. É. O jogo era
3: é na quarta. Se a o jogo era na quarta, domingo. acho que a gente resolveu domingo. Fomos olhar a passagem. Imagina o preço. De passagem, saímos fazendo aqueles voos que vai lá pra Tóquio pra voltar pros Estados Unidos. Tipo a Jardineira,
1: Unidos. né? Sai pingando tipo aqui. Tipo a Jardineira, cara.
3: E aí. Quando a gente vai embarcar para Los Angeles, eu olho, porque todos aqueles jogos da Libertadores, a gente foi em todos, todos, é, tinha aquela história de ingresso do visitante, tinha uma reserva de ingresso para visitante. Nesses, os mexicanos compraram por causa do Ronaldinho Gaúcho. E aí, cara, a gente descobre que não tinha mais ingresso. E aí, velho, eu saio ligando para todos os atleticanos que eu conheci e não conhecia no Atlético. Aliás, um abraço, Serginho Sete Câmara. Porque quando a gente chegou lá, ele que através de um amigo conhecido, abraço também Valmir Braga, eles trabalhavam juntos, que conseguiu ingresso, que a gente passou no Hotel do Atlético, sem não sem antes pegar uma queimada na estrada. Bom, a gente chegou, cara, faltando cinco minutos para começar pela o jogo. Estrada, tudo pegando, fogo. pegando fogo. aí o carro ficou parado, coisa de americano, né? Aqui pega fogo, Dependendo fogo do mesmo. que gente... queimar
0: no México ah, você passar no México, você sai do Ah, no mas, dia, mas é, de ruana. De... <risos> essa parte, essa parte a
3: gente não viu, <risos> Infelizmente não viu. Não porque eu tenho juízo. que dependesse do meu irmão, a gente estava lá até agora. Porque depois do jogo, gol do Luanzinho, vocês lembram, uh -huh. Na 46 minutos, a gente já é. num fogo doido, uma cerveja quente, que eu nunca vi igual aquilo. Gente, mas num fogo, rapaz, que não tem tamanho, todo mundo é euforo querendo ir para boteco. Né? Para boteco. Que horas são? Já pode falar? Pode. pode. Para ir para boteco de striptease, né? E é todo mundo querendo ir para boteco de striptease. Você até é doido, bicho. você vai pro striptease em Tijuana, rapaz. Mas todo mundo beba, vamos fazer bagunças com camisa do Atlético, você tá doido, né? Então essa parte aí do fuminho lá, do, do foguinho lá, a gente perdeu.
0: Mas, Aliás, cara, gente eu chegou... acho que o Se Beber Não Casa é aquela cena. O, o Terco 3? É, é, foi passou em Tijuana. Tijuana é. E foi o lançamento do cinema um dia depois do jogo contra o Tijuana. Ah,
3: é? Pra mim isso tinha sido não, depois eu lembro que fim. eu
0: fui pro cinema, a hora que, impactado com aquilo ali de Tijuana, aí os caras tão lá em Tijuana. Não foi. Vai, ó, Sério, cara, assim foi uma das maiores
3: aventuras porque não só aconteceu tudo isso sem ingresso para poder chegar, a gente foi andando no meio da torcida dos caras até entrar no, no estádio. Quando finalmente a gente senta, assim, cara, eu olho dois, três degraus para cima. Não tem tá um cara com camisa do Flamengo lá, pessoal. Se vocês forem ao YouTube, vocês resgatam esse vídeo aí. Eu não enfrentei dois dias de viagem. Queimada, cerveja quente Sem ingresso, <risos> passar no meio da torcida Pra um cara com torcida Com a camisa do Flamengo Não vai ficar não
4: Naquela
3: época eu era meio, meio maluco Hoje eu só sou um quarto maluco ah, Não, pode sair Aí começa, tinha 50 torcedores do Atlético lá Enquanto a polícia não Mamaduque foi lá tirar aquele
0: lá. quem? Grande Mamadouk
3: é, Eu conheci uns caras lá muito, muito, muito maluco. O pessoal que morava nos Estados Unidos, o pessoal que morava no México, um cara que morava nos Estados Unidos, cara, na costa do lado de lá é leste, né? Na costa leste, lá do outro lado. Esse cara em New Jersey, ele veio pro jogo. E depois eu me encontro com esse cara no Marrocos, velho. Do nada, assim. Tem certas. O Atlético proporciona pra gente certas coisas que cê, cê, cê é possível. Qual que é a chance de você encontrar por acaso essas pessoas? Ele veio na Libertadores na final aqui, aí eu encontrei, porque a gente comprou ingresso pra ele. São coisas assim que... que, que Fantásticas. Aquela Libertadores... É... Bom, tá na memória. Então os apagões são, foram, foram esses aí. Que eu me lembro, né?
0: Apagou, o Luanzinho fez o gol você acordou em Marrocos. Não, esse eu não <risos> acordei,
3: não. Esse eu quase acordei lá no Hong Kong, lá no, no, no bar de...
0: <risos> e sua experiência em Marrocos? Como foi?
3: Péssima. 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 Não gosto nem de lembrar.
0: Ô, Fael, é porque o cara envolveu muito...
3: É, aquela liberta Libertadores todos nós né mas a minha geração cara aquilo mexeu muito com comigo assim eu posso dizer que eu fiquei seis meses eu, eu deixei minha vida de lado minha família de lado meu trabalho de lado e vivia aquilo como 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 se não, não tivesse amanhã eu vivia para ver jogo do Atlético e esperar o jogo de volta é, chegava em casa, via todos os melhores momentos e via todos os programas e via todos os vídeos e chorava vendo os vídeos, esperava o próximo jogo e foi, foi, foi uma coisa muito maluca, aí depois daquilo tudo, né, isso é para o Marrocos não com esperança de ser campeão mas com esperança de enfrentar a seleção alemã, porque o Bayer era a seleção tinham acho que nove jogadores da seleção alemã e dois da França tinha o Ribéry, tinha, o, ah, tinha um da Holanda também Pô, a expectativa era de ver aquele jogo assim, sabe? E perder pro, 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 pro Raja, do jeito que foi, ah, foi muito ruim. Tanto que, que no dia seguinte, na madrugada daquele dia, eu não consegui dormir. Me deu uma angústia, cara, mas uma angústia dentro do quarto do hotel. Eu mandei mensagem para a turma que foi comigo e falei assim, ó, é, eu tô indo embora. É, a gente foi de Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo, Londres, e Londres a gente pegou um voo é, para Marrakech. E o voo de volta era de Londres para o Brasil, um dia antes do Natal. É, e eu, eu falei, eu não dou conta de ficar aqui, em Marrocos. Aí eu voltei para Londres e fiquei lá, porque realmente não dava. Fez muito mal aquilo ali, sabe? Foi uma frustração muito grande, assim.
1: Foi pior do que 77, do que 99, do que todos esses que se relatou antes aí? Eu, eu não sei dizer se
3: foi pior ou não, ela foi diferente. Porque nas outras todas, é, talvez até pelo fato de estar no Brasil, né? de poder ir para o boteco beber, chorar, ir para casa. Aquela estava do outro lado do mundo, é, num lugar estranho. O quarto do hotel começou a, a esmagar. Foi muito ruim. Foi uma sensação muito ruim. Por isso que eu não aguentei ficar. É, eu, eu vim embora. Essas outras, eu, eu tenho muito fresco na memória, cada uma delas. Mas foram, foram sensações diferentes. assim hum.
1: Você falou e eu vi Riascos ir para a bola contando o jogo do Tijuana. Você tinha falado antes de começar o programa Daquele gol ali, que tá na mesma música né? E o gol do Vanderlei O que, que você quer contar sobre esse jogo? Cara,
3: porque esse jogo ocorreu no dia 29 de abril De 2007 Sete. Sete. Isso aí Sete. Quando eu fiz 40 anos Meu aniversário era no dia 30 de abril E como eu fazia 40 anos Eu fiz uma festa muito legal E chamei muita gente de São Paulo Amigos meus de, de, de outras cidades E eles vieram para cá e como tinha Atlético e Cruzeiro, eu carreguei todo mundo pro <risos> Mineirão. Eu, eu, eu acho que a polícia não me prendeu porque eu era quase um cambista de tanto ingresso que eu tinha <risos> comprado para poder colocar todo mundo. E o Cruzeiro era favoritíssimo naquele jogo, né? tava voltando da era... Série B. Pô, você imagina, né? Você pegar o Atlético daquele jogo lá, dá, dá até medo. E a gente sapeca 4x1 e ainda um gol desse ó, de... 4x0 e ainda um gol desse de costas para culminar. Na ida desorientado, eu esqueci minha carteira com a minha esposa. Minha esposa estava na casa da mãe dela. Ela morava na Serra e minha esposa estava na casa da mãe no Salgado Filho. Putz, grito. É Tive que ir até o Salgado Filho pegar a carteira e já meio que em cima da hora. E avançando todos os sinais pelo caminho. Num desses sinais, ali é... na Silva Lobo, um carro de polícia eu dou de cara com um carro de polícia. E os guardas já descem com arma, em punho, e mandando todo mundo encostar, uma confusão danada. Eu estava com meus sobrinhos, eram pequenos, atrás do carro, e resolvi brigar com os guardas, porque eles desceram com a arma. Ó, ali foi mais uma hora, metade da batalhão de polícia apareceu lá, até liberar todo mundo, até chegar no jogo. A gente já chegou, o povo todo esperando os ingressos, porque os ingressos estavam comigo, Nossa. na porta do Mineirão na porta da antiga cadeira cativa, lembra como é que era lá no, no hall uhum. de entrada? O palco meu ali com a torcida do Cruzeiro, a polícia com o cavalo dando pancada em todo mundo, com, com bomba de todo lado. Foi uma experiência muito traumática para o pessoal que veio de fora. Porra. Mas depois de meter quatro 0 no Cruzeiro, foi Esqueci maravilhoso. E aí a minha sobrinha, na época acho que ela tinha uns 10, 12 anos assim, sabe? É, os pais, o pai dela, meu cunhado cruzeirense, a minha sobrinha foi junto e voltou cantando uma daquelas musiquinhas lá, que para uma menina de 10 anos não era nada adequado.
1: <risos> o pai adorou.
3: A musiquinha era aquela, não vou cantar aqui, né? Mas era aquela é do zero É A é... é cantada Onde que for, só para ver Imagina a menina de 10 anos cantando isso chegando em casa de um cruzeirenso. Ah,
1: Nunca mais saiu contigo. Mas foi, o, foi, o,
3: foi o, o gol, eu não apaguei, mas eu já tinha feito a ablação lá, uhum. deu taquicardia nesse quarto gol também, porque ah, ele tava mas sacramentado. Aí... Mas, o jogo da volta, né? era no outro domingo, e eu Cinco tava em de maio, Belém, Grande
0: e é? também.
3: eu tava em Belém, trabalhando, como eu falei pra vocês, né o meu mercado é norte e nordeste, e eu cismei que a gente ia tomar de 4 a 0 aquele, aquele
0: jogo e ia perder. E... Você me falou que você é pessimista. Você pensa no pior.
3: Mas muito no pior, né? Muito no pior. E aí eu tava em Belém. 1 a 0 pro Cruzeiro. 2 a 0 pro Cruzeiro. Termina o primeiro tempo. Aí pronto. Lá vai eu de novo passar mal. Aí lá vai eu procurar a recepção do hotel. Aí lá vai eu parar em hospital <risos> pra tomar o calmante. E aí é bom que pelo menos eu não soube do segundo tempo. Aí acabou 2 a 0. A gente foi campeão.
0: Só foi se desligar. Você tem a sensação que você é zicado? É frio? Não, eu não tem
3: tenho a sensação. Essa... Mas é verdade.
1: Você não tem sensação. É. Você tem estatística. Mas é
3: estatística. <risos> gente, eu faço terapia, acreditem ou não, há, sei lá, 30 anos. Mandar um abraço pro Léo, eu não posso nem dizer o sobrenome, senão eu queimo o cara. Porque depois desses anos todos fazendo terapia, eu sou doido assim, você imagina, né? <risos> E eu digo para ele atleticano doido como a gente, eu falo para ele, isso não é sensação, isso não é fantasia, é realidade. Gente, se pegar uma moedinha e jogar ela para o alto aqui é, 20 vezes, vai dar 10 vezes cara, 10 vezes coroa, 12 vezes cara, 8 vezes coroa, num desvio muito padrão, sei lá, cara. 13, 14. Mas você pega, o Atlético de 76, eu fui contando aqui, o Atlético chegou a 14 semifinais e não ganhou nenhuma, velho. Então não é que eu tenho essa sensação, não, é verdade. Eu estava contando, ah, hoje de manhã, é, lá na rádio, lá na Itatiaia, a gente estava batendo papo, e eu lembrei, não sei porquê da história, de uma, acho que foi semifinal ou quartas de final de Copa do Brasil, Atlético e vitória da Bahia no Mineirão. É... Cara, eu, eu entrei em parafuso, eu estava em São Paulo na casa da minha mãe, tinha um shopping do lado, eu fui pro cinema, assisti Missão Impossível para ver se desligava. <risos> e nem levei o celular, que é para não ficar vendo a porcaria do resultado. Porque o horário do cinema, o horário do jogo vai ter acabado, eu chego em casa, já vou saber o que, que aconteceu, né? E no mesmo dia eu tava estava tendo um jogo do Corinthians no Pacaembu, que era bem pertinho de onde a mamãe morava. Quando eu saí do shopping, já era 11, meia-noite, sei lá que horas que era, Tava uma galera na porta de um barzinho, tudo amontoado. Aí eu pensei comigo, deve ser o jogo do Corinthians. Deve ter ido para os pênaltis alguma coisa. E cheguei por trás de todo mundo para poder ver o que estava acontecendo. velho eu não vejo o Leandro Castan. Era o Leandro Castan? Não, não. É... Aquele outro zagueiro. É... Qual jogo foi? Atlético e Vitória. É, o Atlético é. foi eliminado.
0: Como... Leandro Almeida. Leandro Almeida. Leandro Almeida batendo de 3 a 0 lá fizemos 3x0 aqui, acho que o Alessandro Alessandro desce do ônibus... Eu não sei, falou, eu não vi o, Elton, o jogo. O Elton Felipe, eu acho que... É o Mas ali. sabe o que eu vi?
3: O Leandro Almeida indo pra bola no pênalti errando o pênalti.
1: Chegou na hora.
3: E aí, eu só vi o, o time do, do Vitória todo correndo. Então, acabou aquela hora. É claro que <risos> fui eu, hein, B, que se eu tivesse é aquele filme, tivesse demorado mais 30 segundos, o atleta é tinha passado. Se tivesse
1: parado pra mijar depois então, do filme... Então, o tivesse que...
3: morrido no filme. É. Então, velho, então não é uma sensação metemos 3x0, né? É, 3x0, 2x0, agora nem lembro, Copa do Brasil 2014, no Cruzeiro, primeiro jogo no Independência. 2x0. Jogo de volta. Tardelli faz 1x0, gol de cabeça, finalzinho do primeiro tempo, não é isso? Qual a chance de perder aquele, 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 aquele campeonato? Até a hora que o narrador, eu não lembro se era da Globo, Sport TV, eu estava em São Paulo, na casa da minha mãe, e o cara fala assim, era uns 38 minutos, tá, velho? O cara do segundo tempo? Do segundo tempo, o cara fala assim, Agora, o Galo só perde se o Cruzeiro fizer o que o Atlético fez com o Corinthians e com o Flamengo. Se virar pra 4x1. Puta merda. Boquinha eu, maldita, hein? Eu comecei a ver os quatro gols entrando um atrás do outro. <risos> e, e aquilo... Eu fui parar o jogo, terminar o jogo dentro do lavabo, escondidinho, no escuro, sem ver quanto que foi. Aí eu olhei no relógio e falei, já acabou essa porcaria, né? É, aí fui correndo pra, pra ver quanto tinha acabado, cara. É incontrolável, cara.
1: Conta é. seu currículo pra ele aí, Fael. Só um pedaço.
3: Benços, benços uhum. e mais bênçãos, cara. O pessoal do
2: chat cara. tá pedindo pra ele ir no jogo no quarto.
3: não. Né? <risos> ah, não, mas o pessoal do chat não pode ser injusto comigo, com não. Eu, eu nossa, acho diferença. que já reverti
0: esse placar aí. Mudei vezes. pra BH, cara. Vocês hum. ficavam aqui é com o Beto Jair Castilho, eu mudei pra cá com o Ronaldinho Gaúcho, Hulk, o Atlético, com o Estádio, bicampeão brasileiro, é, Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, eu campeão da nós Copa da com o rival três anos na Série B, extinto praticamente, então me respeito que eu sou abençoado.
3: Pois é, cara, ó, pois cara, é. Tem que falar pro pessoal do chat aí, João, é, porque é o seguinte, cara, eu tô falando de uma carreira de 45 anos já que bancada, velho. Então, tem, tem, tem muita história, né? É...
2: Se você dá um apagão. <risos>
0: <risos> ah, se eu não dei até hoje,
2: eu acho que agora não
3: vai
0: mais, não. Grande abraço pro Pedro Henrique, que tá assistindo aqui que não fez o Pix ainda, eu já mostrei a camisa no começo do cachorrado aqui, viu, Pedro Henrique, camisa de Riquiri não fez o Pix pra gente ainda, mas de qualquer jeito eu vou ler o recado dele, ele falou que gosta que você bate nos dois lados, você bate em todo mundo, você sai distribuindo pancada. Agora, obrigado eu só obrigado, um Pedro. Pra essa turma que tá em casa aqui, eu falei pra vocês prestarem atenção e chamar todo mundo que tem interesse em comprar material esportivo, se prepara, porque eu vou falar do melhor preço de Minas Gerais. É a One Line, que agora é parceira do Cachorrada Podcast, parceira do Camisa 12, a sua loja de material esportivo em BH. Toda semana aqui vai ter oportunidade com ofertas exclusivas para lojistas do interior, escolinhas de futebol, clubes amadores e você que está acompanhando o Cachorrada, meu amigo, anota agora o telefone. Inclusive lá no, no Instagram deles essa semana tem entrega num lugar que é simplesmente a Cidade do Galo. Por quê? Calma lá que eu vou te explicar o porquê. Mas anota esse telefone aí. O início do telefone é fantástico. 912. Lá da lado, 912 assim. <risos> Mas se você preferir, você coloca o um 9 2007 que é o ano do gol do Vanderlei. 9 2007 <risos> 3562 9, 9 2007, 35 3562 Amanhã, essa promoção vale para amanhã você vai poder comprar a mesma bola que o Hulk fez o gol contra o patrocinense por R$199,00. Você não vai achar, eu te desafio. Falei, é, eu achei a bola aqui, que é igual aquela do Campeonato Mineiro, igual aquela que o Hulk fez um gol de direita ali no, no patrocinense no último minuto, com preço melhor. Fica lá na Silviano Brandão, 2110, Avenida Silviano Brandão, 2110. Você está assistindo agora, você conhece alguém que tem clube amador, que tem escolinha de futebol, que tem uma turma grande que faz campeonato de pelada, anota esse telefone ou o Instagram que eu vou falar agora e vai lá conferir os outros materiais esportivos. O online como que escreve online B o -N -E de
1: O-N-E, de one, de um, line, L-I-N-E. O-N-E-L-I-N-E. Para as pessoas que não têm muita leitura, tipo eu lá do Molevade, Oniline. Mais fácil. É. é online, é, meu professor
0: de rádio falava: é. escreve Uai u uhum. a i n e Line
1: L-A-I-E. Você
0: é. vai, vai ler mais fácil na hora do Quem texto Quem tem
1: uma torcida, Fael, tá montando uma torcida aí, a galera, pô, vou criar aqui agora a, a Galo Kertzmann, Se quiser fazer lá as camisas a torcida, lá na online também faz.
0: Não sei.
2: Nossa, isso é uma do patrocinador. Faz. Eu sei de material esportivo. Faz? Um uniforme personalizado. Faz. Aí, ó. Bom velho. Faz camisa de time, faz camisa de torcida,
1: faz tudo, malandro.
0: É, eu vi colher. Eu, eu vou trazer as outras promoções de chuteiras e bolas aqui nos próximos episódios. Mas você quer acompanhar tudo? Vai lá. Ô, João, tem um robozinho com o link já no chat? Instagram aqui, deixando pra galera o Instagram aqui, ó. Arroba OneLineBH.
2: Exclamação material.
0: Exclamação material. Coloca exclamação material para quem está no chat ao vivo. Porque a online é a loja de material esportivo dele. Isso aí, porque é material esportivo. É material o Robozinho vai te mandar não. um link, eu cliquei nesse link que o João falou. Esse cara aqui é bom, ele é chato, mas é, é bom, bom. Ele gosta do Mineirão, né? É. Eu cliquei no link que ele mandou, já abriu a janela de WhatsApp da online Com a conversa, te vindo Cachorrada e tal. Então faz o teste aí, faz o teste. Coloca exclamação material e clica no link que o Robozinho vai te mandar que vai abrir o WhatsApp. Já no negócio. O Pedro Henrique segue sem mandar o Pix aqui, mas a gente não falou, hein, B A gente inverteu o cachorrada todo. Do é Mini importante. Kertzminho. Diz aí.
2: É só pra você aprender que você mandou o recado pra todo do interior. Você tem que uma... passar o telefone com o DDD, tá? Na próxima.
0: Ah, é, cara. Preciso DDD colocar o DDD, o DDD31. DDD Daquela época que o Kertzman nasceu, ainda sem cabelos. Hum? <risos> naquela Continua. época. Brasília? Brasília. Brasília, mano. Tá que tem muito atleticano lá, quando o Galo tem, historicamente. Lá, porque sabe por quê? Aqueles jogos lotados ali, mas por que o Galo? Então, é,
3: primeiro, Brasília tem muito atleticano, é, porque a formação de Brasília se deu basicamente com o pessoal do Norte e Nordeste que foi trabalhar, o pessoal era apelidado de Candangos, é, e com os funcionários públicos vindo do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Você vê aqui, né, pulando um pouquinho para a política, como é que o Brasil já é uma merda, há muito tempo, né? Como é que essa desigualdade social fala insuportável? Assim, é uma merda. Assim e a desigualdade país. social do Brasil é uma merda porque a gente tem uma classe política de merda há muito tempo. Você é, imagina? Os caras foram para construir Brasília e eram e foram expulsos de Brasília. Todas as pessoas que construíram Brasília moravam em cidades satélites. Pode coisa mais mais asquerosa do que essa? então Brasília era, foi predominantemente povoada pelos candangos que vieram do norte e do nordeste construir a cidade mas foram expulsos para cidades satélites e no plano piloto Basicamente tinham cariocas e mineiros. Então, ou se torcia para os times do Rio, ou para os times de, de Belo Horizonte. O meu avô, meu avô paterno, era atleticano desses muito malucos. E aí tem uma história muito bacana era também. Do não, meu avô era austríaco. Olha só, Embe que bacana. Não, não. Mission Chinique é o meu outro nome. Quer uhum. ser é por parte de mãe? Okay. Mission Chinique. Só o Júnior Moreira, meu brother da Itatiaia, consegue falar Mission Chinique uhum. assim de pronto, de primeira.
0: Missão Chinique?
3: Mission Kertzmann. Chinique. Não, Kertzmann, Missão Chinique. Kertzmann, Mission. O Missão Chinique é um sobrenome austríaco. Uhum. Eram três irmãos, de dois metros de altura cada um, que vieram para o Brasil. Esses caras resolveram se estabelecer em Belo Horizonte. E como gostavam muito de futebol, combinaram de que um seria atleticano, um cruzeirense e um americano. Porque assim eles iam em todos os jogos.
0: Que ano isso?
3: Ah, caramba. Mil. Foi, foi depois da, da Primeira Guerra ou no período... Eu imagino que logo pós-Primeira Guerra. De tá de por aí. É, talvez. Talvez uhum. antes um pouquinho. Mas é... não existia o Cruzeiro, não. Oi? Cruzeiro é, tinha... mas sei lá, um dos nomes, né? Mas o meu, o, o meu tio-avô, irmão do meu avô, ele era cruzeirense. Né? É... E o meu pai por causa disso, também era cruzeirense. Mas, como todo bom cruzeirense, nem sabia o que acontecia com o cruzeiro. E, e o, meu, é, o meu avô, que era o atleticano, é, esse era um atleticano, como todo bom, atleticano maluco. O meu pai tinha muita afinidade com esse tio, avô meu, com esse irmão dele. Por isso que virou cruzeirense. E, por conta disso, o primogênito lá em casa, somos quatro, o mais velho, também era cruzeirense. Então, vamos lá. Avô atleticano, pai cruzeirense, irmão mais velho cruzeirense. ok? E aí quando veio os três de baixo, os outros os três, né, o meu irmão acima de mim, eu e o caçula, pela influência do meu avô, todo mundo ficou atleticano. E aí eu me lembro de assistir um jogo do Cruzeiro em Brasília, Cruzeiro e Seúbe. CEUB, eu acho que é Centro Universitário de Brasília, eu acho que essa é a sigla. time de futebol da, da universidade. Uhum. E o Cruzeiro perdeu esse jogo por CEUB. Não é pé frio, também. Tá olha Não, mas olha que interessante. Eu era muito pequeno. Fael, eu era muito pequeno mesmo, tá? E lembro de ter ido esse jogo. Foi à noite. Lembro de ter visto o estádio pela primeira vez à noite. É... E tomei raiva do Cruzeiro, né? Porque foi que time porcaria, né? Veio pra cá e perdeu. E aí, aí, aí eu acho que a atleticanidade explodiu de vez. Tenho raiva do Flamengo desde aquela época por causa dos jogos que transmitiam para lá, raramente transmitia jogo do Atlético, normalmente era do Rio, então toda vez que tinha fla flu eu torcia muito para o Fluminense. E aí em 77, minha família, meus pais vieram para Belo Horizonte novamente, e aí foi quando eu me deparei com, com o Mineirão né, pela, pela primeira vez, com a torcida do Atlético, com o Atlético pela primeira vez. E aí, cara, também é um negócio que eu... É como se estivesse vivendo isso de novo, assim. Eu entrei, como eu falei lá no começo do, do, do programa, a torcida do Atlético, ela dava volta no anel inteiro, e a do Cruzeiro ficava lá atrás. Quando eu vi aquele mundo de gente, tudo preto e branco, antigamente, gente, a quantidade de bandeiras que, que iam para dentro do estádio era uma coisa maluca, a gente vê isso nos vídeos, né? Quando eu vi aquilo de perto, né, cara? O Atlético ganhou, foi o final da, do campeonato de 76, o Atlético ganhou 2 a 0 do Cruzeiro, depois 2 a 0 de novo, Primeiro jogo foi Reinaldo e Marcelo que fizeram os gols. E depois, Mar... acho que Paulo Isidoro e Reinaldo. Foi 2x0, 2x0. E dali para frente, é, a mamãe, e meu avô, já tinha morrido. É, eu sou judeu. Judeu, puro sangue mesmo. É, o meus Kert, pais mano. eram judeus. Kert, e chunique, uhum. Por parte de pai, mãe, avô, avós, a, avós tanto materno quanto paterno. Uhum. É, mas minha mãe sempre foi muito ligada ao Espiritismo. O meu avô já tinha, morre, já tinha morrido A mamãe jurava de pé junto Que quem assistia jogo no meu lugar não era eu Era o meu avô que descia Porque ela não falava assim, como que pode uma criança né, uma... Uhum. Quem sabe o apagão nele é Nesse estado maluco E ela morreu dizendo que ela tinha uma esperança De que com a idade melhorava Caramba, só piorou velho. Só piorou, só piorou. Só piorou só piorou, então o Kertz Manzinho veio de lá, e aí acompanhando o Atlético pô, ao longo desses anos eu falei para vocês o um negócio do melão né em 86 85, 86 eu conheci o melão, eu estudava no colégio Promove, que era ali na, na, na Praça da Liberdade, e o melão estudava no colégio Isabela né? era um colégio, acho que nem, não existe nenhum dos dois mais nem o Promove, nem o Isabela Hendricks e foi quando eu conheci era a garotada que, que estudava por ali, que jogava bola por ali, e eles estavam formando, né? É, saindo de uma torcida e começaram a formar a loucura. falou isso aqui. É, eu vi é... O, uma boa parte do programa, uhum. eu ouvi. E as primeiras caravanas, cara, ele falando, eu ia lembrando, né? A gente acompanhou a Copa União praticamente toda, São Paulo e Rio, eu todos os jogos, assim. E jogos muito doidos, o Atlético começava perdendo do Botafogo de 2x0 e virou para 4x2, perdia do Vasco e virou também, foi um período muito maluco. Mas o Melão não contou a melhor das histórias ah, então da formação agora, da Galocura né? lá no Rio de Janeiro, mas tem que deixar claro, a gente tinha 17, 18 anos de idade e tal. A gente
0: ficou hospedado... Pode contar mesmo, cara? Será
3: que o Melão ah, vai ficar
0: Já expirou. Você tá falando de muito, décadas é, atrás. Puta, eu tô lembrando. Melão, Mundinho, Fernando.
3: Tinha uma galera aqui, né? Hum. A gente ficou hospedado num hotel. Eu não vou me lembrar de jeito nenhum o nome do hotel, mas um hotel ruimzinho. Mas é o que a grana dava. Lá no aterro do Flamengo. E eram, eram dois ônibus, tá? Era muita gente. Acho que foi Atlético Vasco, Atlético Botafogo. Eu não me lembro, cara. E é óbvio que a garotada toda, né? Resolveu sair e conhecer as primas. Primas, né? Da região. Tipo
1: a é do Marrocos lá.
3: Barrocos não tinha primas. Tijuana Tiro não foi. Aí a gente foi lá conhecer as primas, né? E é claro que alguns resolveram levar as primas para conhecer hum. o hotel também. Rapaz, tinha um cara. Que eu não me recordo o nome dele. Se o Melão estiver ouvindo ou quando o Melão ouvir esse programa. Deve ser o que. Pintava. Ele vai cagar de rir. Porque tinha um cara meio que folclórico naquela época. Que ele era. Como é que eu posso dizer? Ele era meio. É, o que a gente chama de tripé. Né? Ele era Entendi. meio grande, né? Entendi. O cara era... Melão contou em off pra nós. Contou hein? Porra! <risos>
1: Se ele você contou em tá outra, eu tô entregando isso a história que toda. Não, não tava não. Ô,
3: Melão, oh, <risos> os caras aqui mandaram que falaram que, que, que eu contar, pô. Eu não conta, eu quero saber agora. Que a mulher saiu gritando. Claro, o já é tinha um negócio que era cima. E aí, de repente, você começou a ouvir aquela gritaria no corredor. Deus me Olá, eu não, não Conheço eu não vou de jeito nenhum. E o cara vai, mas eu paguei, eu paguei. <risos> <risos> a gente abre a porta, tava a galera toda lá... No... E quando depara com aquela monstruosidade no corredor, Deus velho, que coisa que coisa maluca.
0: Bom, vocês gritaram, é o maior de Minas, mesmo. <risos> é o maior de Minas, <risos> do Tem que Cara, eu lembrei
3: o nome do sujeito, mas é claro que eu não vou. Não, é... Nem ferrando. Mas aí, olha que doido. No dia seguinte, aquela, aquela viagem foi muito louca. No dia seguinte, o ônibus. sai... No primeiro sinal. O cara
0: bandeirava, amarrando a bandeira no um negócio dele, é, é. pai. O
4: cara segurava é, e é, bandeirava. É, é, é.
0: é isso mesmo. Aquela faixa gigante da Galo é. ele amarrava ela de é. um lado
4: e,
1: e, e tá chegava louco. no outro. É. Aí daqui a pouco eu começo a espirrar que ninguém sabe por quê. O cara botou o cachorro na minha cara aqui. Porra, dois cara. Tô passando um antes a,
3: a minha toda, filha, hein. se ela ficar perto dessa candelinha, ela sai daqui parecendo um alien. Os é. dois ah, olhos não Fecha tudo bem? Eu
0: tô tomando alegre de 180. Todo dia, cara. <risos> Mas então... nem com a cadelinha melhorou, Fael? Porque dizem É porque que quando eu passei dois perto... anos longe dela. Meu corpo desacostumou. Ah, pois é porque. E agora a guarda compartilhada? Ficou uma semana com cada um? E aí volta, volta o caos todo. Tem que passar. A hora que ela vai embora, eu troco roupa de cama. Aliás, velho, terra,
3: é, você é um cara sensacional, meu eu nunca ouvi falar em guarda compartilhada de cadeirinha, é isso cara. Até eu isso, foi O
1: cara gerou. Os
3: caras devem estar no caso, no número 34, é. do, do
0: STF. Quando, uhum. o Xandão, quando o Xandão for meter pau em alguém, ele vai citar o caso dele, Mas esses dias agora eu falei pra Dona, falei: que caso maluco, viu, velho? Vamos lá então. Hoje eu vamos fazer o sorteio desses negócios aqui, que eu tenho mais uma pergunta para ele ah você vai que... fazer o sorteio agora não porque só para terminar você quer fazer o sorteio ou termina não o carro? não eu conta aí Vai ficar
3: até três da termino manhã no, contando o caos. Caos. Não, no dia seguinte sai o um ônibus para no sinal vem uma turma de flamenguista começa a encher o saco aí vai este este bem dotado <risos> dá uma paulada no cara <risos> e mostra e começa a balangar o louco os caras, lá. e tacar coisa e cuspir nos caras, porque o sinal abriu. Uhum. Só que o sinal abriu, velho, e fechou logo no ah, primeiro quarteirão. Já vi muito disso. E os caras Não. vieram atrás. Aí aquela pancadaria, quebraram metade do ônibus. A gente chega no Maracanã, entra, o Atlético de Botafogo, a gente <risos> entra, fica lá no, no cantinho, que como se fosse a torcida do América, aqui no Mineirão. É... E aí, velho, um pouco antes do jogo começar, entra dois caras com camisa do Botafogo na torcida do Atlético. Porque eu acho que eles não repararam, não perceberam que era a torcida do Atlético. E, 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 a, e a torcida do Atlético estava ok. Estamos no Rio, a gente é comportado, a gente é civilizado. Hein? Todo mundo é preto e branco. E deixou os caras lá sem fazer nada. Saiu um gol, do, assim, com 10 minutos. Eu acho o Botafogo fez dois gols muito rápido. No primeiro gol, <risos> Saiu sai, o gol do Botafogo O cara levanta e começa a comemorar Eu começando a, a rir porque eu me lembrei Muitos anos atrás, gente Esses uhum. fones de ouvido que a gente usa pra ouvir música Hoje, uhum. antes daquilo era rádio, sabe? Uhum. Tinha uns fones de ouvido com rádio No segundo gol, o cara levanta E começa a comemorar Aí pronto, tomou uma burdoada de alguém Na hora E o rádio voou <risos> E é claro que algum filho da mãe já passou a mão No, no rádio do cara né? Enfim Atlético faz 2x1. Um, acho que foi era de Araújo, que fez dois gols rápidos. Quando faz o segundo gol, eu corro desorientado para comemorar para um lado e este cara que eu quase falei o nome dele, o bem dotado, corre para o outro. A gente trombou, velho.
1: Nossa, Deus me livre. Eu Eu, eu frente, um dia, eu, frente, um dia né? fui
3: grande e forte, sabe?
1: Uhum.
3: E trombei com esse cara. O cara caiu, meteu a cabeça no chão e lá apagou. Aí teve Qual que cabeça? levar. <risos> a outra já tava perto do chão se fosse aquela não acontecia nada eu que tava ferrado. errado mas foi uma viagem sensacional. E na volta. Você era da... boa de
0: viajar com torcida. Direto, e tal. cara, direto,
3: de arrumar briga. Eu, o Melão contando das brigas. A gente arrumava muita briga, cara. Muita briga, assim, era muito moleque, né? É, e aquela e época. Era muito comum no início ali. Era, cara, porque naquela época, primeiro que podia ir para o Mineirão, a gente, um garoto de 14, 15 anos, podia ir de ônibus, voltava de ônibus. É. É, não tinha esses perigos. Claro que tinha perigo, mas não como é hoje. Aí tinha briga de torcida, a gente fazia muita molecagem. É, apanhava pra caramba, mas muito. O cara que diz que, que, que nunca apanha em briga, né? De torcida é mentiroso, a gente só apanha. Eu acho que, que é igual, igual a história daquela da piada da suruba do português, né? Que reclama que, que passaram a mão na bunda dele umas 200 vezes. Lembra da música dos Mamonas? Da, mamonas. Pensam, é, já passaram uhum. a mão na bunda, e não comi ninguém. É. Cara, eu acho que apanhei 200 vezes e mais ou menos bati uma. Eu era muito moleque, assim, era, era muito bacana.
0: E Agora essa... pode fazer o sorteio. E, se e essas caravanas, assim você foi até quando? Viajando, acompanhando? Ah, por
3: uns, sei lá, uns dois, três anos. Eu comecei a trabalhar e tive que, que, que tomar juízo também. E, infelizmente, né, eu vi o Melão contando a história da, da formação da Galocura. É, era uma coisa que, no início, era controlada. assim Aí, depois, foi perdendo o controle, foi crescendo muito. Aí, começou a ter muita confusão, muita briga pesada, muito problema em imposto de gasolina. Aí, já passou a ser um, uma vibe que eu não, que eu não curto, não. E, aí, uhum. me afastei completamente. Completamente, nunca mais fiz parte de, de torcida organizada nenhuma. Tá, João,
0: vamos fazer o um sorteio aqui antes. Gente, quem ganhar tem que mandar um e-mail para tvcamisa12.gmail.com. Lembrando que o sorteio acontece para os membros do canal e tem uma caixa gigante aqui para sorteios nos próximos programas. Amanhã tem Cachorrada Podcast com a Lélia, que administra as lojas do Galo, grande parte das lojas do Galo. Deixa eu só pegar o horário às 4 horas, João. Isso. Às 4 horas, então, primeiro cachorrada na parte da tarde. Então, às 4 horas da manhã, o cachorrada oh. podcast que o Embê vai dormir cedo amanhã.
2: Deus te abençoe. Podia instituir queria... o horário, hein? Eu só queria falar com a Aline, que ela tá no chat, que a gente faz a zoeira com ela. Porque ela, no último cachorrada lá, ela ficou falando, gente, me desculpa e tal. É só zoeira, tá, Aline? É a Aline,
0: Aline veio aqui na minha casa com o um marido e um amigo da família, um russo, um ucraniano, estiver aqui no... Caramba! No um estudo. papagaio... É Ela e <risos> do Barreiro, mora nos Estados Unidos, um russo um ucraniano. Um russo ucraniano, aí, ucraniano aqui. Tá vendo e eu... resenhando sobre o Galo. Que todo Nessa mundo... hora
3: eu não acho que o Brasil é uma merda não. Nessa hora eu gosto do Brasil pra caramba.
0: Porque a gente recebe é. bem todo Pô, mundo.
3: O Brasil não
1: faz não, guerra, cara. faz meme,
2: faz zoeira. Faz é. piada. Fazer o sorteio Vai. O copo e o boné.
0: E o boné. Sorteado Número 15. 15. Como é que você consegue...
1: Matheus Moraes. Ele é. De novo. Gaúcho? É, gaúcho tá devendo, né?
0: Não, ele arrumou um cara aqui no Floresta. Agora o Lucas Gaia vai pegar pra ele.
3: Porque ele, ele é,
1: é gaúcho. Gaúcho arrumou um cara aqui no Floresta. Você vai cair ele. Explica direito.
0: Pão, quantos quantos cachorradas tem por semana? Cara, até então... Só Deus sabe mas assim acontece de marcar dois desmarca um vai três desce quatro mas se assim, colocar sem
1: assim,
3: média
0: no ano vocês fazem quantos oh, é... a partir ficar,
1: do um semana, né? a
0: partir do mês que vem eu vou estar tá morando sozinho eu quero aumentar eu quero você dobrar tá o número um de caras na
2: floresta eu quero
0: eu quero dobrar cara, o número de, tá de, de morada, podcast <risos> mesmo os que o MB não puder vir eu quero fazer sozinho eu quero dobrar o número de no mínimo dobrar É...
1: Promessa no ar, hein? Aqui.
3: Promessa no ar. E vai ser cumprida. Tá na
1: mesma lista do Galo de Sorteio de um perfume
3: masculino e um feminino, todo Cachorrada Podcast até o final do ano. Boa! E se o Galo for campeão da Libertadores, vai até o final de 2024. Fechou. Não, para prometer. Você não pode ficar masculino e feminino, todo Cachorrada Podcast até o final do ano e se a gente for campeão dessa Libertadores até 2024
0: Boa, Nota. vamos combinar isso já pro próximo então, e... Não, e
3: então, já pode combinar pro próximo porque tá. a, o, o, aqui eu já tenho pra poder, eu só tô
0: esperando hum. pra divulgar a agenda do Cachorrada Podcast de março, porque nós vamos passar do cara bobo, eu tô esperando a Comebol divulgar a data dos Jogos do Galo na próxima fase,
2: e gostaria de pedir não há uma desculpa, que foi culpa do Fael você marcou o Cachorrada no dia do jogo dessa, das Vingadoras
0: Pois é, cara, o, o Pinel mandou aqui agora, que as Vingadoras, elas perderam. Puts. É, Tá aqui, só colocou aqui, Vingadoras perdem na estreia. Obrigado aqui, Pinel, que é assessor das meninas lá. Seguinte, você tá atuando no microfone na imprensa, e você tem essa proximidade com o clube também. É... Eu e o Embê, nós somos um sindicato jornalista.
1: jornalistas. É... Porque então, atrás de um microfone tem sempre o um jornalista com fome. É,
0: então a gente defende... atrás ter... de um jornalista tem sempre um
1: mala. <risos> eu não sou <tô> jornalista.
0: <risos> a gente defende a cobertura dos treinos na cidade do Galo. Eu dar mesmo a informação
1: que... correta aqui, as Vingadoras é, perderam para a Ferroviária por 4x2 é, em Nova Lima.
3: É, antes de você continuar, Rafael, pode dar uma sacaneada aqui do lado de lá? Pode? Pode. Eu, até porque eu já pedi desculpa no começo do programa, tá na hora de dar uma sacaneada, né? <risos> eu, eu tava ouvindo é, a Itatiaia hoje, e aí eles estavam falando é, do resultado das cabulosas e tal. Aí eu falei assim, pô, tão sacaneando os cruzeirenses assim, né, no, no programa. As cabulosas é com o time feminino, né? Eu achei que era o time masculino mesmo.
0: Ganhou do... É. Mas serve Grêmio. o masculino também, não serve? Grêmio, não sei. É, é, serve. Deixa os B.O. pra você. Eu não. Você fez o do Ronaldo lá e te disse... Conta mais texto polêmico. O que, que deu mais deu OBO pra você? Eu sei um. Cara, então,
3: sabe um? Falei, falei, me lembra.
0: Não sei se pode.
3: Pode, pô. Claro que pode. Pode absolutamente, pô. do
0: Bolsonaro. Você <risos> do... <Esse to>
3: <risos> do Bolsonaro? Pô, fala do Bolsonaro acho que eu lembrar, 3.700 é mil. deixa colocaram o
0: jornal na mesa. Putz, né? não, ver, não, 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 não.
3: Não, não, dá pra gente contar mais ou menos, né? Não, é... conta não. não. Conta não. Ah, tá bom. Conta eu tô mas posso contar ele... com... Mas eu posso é, pelo menos eu posso dizer aqui que eu disse que o Bolsonaro tinha Você nascido com cloaca. Por...
0: <risos> Você entendeu por que eu não quero que conte? <risos> mas eu
3: ia mudar os personagens. Não,
1: não então, é. Vou da na cidade do Galo. Muito obrigado. Não. É. Muito obrigado. Me... não, eu não entendo isso. não.
3: Prometo Não, é porque... porque é porque
0: envolve.
1: Todo programa ele faz isso. Não, ah, mas você lembra entende. caso e não sei o quê? Não. <risos> é. não, mas essa não pode mesmo. Você tá louco? Aquele risadinho, é. ele e o convidado. Em Beismão, essa é BO pra caramba. Mas essa não você lembra. Foi, nem foi jeito, texto. Não. Seu publicado? Hã? Texto publicado, seu? É,
3: é. Ah, mas você entendeu? Porque... Mas deu não. merda pra caramba. Saiu do ar? Oi? Saiu do
1: ar? Não. O texto tá lá ainda?
3: Deve tá. Ah, tá. Deve estar. Tá tá. um Mas pouco... vamos esquecer o texto. Mas deu processo, é. deu... Não, cara, não deu processo. É que de... é que eu te falando, eu de vez em quando eu eu, eu era meio meio. Ele dá um apagão lá. É, dá um apagão uhum. na hora de escrever também. Escrevo umas besteiras. Bitcoin, me desculpa pelas merdas que eu que eu faço. Mas Maria tem que se ferrar também, né? Bicho? <risos>
0: A do Ronaldo fazer, a do Ronaldo, não, a do Ronaldo texto, do na hora a pessoa minha. falou assim, vai dar merda.
3: É, é babaquíssimo, do Ronaldo foi um foi bota, é. babaquíssimo.
0: Cobertura na cidade do Galo. Então, prometo Com... que na primeira
3: reunião do Conselho Deliberativo eu vou fazer uma moção como conselheiro, representando os meus colegas jornalistas, é. pedindo para voltar a cobertura na Porque a, na a gente do Galo. entende
0: os momentos...
3: Mas não é só Atlético não, né, Fael? Isso virou meio que moda, né? O Cruzeiro é.
1: voltou, né? O voltou a liberar. Não sei se está total. Não, porque há um tempo atrás. Quando
2: aí... Eles querem.
0: Uhum. É. Então, mesmo que seja em eventos esporádicos, de vez em quando conhecer a rotina do clube ali, dos treinos, do CUD, mesmo que seja esporádico. Não estou falando dia a dia, igual era antigamente, não.
3: Será, será, será feita uma moção nesse sentido. Que a primeira reunião, alto. a primeira oportunidade que eu tiver, é claro que eu, que eu levo isso com o é. maior prazer.
0: É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você acha Eu acho que estar, falta, tem que, 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 que ser fechado, essa... Meia
3: meio a meio? É é? Eu, eu acho que, que meia a meio, né? né? É, determinados treinos que, que principalmente, que, que antecedem jogos muito importantes, em que o, que o treinador vai trabalhar é, jogadas ensaiadas ou coisas muito, muito específicas, eu acho que tem que ser fechado. Era mas, e, é, mas é. E, sim, cara, eu acho que, que já há é um bom tempo, né? Tem, tem um excesso de, de, de estrelismo nisso tudo aí, né? De jogador, de treinador. Fica também... Eu acho que também é, a gente tem que lembrar que, a, que a, as redes sociais, a internet, toda essa tecnologia... Hoje, se um cara quiser transmitir o treino de dentro da cidade do Galo ele consegue transmitir pro rival, né? Nossa, então o
0: Caça é maluco, pô. cara. Como é que é? O Caça e chega maluco
1: lá. Não, mas é, cara, também então... é erro do cara, é um cara que faz isso, é isso. ele... É, então, tá, né? então assim, tá cara, na corrente, isso, isso... Quando a televisão... Quando a televisão tava lá e a galera falou, galera, desliga as câmeras agora porque vai ser treino disso daquilo. O Embe, Todo mundo é, lembra a regra. Aquela, né?
3: aquela, aquela reunião do Conselho Deliberativo do Atlético, né? Aquela que deu a confusão danada, que foi para poder tirar o nome da. da... Tirar o nome, não, para poder revogar a decisão de colocar o nome na arena é, do Elis Calil. Não sei se vocês lembram dessa.
0: Não, eu tava esquecendo, inclusive. É, então, que você porra, Teve um cara
3: que transmitiu
0: a reunião, transmitiu
3: ao vivo. Ele ligou o celular. É, fez a conexão direto com. Deve ter sido, que só tinha conselheiro lá dentro, e o cara fez a transmissão ao vivo do, de tudo que estava acontecendo. Mas aí não tem então, prejuízo tre... nenhum, né? Não, mas estou te falando, mas não treino. Ultimamente
1: então... você mostrar um treino pro eu, adversário. Eu tô fazendo
3: só. So... Não, uh -huh. pô, imagina os caras vai treinando errado. uma jogada, alguma coisa, Sim. você fazendo isso. Mas pô. uma
1: reunião de conselho, o que, que, ah, que você faz? É mas é, vai
3: ali? que tem um jornalista, sei lá, porra, não dá para controlar, hein? B. Aí eu acho que, que sei lá, mas Por isso é, que eu falei, acha... determinados é, jogos uh -huh. e determinados treinamentos, eu acho que deve ser fechado. Você Mas acha errado a reunião também.
1: do conselho ser transmitida para o torcedor? Acho, 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 Por acho. Porque uma que reunião de conselho ser...
3: deliberativo num clube ou numa empresa, é, você pressupõe que é um evento em que as pessoas é, precisam né, ter a liberdade para falar uma, umas com as outras do que quiser, da maneira que quiser, brigar, sem expor isso ao público. Aquela reunião, inclusive, ainda foi muito ruim, é, porque aquilo foi. Você vê, né? Com, por causa dessa, dessa transmissão. É, eu não sei se vocês lembram, o, o, o Alexandre Calil ele foi vaiado sonoramente por 99,9% das pessoas presentes. Eu acho que, que ninguém precisava ouvir isso, né? Isso não precisava sair lá para fora dessa maneira. Ele chegou, ele pegou o microfone uma hora e falou um monte, mais um monte de, de ofensas para o presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, para o Dr. Berg, né? que é um desembargador muito respeitado. Isso não precisava ir é, para fora também. Se não tivesse ninguém gravando, na hora que alguém fosse relatar, ah, deu briga, foi vaiado, teve os ânimos se esquentaram, mas não precisava ser transmitido isso ao vivo, né? Eu acho assim, que é, é um negócio legal.
0: Eu não sei se seria necessário assim.
3: É, não, não foi uma Eu... coisa legal para ninguém. Não tem sabe? minhas dúvidas. Para Tem ninguém. muita
1: coisa oculta, obscura no futebol. Que sempre todo mundo que trabalha com futebol fala: Ah, mas vocês não sabem o que acontece num clube de futebol. Qual que é a rotina, é do conselheiro? Eu, como torcedor, gostaria de saber, cara. Eu acho
3: que tem muita fantasia, sabe? Sinceramente, eu acho que tem muita fantasia. É, é tipo, é tipo, uma, que... é tipo as imagine...
0: fantasias da maçonaria? Não, não sei não, porque eu não conheço que minha
3: as
1: fantasias da bode, maçonaria, galo,
0: né? É. eu não. Você nunca viu que o pessoal da maçonaria não. fica num bode? Eu nunca viu você... essa Nunca viu essa lenda?
3: Não. Não, não tem, eu não tenho. Eu sei que, que existe maçonaria. Existem eu as, as lendas da do pessoal. pessoal eu da uma vez, Fael, uma dessas Tudo minhas que viagens... Tudo é muito
0: sigilo, o povo cria muita lenda em si. E
3: numa dessas viagens pelo interior do, do, do norte e do nordeste, né, que eu fazia trabalho, eu tinha um gerente e eu estava almoçando com ele num restaurante na estrada, num lugar muito, muito pequenininho, e tinha uma televisão daquela de 14 polegadas pegando mal, e, e a matéria o que estava passando a reportagem era de um cara que tinha sido preso, um delegado alguma coisa assim, por corrupção, sabe? E aí esse, esse senhor que trabalhava comigo, ele falou assim, Olá. Faz merda e agora fica fazendo sinal. Eu entendi fazendo sinal, ele foi me explicar. Tanto o cara quanto ele, eles pertenciam à maçonaria. E durante a entrevista, esse delegado fazia alguns gestos com as mãos em sinal de socorro, pedindo pra alguém ir lá e interceder por ele, aliviar o processo dele, alguma coisa assim. Então eu não conheço é, nada de maçonaria, Qual mas. É o sinal do Pix que gente é.
1: Será que o Sérgio Malanda é da maçonaria, que ele fica sempre? É. 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 Pode, pode ser, ser. né? É.
3: Pode ser, é. pode ser mesmo, não sei.
1: Quando eu trabalhei
0: em locadora, eu... Tinha uns filmes que Em que eu... locadora, locadora de vídeo? de vídeo? É. Tinha uns filmes que os maçons alugavam muito. Eu, eu falava, vocês levam na boa essas brincadeiras? Eu falou, leva, cara, porque... Pode, louco. Pa... É louco, é coisa aleatória que o pessoal Pode fala. inverter
3: a ordem aqui ou fazer pergunta?
0: Vai,
1: ah, à vontade.
3: É. Cara, como é que o pessoal que não ia buscar filme de sacanagem assim, e todo mundo constrangido, pega quatro fitas, cara... assim, de, de filmes, e a última, o cara não queria ver nenhum daqueles quatro, Nossa, mas cara, ele coloca é, é. lá
0: por baixo. Não era assim? Cara... Eu vou contar de na moral, então, o que acontecia. Era em frente a uma igreja. Nossa Senhora! E o pessoal chegava, rodava duas vezes a locadora e não pegava nada. Falava assim, tem algum título que tá aí que de repente... Que não tá aí, que de repente você quer... Que não deveria estar aí? A pessoa, sim. Aí eu pegava a pasta. A pessoa passava a pasta pra lá e pra cá. E eu falava assim, de repente tem algum título que não está nessa pasta. Que a pasta já era proibida. Uhum, uhum ainda tinha o submundo da pasta tinha, a deep pasta a deep pasta <risos> cara, e aí era a pasta sinistrona é. grande abraço pro Ed, meu chefe Cara, eu tenho memória disso, né? Porque eu
3: era adolescente uhum. e quando começou a ter fita, né, vídeo cassete, você já deve ter pegado o DVD, né? DVD. É, não. No meu caso era vídeo cassete, era um negócio. Não,
0: mas vídeo cassete, eu cheguei, eu assisti há muito tempo, mas
1: para locadora era só DVD.
3: Que tinha. E, a, e as sessões dos vídeos pornôs em, nas locadoras eram separadas, Separado, assim. Separadas,
1: né? tinha uma cortininha. Já tinha muito... as cortininhas de madeira, sabe? Rrr, que as bolinhas de madeira. Be... E quando tinha ia, a pasta.
3: não era assim, velho. Uhum. E quando ia, eu com algum amigo assim buscar filme, né? E os dois chegavam né? aquela aquele receio dos caras olharem pra gente e assim, e esses, esses cara... dois aí, não sei não, né? Tinha que disfarçar pra caramba pra poder pegar o filme é muito pornô.
1: bobo, né, velho? Caramba, é, hoje em dia, você é pega o celular, rapaz, pelo amor de Deus. De, de... Ah, pode ver uma putaria. Cara, banho. eu posso ter
0: um vídeo beijando minha namorada no Instagram. Beijão, o meu, beijar o no beijo, né? Beijo. É, eu vi um dia, tô viu, Fael? No é... carnaval aí? É isso. Ah, pois é, cara. Ué. Eu caprichei no beijo. Eu, cara, cara é, se, se você souber a quantidade a gente... de mensagem ofendendo a gente que eu recebi, Pô. a pessoa falando assim, tudo que tá acontecendo de ruim no mundo é por causa disso. Por causa do beijo na Pô, por boca. Por causa de
3: beijo na boca, é, né? Pô, galera, cara, ajuda cara. aí, Surgiu né? o carnaval
1: Pô. 2023, inclusive, o um beijo na boca. O é. que, que é, João?
2: 10 horas da manhã, eu abro minha lá e tá lá, que agarração. Não, não mas tava é, cara, beijo na boca nesse né? A... <risos> Pô, minha mulher tá longe.
1: Beijo
0: na boca, gente. No mundo de é guerra do tá. é gostoso passado. demais, é gostoso demais. Eu beijo na boca, matar. gente. Ai. Beijo na boca. Eu tava lá no clima de um axé gostoso lá de fundo. Pá, deu um beijão. O pessoal falando que o mundo tá um caos por causa de Meu cenas
3: comuns. Qual é o risco do Instagram, por exemplo, interpretar isso errado e bloquear lá? O algoritmo achar que isso é
0: alguma. Acho que naquele tipo de cena ali, não, porque era um beijo.
1: Porque não tem nada de... de é, de em ela, em quando, mas de vez em quando rola uma coisa assim... Uma coisa é pesada, né? Assim, cena de violência, de tiro... De... Sim, é. geralmente o, a própria plataforma, ela bloqueia... Coloca lá conteúdo sensível... Com certeza, eu...
0: alguém denuncia... No, no TikTok, por exemplo... No TikTok passou de 350 mil visualizações esse vídeo... O beijo? É... Então, Caramba, lá eu senti foi. uma vibe mais legal da galera. Porque é um público mais jovem, talvez, né? Eu tô sentindo que a energia pesada do Twitter tá migrando pro Instagram. Uhum. Não sei se é porque eu tô com um público cada vez maior. Eu percebo isso também. Mas a, a galera da energia ruim do Twitter tá indo toda pro Instagram, assim... E no TikTok tá uma vibe mais leve. O
1: Instagram era uma rede feliz, né? Era só foto de prato, de comida, de, de gato, cachorro, de praia. O
0: Twitter era uma rede feliz, é, pô. A, o amigos? Twitter, eu não, não
1: lembro de ter... Nossa, não peguei essa época, não. Ah, eu Twitter, peguei, peguei, pô. Pra agora. mim sempre foi tiro, porrada e bomba. Mas não. o Instagram tá virando essa rede da galera do ódio. Tava comentando que com você tem uma, uma, um post no Instagram do Estado de Minas falando sobre o aumento do pênis aumentou 20 é, é, tantos nos últimos décadas, é, assim, é. 29 anos. Que isso, quando Tenho... que eu estava nesse período? É. Pô, aquele Liga cara... O cara né, está então cara... cara... é é,
2: é mais... rastrando no chão, então, eu hoje em era o homem à é frente do
1: seu tempo. É, assim, assim, é uma matéria de saúde, eu tirei né? tirando de mim pra passar pros outros é. aí, então. É. O Kerson falou que o Brasil é um país de merda por causa da desigualdade. É, aí é o exemplo. Mas aí lá no post, velho, tem um monte de gente falando deixando de seguir o estado de Minas, Tá sem assunto, que não sei o que. Sabe, é um negócio de saúde, velho. Fala sobre o corpo humano. Mas falou do órgão sexual, a galera fica ofendida. Oh, meu Deus, falou de pênis. Você não tem um órgão aí, não, é, meu É, caramba. Me ajuda aí, meu filho. 2023, pô. O, o homem tá em palua de carro, você tá aí preocupado com o Instagram tá falando de pênis Ah, mas me ajuda aí, o Faiol tá beijando a boca a caçar um serviço Ontem eu,
3: ontem, ontem eu fui a uma, uma cerimônia Na religião judaica O menino quando nasce, ele, ele faz uma coisa Que chama brit Milá, que é a circuncisão né? Que você corta o, o prepúcio E ontem a gente tava brincando Toda vez né, que, que, que tem uma cerimônia assim judeu adora é brincar com o um judeu É lá, é, lá mesmo, lá mesmo. Né? que a gente brinca o assim, seguinte, judeu é um cara tão otimista que quando nasce a gente já manda cortar um pedaço, sabe? <risos> ó, e piada de judeu, judeu pode fazer que ninguém vai dizer que é, é. Ah, foi, eu mando um abraço aí pra Hebraica Alvinegra. Acho que são umas 200 eu... pessoas, é uma turma de, de ó, judeus sempre tudo sempre o cara
0: que me deu de Hebraica,
3: uma... ó, o, que, o que mais meu amigo, ó, tem o Léo Mascarenhas, mas tem o Mendel também, Mendel Cátrio,
1: que é o filho é dele o Mendel, que cortou. É... É, então.
3: O Mendel é o filho dele que cortou a pingolinha ontem lá. Que bacana, é. Esse cara lá do Rio Eles de Janeiro, a camisa se ele fosse uma judeu,
1: vez... filho, o que sobrou lá dava Você... pra forrar um sofá <risos> de dois <risos> e três lugares. É. Pois é, ó, eu Só... falei...
3: Cara, ó, vamos lá, eu falei de um negócio de 85, uhum. né? É, 85 mais 15, tem 37 anos, 38 anos. Uhum. O cara devia ter uns 20 e tantos... É, cara, anos hoje, ou centímetros? Ou... Não, anos. <risos> <risos> anos, velho, que centímetro, centímetro era 30 pra Deus. cima, cara. Hoje, porque a pessoa ficando mais velha, né? As coisas vão descendo assim. Uhum. Ah, velho, hoje está hoje tá arrastando já. Deus viu? me livre guarda. Hoje está arrastando. Eu acho que
0: não é vivo, mais não. Hã? Acho que não era é... vivo. Ah, tem que ah, ser, mano, tem que ser. Ele um devia ter uns 30 anos,
3: também. pô. Deve ter 60 e poucos. Tomara que ele esteja vivo. Tá, hoje. eu
0: vou pesquisar, mas eu vou é, ensinar. Pergunta melão. O nome
3: dele, eu já lembrei, eu te, eu te falo, falo aqui. Ca... Virou cachorrada, mesmo. <risos> o caixão tinha que ser dois caixões. <risos> um para ele e um pro. É, passou para mim de aquela jarra
1: d'água ali, porque esse bim tá todo mundo. Vou derrubar de novo. Não, não precisa problema, não. Tô mesmo. Pois é.
0: Ô, oh, Kerstin, eu preciso que você autografa. Você
1: tava perguntando sobre o conselho. Ah, exatamente, cara. Deixa eu emendar uma aí.
3: Emenda demais.
1: Você é é perguntou como é, que é a rotina do conselheiro. Ah. Eu queria saber como é que faz pra se tornar conselheiro. Porque eu ouço Kertzmann, Gropen, Kalil, é... Matar, só os nomes cheios de consoante, não tem um Silva lá, não tem um. Tem pra um, caramba. Um Opa, lá.
3: tem muito. Tem. Tem muito, tem muito. É, eu não sei a regra exata para se tornar conselheiro. Eu sei que existem categorias de conselheiros. Então, um conselheiro, grande benemérito. São aquelas pessoas que contribuíram de forma. Gigantesca, sobre uhum. maneira para o Atlético. Aí você tem os conselheiros beneméritos. Uhum. Que são pessoas também que fizeram é, grandes feitos para o Atlético. Você tem os conselheiros natos. né? Eu acho que não existe mais isso no Atlético, porque pressupõe de que alguém tem que estar tá vivo ainda uhum. desde 1908. Eu acho que não tem. Você tem os conselheiros eleitos, que foi o meu caso. Uhum. Né? Eu fui eleito conselheiro. A, toda a diretoria ela apresenta uma chapa, nessa né? chapa tem aí o presidente. É, depois tem os seus diretores depois tem a chapa do conselho é, conselho deliberativo com o presidente tem as suas cada, dentro do conselho deliberativo existem suas comissões seus grupos de trabalhos então eu fui um dos conselheiros eleitos nessa última eleição e foi aquela, aquela, aquela eleição que deu essa Polêmica, idiota, né? Boba pra caramba, inventada. Uma coisa, não sei se você acompanhou, mas deve ter acompanhado. Dizendo que era ilegítimo, que não podia. uma ah, babar aqui ah, sem tamanho, né? o
1: Claudio Hurt, né, João? O conselheiro que veio aqui pra falar. Ele veio foi aqui na cachorrada, falou sobre o descumprimento de um prazo de dois anos, que era mínimo pra poder pleitear uma vaga no conselho? Você foi dessa leva aí?
3: Sim, você embe... vê que como que é que, que foram as coisas, né, cara? É... São coisas que deixam a gente chateado pra caramba, né? É... Eu não, eu não... Eu... Eu ouvi falar dessa, dessa entrevista. É...
1: Gerou, inclusive, só te interrompendo, gerou uma queixa-crime por parte de alguns conselheiros, se não me engano, o Calil...
3: Não, é... eu chego lá e uhum. explico o que foi a queixa-crime. É... Eu li, né, eu fui tomar conhecimento dessa confusão toda no dia seguinte, quando eu, eu, eu vi uma, uma, uma carta aberta publicada pelo doutor Gropen e pelo doutor Lázaro. Sim. É, dizendo né, dizendo que, que havia uma irregularidade, havia crime, enfim, é, desancando a eleição por conta da questão dos dois anos. Né? Hum? E aí, cara, você vê como é que são as coisas. O doutor Gropen e o doutor Lázaro eles se tornaram conselheiros do Atlético com um ano de associação cada um. Quer dizer, não ele diretamente, mas eu acho que foi esse conselheiro que teve aqui, que acusou os conselheiros eleitos agora de estelionatários. Então quer dizer que o Dr. Gropen e o Dr. Lázaro também eram estelionatários? O Dr. Jackson e foi quem propôs o nome da, da, da Arena MRV, é, de Elias Calil, é, o doutor Jackson se tornou conselheiro com um mês de associação pessoal. O que acontece é o seguinte, se eu não me engano, em 2008 o Estatuto do Atlético foi reformado, e nesse estatuto prevê-se uma associação de dois anos. Só que ou o texto ficou mal redigido, ou não entenderam direito, eu não me pergunto porque é uma coisa muito anterior à minha entrada, o que acontece ou desde...
1: ninguém nunca respeitou a previsão do estatutário.
3: O que acontece é que desde 2008, 2010, 2002, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, todas as eleições, o que se teve dentro do Atlético é que as cotas deveriam ter mais de dois anos de associação. Só que as cotas previstas no Estatuto do Atlético e previstas pelo Código Civil Brasileiro, previstas em lei, elas são transmissíveis, entendeu? Então vamos lá, é, eu, Ricardo, sou o conselheiro do Clube Atlético Mineiro, tenho uma cota já de 10 anos, 20 anos, eu sou conselheiro há 10, 20 anos. Aí, num jogo desse aí, eu bato as botas de vez, cai duro e morri. Aí minha Você esposa não... quer ser conselheira do Atlético, ela tem que esperar dois anos? Não, porque ela está herdando a cota. E a cota tem mais de dois anos. Se você comprar uma cota do Labareda ou da Vila Olímpica hoje e essa cota estiver inadimplente, você herda essa inadimplência e você tem que colocar ela em dia. Bom, se você herda os deveres da cota, você tem que herdar os direitos também.
1: Então foi uma discussão idiota. Mas aí um é uma factode... interpretação do que está previsto no Estatuto.
3: É uma interpretação, não. É fato que ocorre no Atlético desde 2008, 2008, 2010, 2012. Como eu falei, não, o, não, doutor não, Lázaro, do... de... o doutor Lázaro e de... o é, doutor Groupe, eles foram eleitos assim, com um ano de associação. Mas
1: aí é porque não estão cumprindo o que está na letra do Estatuto.
3: É, existem dois é, o ponto de, sobre o ponto de vista jurídico existe uma interpretação os termos jurídicos né eles falam muito em atos é, em como é que é em hábitos e costumes é, a lei ela é feita do que está escrito e do e do costume então eles usam muito isso para poder debater determinadas questões como essa o fato é que dentro do clube atlético mineiro o que sempre valeu pelo menos desde 2008 é que a cota tem que ter mais de dois anos e não o conselheiro Volto a repetir, eles foram eleitos dessa forma, entendeu? Então não há que agora... Ah, o, 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 o doutor Cláudio, né, que Claudio teve aqui, Ux. que você falou, é, ele, 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 ele era presidente do Conselho de Ética, responsável por aprovar a chapa na qual eu fui eleito. Quando essa chapa foi proposta, a função do, do, da, da Comissão de Ética, né, do Clube da Presidência, é olhar e falar assim, olha, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Ele validou. É, após isso, há um prazo regimental, há um prazo estatutário de cinco dias para qualquer pessoa, qualquer membro impugnar é, é, qualquer candidatura. E ninguém fez aquilo. Porque era legal, porque era assim que as coisas funcionavam. Aí depois que veio. Não, legal, a treta... eu não sei se é. Ela é legal, é, é tanto. Que... Não, é legal, tanto que nunca, nunca houve nenhuma decisão judicial derrubando isso. Então é legal. Porque
1: ninguém questionou. Não, não. sei se é legal, o estatuto fala uma coisa: o que está sendo praticado no clube. Não é o que está previsto na lei, sim. É... É, é uma gambiarra jurídica. Posso dar um
3: exemplo bem esdrúxulo aqui? Sim. A, a Constituição do Brasil não prevê união civil entre casais de, do mesmo sexo. Entre um homem com homem e uma mulher com mulher. E hoje isso é aceito por uma decisão do Supremo. Não está são na lei. Não, su... não são. Não está na lei e o Supremo foi lá e decidiu: olha, o hábito, né? O Brasil, o mundo, caminhou nesse sentido. Se não há uma lei que regule isso, eu. Eu entendo que isso é legal
1: e hoje é permitido. Mas não tem nenhuma decisão do Conselho Deliberativo não, não mas, do Atlético mas, ok. mas ordenando nenhuma... a se. Mas nenhuma prática. Uma... É mas nenhuma coisa, no... no... Por ah.
3: isso que eu falo que mas é legal. Mas o contra? Está não...
0: previsto no estatuto. Se mas, não é, renovação... ela não pode dizer que é
3: ilegal, porque não há uma decisão dizendo que é ilegal. Ela renovação Em relação a incluído
0: estatuto isso seria incluso... incluído?
3: Pra... É, uma boa... é uma boa pauta, né? É, para poder ser colocada é. mas o fato, aí voltando quando, quando é, esse doutor Cláudio é, ele apontou né, essa, esse, esse crime esse estelionato é, isso tudo transcorreu dentro da legalidade porque os prazos foram respeitados e tudo ocorreu só que quando veio a, a tal da Assembleia para poder revogar a Assembleia anterior que nomeou o estádio com o nome do, do Elias Calil e a época eu disse isso e vou repetir absolutamente nada contra o nome o que, o que eu e vários conselheiros somos contra, foi contra o processo. É, no Estatuto do Atlético, em qualquer associação, qualquer clube, qualquer condomínio, qualquer lugar, quando se convoca uma assembleia, essa assembleia tem que ter um propósito específico. E aquela assembleia foi convocada para se votar as contas do clube. No meio da assembleia, o doutor Jackson, que tinha um mês como conselheiro, um mês de associação, mas a cota dele já tinha mais de dois anos. Ele propôs a mudança do nome. Como isso não estava na pauta da reunião, um monte de gente de lá para cá entendia que aquela, que, aquela, que aquela assembleia foi errada, foi ilegal e de fato foi e tanto foi ilegal gente que nesta assembleia que deu essa briga toda essa confusão toda foi é, votado por unanimidade a revogação da assembleia anterior o doutor Groupin, o doutor Lázaro eles estavam lá e eles votaram por unanimidade para rever aquela, aquela decisão anterior de tão errada que estava mas foi a partir desta confusão que veio com esse de maluco aí que tinha os conselheiros que, que não podiam ser eleitos e aí veio a queixa crime que você falou uma queixa crime protocolizada pelo Alexandre Calil, de tão esdrúxula, de tão sem pé nem cabeça, ela não foi nem aceita, ela nem prosseguiu é, na justiça. Porque não tinha cabimento nenhum. Então, uma queixa-crime que. Uma queixa crime que de crime não havia nenhuma e queixa muito menos.
0: Como torcedor, eu acho que toda a união de assuntos pouco importa pra gente. Por quê? O nome do estádio, a gente chama de Mineirão não lembro o nome do estádio, se valeu a reunião, tô falando para mim, como atleticano, você se importa? Se valeu a reunião ou não valeu?
1: Cara, eu acho que foram usados dois pesos, duas medidas. Porque... Qual a reunião?
0: Foi, ó, a que deu o nome do estádio lá atrás?
3: Ah, a, reunião a que, que deu o nome ou a que
1: revogou? O, que, o ah. que eu
0: vou chegar é o seguinte, é, se o conselheiro tem um, dez anos de cota, porque para mim sempre entrou, até onde eu entendo, sempre entrou do mesmo jeito, você falou, é o que acontece há 15 anos. O que me incomoda é que, às vezes, o clube é vítima de uma guerra. É mais o clube que é afetado. Não tenha dúvida. Então, eu, como atleticano, estou falando que o que me incomoda é que, no final de contas, respinga nesse escudo aqui. A guerra toda. A bala perdida a sempre respinga. E são assuntos que, para o atleticano, não sei quem tem em casa se pensa igual, mas para nós não importa nada. Se o cara entrou há um, 10 anos no conselho do clube, se tinha cota no Labareda, ou na Vila Olímpica... É se o estádio vai se chamar X, cara, mas isso é importante é a cara. reunião,
1: cara. Para mim, Porque o conselheiro do eu... decide tudo. Do clube e para um para entrar no conselho, você tem que seguir o regimento. É,
0: só só para uma um coisa, cadarzinho, o um, mas sim. Não, não, não o filho do M. Que, é, que é cadarzinho, um outro cadar Uma mas vez sim. começou a revogar algumas coisas a questionar algumas coisas no conselho. Não durou dois anos, hum. tiraram ele toda a pauta do conselho, desde que eu entendo por gente, por unanimidade. Improvação do balanço, Pô, unanimidade e tal. Então, assim, eu nunca liguei muito para isso. Essa... Eu, eu perdi um pouco do
1: brilho. A é. gente é impotente, isso que você quer dizer. Os caras mandam, desmandam, fazem o que querem e a gente... Eu perdi não, um torcedor comum, pera aí, pera aí. aceito. Não são os caras, bicho. Somos nós. Sim, nós, nós. Eu,
3: vocês, não, eu sou torcedor do Atlético. Mas não tem não nenhum não. Cruzeirense, não, tenho não, um não tem nenhum Americano, não tem Vila Novença, não tem flamenguista no Conselho do Atlético. Mas não, não O, o Conselho do Atlético, não por isso que eu falo somos mas eu nós. Tenho uma sensação é, hoje hoje não é nós. você, mas amanhã pode ser. Amanhã pode, pode ser o Rafael. Mas... Eu não era conselheiro até 2022, por tem
1: Nem o um Silva da Canela Russa, lá de Monopat, no caso dele só. Você tá muito Só tem Kertzmann, Gruppen, Kadar, Kalil. Você tá sendo injusto pra caramba. Só sobre o autorização
3: Eu vou pedir autorização, eu não sei se pode. É ter uma reunião de conselho com pessoas de fora. Mas você tem que... Você tá sendo muito injusto, velho. De jeito mas, nenhum que é esquece. isso, não. Tem conselheiros históricos no Atlético. Tem pessoas de todas as classes sociais. Absolutamente errado isso que eu tava falando. Mas, Vai por mim, pô. Mas, Kertz,
0: uhum. é, é... Pô, você,
3: cara, você me viu. E é, e é verdadeiro da minha parte. Você me viu aqui. Quase subir nessa mesa chamar o país de merda pela desigualdade social. Eu sou um cara que fica o puto da vida com essas coisas e te daria toda a razão se fosse uhum. assim. Te juro que não é, cara. Não é mesmo.
0: É então assim mas é, eu, não, eu não concordo muito com a forma como é a uma pessoa por exemplo eu falei assim por que que o cadarzinho não não é eu repito não é filho de, eu me fui junto é dele, o Márcio, Marcinho. Márcio 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 Cadar. Isso, Márcio brotherzaço meu Por que que o Márcio saiu porque ele não estava seguindo o roteiro necessário hum... para o conselho de levar e tal Cara, mas ele estava levando a voz do torcedor, ele estava trazendo alguns questionamentos, ele estava falando no Twitter, olha, estou levando esse questionamento para o conselho, porque não concordo com isso, isso e isso. Então, assim, é, eu acho que quem foge um pouco daquela, daquele grupo de conselheiros e tenta levar um pouco a voz dele e se comunicar com o torcedor, isso incomoda quem está lá dentro. Eu tenho falado isso com alguns amigos, conselheiros. Uma pessoa do clube falou assim... Mas os quatro R's precisam do conselho, de uma, de uma unanimidade no conselho para administrar.
1: Eu falei, não, tem não que tem questionamento. Não, não. Senão, né? não, né? A gente já viu o caso aí de conselho que aceitava tudo, aceitava não. tudo. É que isso, é, tipo,
3: toda unanimidade verdadeiramente é burra, pô. E claro desde é. não.
0: sempre a, a eleição do conselho com o Sérgio, com o Sérgio Coelho, o Sete Câmara, o Daniel e o Calil, é uma lista que o presidente aprova. E está feito o um conselho. Então, assim, se eu, o conselho é feito de uma forma X ou Y, eu não tenho mais aquela...
3: Mas não é, Fael. Eu expliquei é, um pouco antes. O, é, há várias categorias de conselheiros. Tem os grandes beneméritos, tem os beneméritos, tem os conselheiros eleitos. É, é,
0: é muito mas, vasto, mas os não eleitos é isso? Passa pela aprovação do
3: os eleitos, Os eleitos, não, passa, não. Os eleitos são indicados por, por uma chapa que vai concorrer para administrar o clube. Isso mas, é normal na, que, na que indique as teoria, pessoas.
0: que é, assim, assim. Não, não, na não prática, não é só no Fael. Atlético, nos clubes do Brasil, de um modo geral, o presidente
3: pega e elege os conselheiros. Então, porque é uma chapa. Sim. Quando você monta uma, uma chapa, é para poder administrar um clube. E é óbvio que você vai, que você vai chamar pra essa chapa é, as pessoas que você conhece, como eu te falei. É, o Sérgio me chamou, juro por Deus, cara, pela, eu tenho uma coisa mais preciosa da minha, da minha vida, é minha filha, eu juro pela, pela felicidade dela. É, o Sérgio me convidou para ser conselheiro, ele nunca me perguntou o que que eu acho sobre SAF, o que, que eu acho sobre arena, o que que eu acho sobre reforma de estatuto, o que que eu acho sobre nome de... Nunca. Ele me, me chamou pra ser conselheiro porque ele me conhece há anos, sabe da minha indoneidade e sabe da minha modéstia à parte, competência na gestão da minha empresa. Nunca pegou um telefone, nunca pegou uma mensagem de WhatsApp para poder dizer, olha, vota isso, fala aquilo. Jamais. O Ricardo Guimarães, você ouviu o Ricardo Guimarães? Putz, sério, cara, assim, dez vezes na minha vida, eu tô falando muito. Então, assim, a coisa se dá de uma forma... Lembra que eu falei do imaginário? Eu acho que rola muita imaginação no âmbito da torcida. Mas é porque não tem imagina...
1: Estamos duzentos
3: e tantos caras, você acha que os duzentos e tantos são que parceiros, que são brother dos caras? Você dá dos...
1: direito o cara que está de fora imaginar qualquer coisa.
3: Beleza, eu concordo com você, mas você acha, assim, duzentos... É, acho que o Atlético tem 400 e tantos conselheiros, tá? É, mas duzentos e tantos estavam nessa reunião que, por unanimidade, votou, inclusive, o Gropen e o Lázaro. Você acha que esses duzentos e tantos são brother, passa pra caramba, do Sérgio, do Dr Zé Murilo? Não, claro que não, é impossível o cara ser amigo íntimo de tanta gente assim. Mas não precisa. Por isso que eu acho que rola muita amizade, muito imaginário e, eu paletino, uma 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 linha de, de,
0: de conselho, não é só esse conselho atual, tô falando desde quando eu entendo do conselho.
3: Mas então, você não acabou de falar do Marcinho? O Marcinho mesmo é um conselho que foi combativo nas gestões dele. É, eu conheço ele outros caras que estão lá... Fora, ele não
0: foi rapidas. colocado pra fora,
3: né? Ele não foi expulso do conselho, não foi isso. Eu não me lembro, mas não foi isso que aconteceu. Ele não foi, foi reeleito. Eu. Ah, bom, então, pelo que eu me lembro, tá? E o Marcinho é brother meu pra caramba, é um cara da melhor qualidade, eu me lembro mais ou menos do ocorrido. Eu acho, vou frisar bem, acho que o que aconteceu é que a maneira com que ele colocou é, os pensamentos da coisa que ele, que ele... Que ele achava, acho, pelo clima na época, foi meio agressivo. Ele xingou, ofendeu alguém, né? Foi por causa disso. Ele não foi expulso. É, Mas ninguém, me... uma pessoa me bloqueou, você ele falou precisa... não é
1: novidade um xingamento ali ou outro. É, nesse ele precisa, âmbito. não, não deveria ser. Inclusive, uhum. que eu te
3: falei, por isso que eu te falei que o negócio da, da reunião lá, é... não, ó, pra falar a verdade, eu, Ricardo, participo de associação, participo de, como eu te falei, desde a época lá de São Paulo, de entidade de classe, de clube, de quando eu nunca vi uma baixaria que eu vi por parte de uma pessoa, tá? Vamos deixar uhum. isso bem claro. Que eu vi naquele dia lá, que a única pessoa que gritou e xingou todo mundo foi o Alexandre Calil. Uhum. Aquilo, eu acho que foi uma, um ponto muito fora da curva. Eu nunca tinha visto nada daquele jeito, não.
2: Então me ajuda. Ajuda. Eu leigo, e eu acho que o Vai lá. Do chat é. Tenta comparar para mim, me explicar, comparando tipo com a política. O Atlético, qual que é o papel do conselho e da presidência do Atlético? Fazendo uma analogia com a política brasileira, tipo o conselho é a Câmara dos Deputados? Não, o João. É atleta. mais fácil comparar com uma empresa, não, né? Não, não, mas é legal. Dá uhum. para comparar
3: assim. Vamos dizer que a presidência, a diretoria, a presidência do Atlético seja o governo federal, tá? O presidente Lula, o vice, seja ali a, a, o núcleo duro desse governo. É, e vamos dizer que o conselho seja o ministério. Que são pessoas de confiança dessa diretoria, né, que vão é, verificar, vão fiscalizar e vão ajudar os trabalhos dessa diretoria. Vamos, voltando para o Brasil, vamos dizer que os ministros do Lula vão trabalhar, deveriam, né, fiscalizando e contribuindo para o governo dele. Então não seria isso como Mas, a Câmara assim, dos Deputados. Uma,
1: uma dúvida. O, Mas, o... Desculpa,
3: só para terminar. Uhum. Um dos papéis fundamentais do Conselho, o Marcinho, exerceu isso muito bem. É, e eu, Ricardo, jamais vou me furtar nesse sentido. É de fiscalizar os atos da diretoria. Quando tem uma reunião de prestação de contas para votar orçamento, é, a gente recebe o material antes. Eu posso pegar esse material e ah, nem ler, é, ir lá votar a favor ir lá votar contra, sem nem ler, ou eu posso me debruçar, eu entendo disso, e ver não, eu falo assim assim, tá legal, eu aprovo isso aqui, eu voto a favor, porque se tiver alguma coisa contra, pô, eu não quero o meu nome é, referendando algo que eu sou contra por que eu queria fazer isso? Ah, porque o Sérgio é meu amigo? Não, pô, amigo é uma coisa né?
2: Então posso pedir um favor? Claro! Você vai levar a pauta do Fael, do MBA e da imprensa lá na próxima reunião do Conselho. Né? Pô, mas com o maior Leve... prazer do
3: mundo, não preciso nem esperar é, do, a próxima levo reunião. Do,
2: levo do manto da massa?
3: Mas é claro que sim, claro Obrigado. que sim. Mas olha, a pauta do manto da massa, gente, é, eu falo por, por, por experiência própria de conversar com as pessoas de dentro. Tá todo mundo muito chateado, muito chateado. Mas é chateado pra valer, num nível que vocês nem têm ideia. Você acha que alguém gosta de ver processo contra o atlético? Alguém gosta de ver alguém chamando o atlético de galoteiro?
1: Mais ah, o recado, mas assim... Uma... Ô, E.B.,
3: você não acha isso dessas não, pessoas não, não, não. que estão lá, né, velho? Não, não. Pô, o que sac... eu ia dizer... Ah.
1: Eu um cachorro aqui. O que eu ia dizer é que uma palavra bem colocada na hora certa poderia evitar eu... vários processos. Beleza, beleza, tô dentro disso de aí
3: também. Tô dentro disso de de aí também. Porque
1: insatisfação interna não combina com uma postura de um clube que emite nota oficial para desmentir boato de WhatsApp. Não, beleza,
3: tamo concordando com isso Uma coisa que
1: eu queria voltar que você falou de reunião do Conselho, em que que ajuda o clube criar um alarde desse tamanho para fazer uma reunião para por divergência política que a gente sabe que é, mudar o nome do estádio que já estava decidido anteriormente.
3: Vamos lá, tá... Quase tudo errado o que você falou aí. Então me corrija. Primeiro por favor. que não teve nada político. Hum. É, o que aconteceu foram conselheiros, eu dentre eles, incomodados, vários há muitos anos incomodados com a irregularidade daquela Assembleia, uhum. tanto que ela foi revogada por unanimidade, repito, inclusive com, com o voto do doutor Grobo e do Dr. Lázaro. Eles votaram contra o que foi feito lá atrás. Tá? Havia uma insatisfação com relação àquela decisão. E o que todo mundo Porque quer. Essa reunião
1: não estava. A não pauta foi, não previa. Aqui. Não foi feita de acordo com o que está previsto no Estatuto.
3: Isso. É isso. O que, que eu, Ricardo, defendo, tá? Se eu for chamado a opinar, o que, que eu defendo para o nome do estádio? Que seja colocado alguns nomes de atleticanos históricos notórios, para votação popular. Para a torcida decidir, e talvez para não tirar o conselho das suas responsabilidades, num, igual colégio, igual segundo turno, né? um segundo turno. Sei lá, põe aí dez nomes, a torcida escolhe cinco, e o conselho escolhe é, quem que vai ter o nome do estádio. Uma coisa democrática, pô. O estádio não, é, não tem um dono. O estádio não é de uma família. Se fosse para ser de uma família, tinha que ser o nome aí de quem está pagando e construindo o estádio, mas nem isso está acontecendo. Então, ninguém quis revogar o nome, não, e sim a decisão irregular. Ponto. Então não foi política.
1: Se não existisse a divergência política entre Cali e o atual gestão, essa reunião teria acontecido? Pois, teria, porque eu, um eu e esses
3: conselheiros, foram uns 20, sei lá, que nem lembro, que assinamos uma petição, é obrigação do doutor do, do, do Ricardo Guimarães, é, ele tem obrigação estatutária como presidente do conselho, ter convocado a Assembleia. Se ele se furtasse a isso, tu
1: pediu, sei lá, se existe impeachment. Ele não pode, pô. Mas essa foi você a tem... primeira e única reunião que desobedeceu o regulamento do, do, do estatuto?
3: Como é que é? Foi a primeira e única...
1: Reunião que, que precisou ser revogada? Ah, não sei te falar. Eu, Ricardo... Sim, porque se tivesse, se houve outras, essas outras também deveriam ter sido canceladas a revogadas. Cabe, cabe ao grupo de
3: conselheiros fazer uma petição ao presidente do conselho e falar assim, olha, convoca porque teve decisão errada lá atrás.
1: Mas você entende que essa é diferente? Porque não. essa despertou a atenção da galera e falou: gente, tem uma coisa não. errada aqui. Precisamos revogar essa reunião porque ela não foi agendada conforme o estatuto. E nesta reunião, coincidentemente ou não, foi escolhido o nome Calil para o Estado.
3: Não, não foi coincidente, não, pô. Teve o um conselheiro lá, o Jackson foi levantou e propôs. Vamos votar o nome do, do estado? Ah, vamos, levantaram e pronto. Não teve uhum. coincidência nenhuma, não. Uhum. Não, não tô é... falando de coincidência,
1: ah. não. Eu tô sendo irônico aqui, porque ah, uhum. justamente essa reunião que escolheu o nome, ela foi. Objeto de revogação, e a gente não sabe, se acabou de dizer como conseguiram não, não pelo sabe, nome, deixa isso se bem claro. Outras, se ah. houve outras reuniões então, que também foram marcadas em desacordo com o estatuto. tá vendo por que é bom
3: ser um conselheiro atento? né Eu, Ricardo, é, eu, eu até hoje não enxerguei nada, nenhum ato que me chamou a atenção que, que, que deveria ser revogado. Vamos ser que amanhã eu acho lá e assim, ó, vai lá, inventa qualquer coisa aí. Vou, colocaram cloroquina lá na.
2: Na piscina isso da, da Vila Olímpica, né? Ah,
3: porra, quem que autorizou isso? Eu vou querer é, revogar. Então, se houve outras reuniões, eu não tenho a menor ideia. É, não sei dizer. Mas fica bem claro. Tem um
1: tratamento diferente. Hã? Tem um tratamento diferente. Por quê? Eu
3: pergunto. Não, você está insistindo numa coisa que não existe. Não, não estou
1: insistindo. Essa reunião, eu, vamos lá.
3: Essa reunião só existiu porque um grupo de conselheiros uhum. insatisfeitos com aquela decisão fez um ofício ao presidente do conselho pedindo para ele marcar uma. A assembleia, a Assembleia podia chegar lá e falar assim: não queremos manter o nome anterior e achamos que aquela que aquela ó, o estatuto diz que tá errado. A assembleia soberana tá. Uhum. Se a Assembleia essa que teve falasse assim: não a gente entende que tá ok, tá ok, pronto. Mas tanto tava irregular de novo, gente. Fael, você falou de unanimidade. A ah, tô... a unanimidade ocorreu inclusive com amigos pessoais. Do Alexandre Calil, o doutor Grupo e o Dr. Lázaro estavam lá e votaram pra revogar, cara. É porque realmente era, era muito errado, pô. Isso é política? Como não tô entendendo qual que é a ligação política do, a ligação nesse caso?
1: Política, é claro, é a divergência entre o Alexandre Kalil e mas a atual doutor, gestão.
3: Mas o Dr. Grupo e o Dr. Lázaro votaram contra o Alexandre Calil, A favor dessa gestão? Porque foi isso que aconteceu. Mas eu estou te, eu, eu, eu te invertendo a pergunta. Uhum. Porque foi isso que aconteceu, entendeu? Eles votaram para revogar. Eles a já estavam
1: lá e, assim, pô, viram que estava equivocado. Falou, pô, já estamos aqui não então, podemos votar contra. Então, Onde tem política nisso? Ricardo, onde você é que desassocia. tem política nisso? Ah,
3: não, o que eu, que você eu pode B... até dizer o seguinte: você consegue desassociar. É, a não. Se, se o nome
1: fosse Kertzmann, ia ter tido essa, eu, toda, eu, eu, toda ó, essa
3: se o nome fosse Kertzmann, se, se fosse, Kertzmann,
1: fosse cachorrada podcast, se fosse
3: Fael Lima o estádio, ah. não, isso eu acho até que eu deixava hein, é é, se que o nome eu fosse Fael, Fael Lima porra, como é que foi escolhido? não, um amigo do Fael levantou lá e botou o nome de Fael, pô, mas por que o meu amigo, amigo não pode colocar o nome de Kertzmann não pode colocar o nome de João, por que que só amigo do Fael pode colocar o nome? Eu como conselheiro ia ficar puto da vida e ia pedir pra revogar uhum. também Porque, então cara... tem uma vaidade aí não, tem justiça, tem tantos atleticanos que merecem a honraria que o justo é que isso seja decidido por muita gente e não por uma pessoa que propõe uma assembleia que não era para esse propósito decida. Sabe qual que é o meu nome predileto? Que eu adoraria? Telê Santana. Não sei qual que é o de vocês, mas eu queria. Não, não, porque isso, eu acho que o Telê foi um treinador nisso. que ele ultrapassou, ele, era um atleticano, foi, foi o primeiro campeão nacional do Atlético e ele ultrapassou as fronteiras do Brasil, cara. É um cara respeitado no mundo de... De... inteiro.
0: Eu não colocaria nome de treinador e acho que de jogador nenhum. Acho que não colocaria nome de jogador também, não.
3: Você prefere mais o quê? Tipo assim, é, dirigente, gente que fez, fez marcante, prefere. torcedor? Prefere. A mulher? Alice Neves. Né? Ah, que costurou os, os uniformes, né?
2: E Foi a primeira torcida organizada feminina.
3: Eu podia colocar o nome do cara lá que eu falei, do peladão, do grandão lá. Ia ser maravilhoso. É o Grandão
1: da massa. que busca o <risos> time do Tem muita do gente que fala, né, que devia
3: chamar estádio da massa, né? Estádio Galão da Massa, alguma coisa, é, pra mas dar homenagem a torcida. falar que realmente,
1: velho, pra mim pouco importa. A pra questão homenagear. que o Rafael falou é que essa rixa política que é clara, respinga na torcida. Todo clube que teve rixa política foi pro saco. O Vasco, o Cruzeiro, sabe, foi, não foi por um caminho bom. É, o que eu estava dizendo aqui sobre dois pesos, duas medidas é que o estatuto ele foi invocado para poder cancelar essa reunião que deu o nome à, à Arena Elias Calil e ele não, fo, não é respeitado na risca com relação à eleição dos conselheiros. Porque você falou que tem previsão de dois anos ali, mas ah, ninguém respeita, sempre foi assim, nas eleições passadas foi assim. Então, o estatuto ele é seguido a ferro e fogo para algumas coisas e para outras coisas nem tanto. Olha que coisa legal que você está falando.
3: É algum conselheiro que esteja nos ouvindo, se ele estiver insatisfeito com isso e junto um grupo que esteja, ele faz um requerimento simples para o Ricardo Guimarães e pede uma assembleia para deliberar sobre esse tema. Olha que bacana. Mas por que que não fazem? Uai gente, eu não posso responder pelos outros, né? Eu respondo pelo, pelo uhum. pelos meus BOS, né? É, por que que não fazem? Eu não sei por que que o por que, que o grupo não faz? Por que, que o Lázaro não faz? Por que eles que não tá fazem? Porque hum. eles perdem é, a condição de conselheiro porque eles foram eleitos assim e é assim que funciona. É então, um jogo de interesse.
1: Oi? Então tem interesse envolvido no meio Claro, Ninguém vai claro. cortar a própria corda Claro que sim
3: o, o injusto nesse caso todo é que eu te falei O cara que se beneficia de uma situação do status quo que existe no clube Que não é ilegal, ele se beneficia Na época, na época dele, aí quando é lá na frente Ele, ah não, agora eu não quero Aí sim, é um jogo de interesses Tá errado, pô Isso, isso não, pode, não pode permanecer Agora é o seguinte, Richa atrapalha Um clube atrapalha um condomínio atrapalha, Claro que atrapalha Agora, o interessante é a gente identificar o foco da rixa e quem que é o culpado. Eu acho que não é, que é injusto você colocar é, é, os dois lados numa briga, né? indo lá para a política, parece conversa de redação lá na Itatiaia. Essa história da Rússia com a Ucrânia. Né? O presidente Lula falou as bobagens para variar aí, dizendo que quando um não quer, dois não brigam. Como se restasse alguma alternativa para os ucranianos se não de, defenderem a própria vida. Ah, Há uma guerra, não, não há uma guerra Há uma invasão, invasão. sobre o outro Então tem que nominar essas coisas Quando a gente fala em rixa, a gente tem que identificar Qual é o foco da rixa e o motivo Porque senão é injusto, né Fica colocando os dois lados é, Prejudicando, e eu concordo, Fael, que prejudica Os dois lados prejudicando o atlético E não é isso que ocorreu, neste caso Não é isso que ocorreu, tá, eu não tô falando em outros eventos Não, até porque outros eventos Pode ter
0: ocorrido isso sim Bom, acho que o cachorrado podcast é isso É isso? É isso, veio o Ricardo aqui, veio o Cláudio Utti, deu o ponto de vista dele, veio o Rodolfo grupo sentou nessa cadeira também. Então a gente consegue dar voz e ver, que eu falo que é montar o um quebra-cabeça, Ricardo. A gente escuta um lado, foi citado, vem cá, fala aqui no microfone. E por isso que eu falo que está sempre o microfone. Aberto, cachorrado ah, do podcast. Não, acho que esse foi mais chapa quente, não foi? Claro, com o ah, Ricardo não, aqui, com o eu não podia ser diferente. Mas você vê que
3: interessante, por que, que não pode ser ouvir todas as vozes sem agressão, sem chamar de estelionatário, uhum. de criminoso, de isso. Que o caminho
0: 12 é chamado é que tá vendido Bom, pros 4Rs, é fechado com o Kalil, por quê? Ele dá a voz para todo não, mundo. Pois é,
3: você é vendido pros 4Rs ou vendido pro Kalil? Mas é isso. É igual a história
0: comigo o dia não, que eu...
2: Lula sou
3: Bolsonaro. E o dia que eu
0: trouxe sete câmeras, eu era vendido pro sete câmeras e tal, o dia que eu trago ferrugem aqui. Eu tô dando voz pra um cara que tava na cadeia outro dia e tal. Falei, cara, se você for ouvir a galera, você não sai do travesseiro. Uhum. Cê, e se você ainda ficar no travesseiro, você é errado, você tá parado demais ainda. Então acho que ah, foi mais um cachorrado que contribuiu demais pra essa discussão. Pra gente ouvir mais pontos de vista, conseguir fazer mais perguntas, ter mais respostas. Por isso que eu curti muito o MB. Olha, é, seu ah. Kang, igual, você já parece o Kang. Você fez igual a ele agora. Parece aqui. quem? O Kang da Marvel, o novo vilão da Marvel. Parece, tá é um variante, outro, aquele parece que ele tá aquele é. grid
1: 3, que está forte. Aquele hein.
3: que destrói o universo inteiro, é, que ele tenta tudo. É. O caraca, Marvel ele
0: olhou para mim agora e é. igual ele.
1: Um parece questão, que, que não tem nada a ver com o que a gente falou. uma curiosidade pessoal. Mesmo.
3: Fala, bicho, eu tenho até três da manhã. O Faiu que tá abrindo a boca Não, de ele tem... que eu tô preocupado é com ele, porque é, amanhã verdade, cedo ele tem que estar tá aqui. embora.
1: Tem preto no Conselho do Galo? Quantos?
3: Que tem preto, eu, eu garanto, afirmo que tem
1: Entre 400 e cacetado, ah, mais ou menos. Grila, não
3: tenho nem dá ideia. Pra contar tem mulher da mão, tal, tal. Olha, eu, eu tive, eu participei de quatro, talvez cinco. Tá, reuniões do conselho. É, é como tem mulher também, mulher é o que também. É do... Poucos tem, tem, tem. Você tem sabe sim.
1: se tá um, dois. Nome, de nome não.
3: não, eu conheço muito pouca gente ainda, os uhum. conselheiros que eu conheço são pessoas que eu já conhecia é, anteriormente né é, inclusive que são tem uma do mulher Atlético que também.
0: chama Lenida Sombrinha que está me ligando 7 horas da manhã, que eu quero ela aqui no Cachorrado Podcast, é conselheira do Galo é
3: legal. É um é, é... sombrio. De buiar nós na Mas a pergunta assim, por que a sua pergunta? A sua curiosidade, a curiosidade mesmo que você é que tipo de, de Ah, cara,
1: mas de assim, é o, é, o de... refl... é o espelho da nossa sociedade, né? que é que o país de merda, A né? gente é alijado dos postos de, de comando do país todo. Você não tem técnico de boa preta, você não tem presidente de clube preto, você não tem... No Congresso a gente é minoria, nas, pois é, cara, nas eu... empresas, nos conselhos de administração das grandes empresas a gente é minoria. E tem entrar na comunicação, maus caráteres é que pra falam caramba, que bicho. não existe racismo no Brasil. Mas isso é uma conversa. Claro existe... que existe. O do grafite é uma
3: conversa para outro por do Porra, futebol. vamos, cara, aqui existe racismo sim. <risos> e esse tal de racismo estrutural, isso não é uma bobagem, isso é fato, isso a gente percebe. Você acabou de citar o um exemplo, a gente consegue encontrar isso em qualquer lugar. E quanto mais falar e quanto mais porrada a gente der. Mas é porrada pra valer mesmo. É um mesmo. clube que se diz do povo,
1: sacou? É um clube que se diz do povo e... É, não, mas
3: é, assim, eu, eu não quero nem entrar porque povo pra mim não tem cor. Povo pra mim é povo. E tem que, e tem que todo mundo tá dentro. O povo tá
1: brasileiro ele tem uma, uma, uma maioria de uma cor. O povo o brasileiro IBGE.
3: se declara 52%, se eu não me engano, preto ou pardo. Uhum. Né? Então é, é muito misturado. E se você pegar dentro do, do, dos pretos e pardos, também tem muita mistura. É, o que eu quero dizer é o seguinte, povo pra mim é um só. Não tem isso. Mas que existe preconceito, que existe racismo estrutural, existe sim. E isso é uma chaga, cara. Isso a gente tem que dar porrada todo dia, mas é porrada pra valer. Não é ficar com essas notinhas oficiais, igual essa merda de comembol de novo. Eu te falei palavrão de novo. Que fica notando aqui, ah, condenamos qualquer uhum. atitude racista. Pô, de saco cheio de condenar Na atitude prática, racista tem e continuar conexão. sendo chamado de macaco, é. cara. Aqueles caras que chamaram o segurança de macaco no Mineirão ano passado, eu não sei se vocês viram a sentença que, acho que foi em outubro. Eles foram absorvidos.
1: Foi. Você viu a justificativa do juiz? Silva e Adriel Silva, o caso que eu acompanhei de perto, porque eu cara, tava no, no Superesporte,
3: cara, a do senhor juiz eles, Se eles me agiram me engano, motivados uma juíza, por uma é. ira, não, foi um juiz. juiz uma ira extrema durante a briga uhum. pô, então uma ira extrema, agora eu posso xingar o cara de preto, xingar o cara de viado dar um tiro na cabeça do outro, porque eu tava ah, cara, existe é óbvio que dentro do conselho em qualquer lugar vai existir o, juiz, o racismo né? estrutural sim, mas eu te falo o seguinte e aí, eu ponho a minha mão no fogo, cara. Pelos teu, pelas pessoas que eu conheço. Estou falando do Sérgio Coelho, estou falando do Ricardo, que eu conheço pouco, do Pedro Tavares, é, do André, do Dr José Murilo. Eu, ali, você não encontra ninguém com esse tipo de pensamento. Inclusive, vocês devem saber o nível de, de obras é, sociais que essa turma faz, que o Dr Rubens faz, que o, Rica, que o não, Sérgio não, Coelho faz. Não tô, é um negócio problema não acusando fim, eles. Mas que de há, que
0: basta você contar eu, eu, lá. É e a gente está né? falando mais sobre um comportamento não deve ser só do Atlético, assim, dos clubes de um não, do Não, mas isso em qualquer
3: lugar, né, Fael? Em é. qualquer lugar, se você for no Labareda num domingo ou na Vila Olímpica e contar, você vai encontrar uma minoria preta lá também, porque isso é histórico no Brasil e isso a gente tem que romper. Velho, eu bato nessa coisa ah, toda. A arquibancada hoje, dia, presente, tá cara.
0: branca
1: pra caramba. Desde 2012, desde o Independência. É, eu acho que tem a ver, a né, com essa... Independência a torcida do Galo, ingresso mais caro é, pra pouca gente. pois é. Pois Cê priva o cara do, do, do acesso ao estádio, o cara perde aquele costume de, 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 de frequentar o campo. Sabe onde que eu vi a negrada da torcida do Galo? Na Praça 7, no dia do título. Ali eu vi, ali eu me senti em casa, sacou? Porque. É chato ficar falando disso, velho, mas assim. Não, não é chato, cara. Cara. É, é chato que... Não é chato, bicho. Um não é chato, não. É testemunho, sacou? De você chegar num lugar assim, olhar para um lado, olhar pro outro e falar, velho, por que, que só tem eu aqui de diferente? Será que. E se eu não pertenço a esse lugar, que será que eu não podia estar aqui? Se eu tenho um supermercado ali do lado da rádio, que eu entro todo dia, e um também que era atrás do lado da 98 ali, que eu entro no supermercado, a galera fala assim, sabe? daquela aquela escaneada pra falar, tipo, esse cara, ele pode estar aqui, ele, ele é. me oferece alguma a, ameaça. Como diria
0: meu amigo Centinho, algo que segurança vai atrás no supermercado. Já fizeram muitos conselhos, né, irmão?
1: Depois que a te dá aquela lida, não, 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 é. digo nem o segurança, são os clientes. Ah. O cara te dá aquela... Sim, é a primeira sensação é de espanta. Te dá aquela lida, assim, de um segundo, mano. Mas é um olhar que te é saca, dá um cutucada lá. Não, vamos, vamos mudar isso. Não, cara, cara. Tem, tem só é ele conhece. É, eu só percebi Tem que falar isso.
3: pra caramba e tem que aglutinar e tem que dar muita porrada todo dia. Porque isso tem que acabar uma hora. Se vai ser da minha geração, na é de vocês, na é que vem embaixo, eu não tenho ideia. Tem esperança não, velho. mas Tem que ter. Sabe por quê? É. Você falou de carnaval? É volta 20 anos, vê se tinha casal gay beijando na boca no carnaval
1: Vamos deixar o Fael beijar amanhã
3: dá, tem que mudar, tem que ter esperança sim, e não pode parar de brigar isso não é discurso é... como é que fala, romântico, não tem que brigar, cara, porque senão não vai acabar nunca essa merda, eu tenho amigos hã? É, amigos, amigos próximos, é, que, que, que conseguem, ter esse tipo de pensamento alguns eu respeito o pensamento porque eu sei como foi a criação, eu sei que está dentro da cabeça deles, outros eu não convivo mais por causa disso, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai selecionando pra caramba as pessoas com que a gente convive. E eu quero conviver com pessoas boas, eu não quero conviver com gente ruim. E gente que tem esse tipo de comportamento é gente escrota, é gente ruim. Velho, eu sou judeu, os meus antepassados sofreram isso, meus antepassados morreram, por quê? Porque eram judeus. Como é que pode uma merda dessa o cara morrer porque é judeu porque é preto? Preto tá morrendo é até hoje. Caramba, que merda é preto essa? Preto tá morrendo
1: até hoje só porque é preto. Ah, cacete.
3: Então tem que brigar é. assim,
0: tem que, não tem que parar de falar, não, cara. É Só seus antepassados. Na atualidade também tá voltando cada vez mais também. É, Rafael, assim, é, o, é, diz,
3: o que tem crescido muito eu são os o, atentados dos os um, antissemitas. Eu né, vi mas um
0: podcast não... ontem ah. que quanto mais você se distancia. Mais volta a onda antissemita, assim. Quanto mais você se distancia do que foi o Holocausto, mais volta. É, não pode nem ficar é, falando esse nome. Que não, o é. YouTube. Então, acontece o, o
3: seguinte: é, infelizmente, isso acontece em países muito desenvolvidos da Europa. Vou citar aqui a Holanda, por exemplo, é o campeão. É. é... As escolas, elas adotam já há alguns anos, elas adotaram um sistema de ensino que quando chega, no que a gente chama aqui de, de segundo grau de científico, é, os alunos passam a optar pelo tipo de matéria que eles querem ter. Então o cara quer ser cientista, ah, não quero estudar história, geografia, essas merdas não vão acrescentar nada, eu quero estudar física e química. Tá? E deixa de aprender fatos históricos ou de reforçar aprendizados. Então vai ao encontro do que você falou, Fael, começa a haver uma distância do que ocorreu, e quando há distância não há conhecimento, isso em duas três, quatro gerações, vai ficando muito para trás, então o que era conhecido por uma geração como uma maior barbárie, para mim é a maior barbárie depois, os judeus quando falam isso querem me matar, mas é o que eu penso, eu acho que foi a maior barbárie depois da escravidão é, quanto mais se distancia, mais as pessoas começam a relativizar, e é perigoso sim, mas ó repito, cara Bata nessa tecla, brigue até o fim da sua vida contra o racismo. Porque se deixar por conta desses. Eu ia falar um palavra muito feio, mas eu vou falar, Luiz, Esses FDPs, não vai acabar nunca. Nunca. E ó, e a torcida do Atlético? É preto e branca. Aquele canto que a gente tinha antes, time de preto de favelado, né? Mas quando joga Mineirão fica lotado. É verdade, e é isso. Isso vai, vai ser sempre assim. E não vem ao outro lado dizer que é time do povo, não, porque não é povo porcaria nenhuma. <risos> Ô, Ricardo, hum, preciso fala.
0: que você autografa pra mim Que cara. Eu sou
1: Só que convidado que isso Você vai, achar... vou você isso vai aqui. escrever missionique Kerten. <risos> é, Isa boa. Só que eu preciso
0: que você ache um canto. Cara,
3: quanto nome, Como quanto nome que... legal que tem Hã? aí.
0: Cadê o ah, né? caneta? Vai, na... vai na faixa preta, então, e escreve com a caneta dourada. Essa, é essa é dourada. Naquela que tá. é aquela que tá, tá vazada. Então você mata meu cachorro. Não, não mato, hum. não.
3: Tio, eu vi ele aqui também. É. é. Aliás, pedi a, única, pro pessoal... a única coisa que eu me lembro dele fazer foi aquele gol lá contra o Paulista de Jundiaí, nem sei quanto, quanto okay. que, foi, que foi aquele lá. Contra pedi quem quem foi, pro pessoal. Foi 2008, 2008, 2008. É, mas quanto 2008, que time né? foi? A Paulista de Jundiaí. O meio eu... da
0: rua? É, Acho ele que... entrou, Paulista. entrou, pegou na bola, rolou pra frente ele fez Mesmo um no gol. interior de São Paulo também, na reta final já. Pedi pro pessoal, é, não só o cachorrado atual, o cachorrado antigo, recorte do cachorrado. Você assistiu algum que você gostou? Não vem cá pra você não. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de escola, da rua, grupo de amigos, de igreja, de família, de tudo. Compartilha no Twitter. Tem uma turma recortando o trecho do Cachorrada Podcast. Coloca o um link depois para dar uma força pra gente. Se você conseguir uma visualização, já é maneiro pra
1: caramba. Teve um do Ferruz que cortaram e botaram até trilha sonora, você viu? Botaram é. Botou musiquinha triste no fundo e o Ferruz falando <risos> quando isso. o Galo foi rebaixado. Eu vi. É. Mas, por exemplo, o do Márcio
0: do Murari, que rolou aqui. Do nada esses dias teve 5 mil visualizações uhum. Os cortes dele O do Ney Soares do nada teve 3 mil visualizações Isso é maneiro pra caramba Eu fico mandando print lá pra vocês uhum. e tal Cachorrada Antigo do nada Ele dá um pico de visualização assim, Porque vocês começam a compartilhar Isso é legal demais Ajuda a gente compartilhando o Cachorrada Todo o Cachorrada Não só esse programa completo Mas os cortes também Não precisa nem compartilhar o pós-jogo não mas O Cachorrada é legal demais Que é um projeto sensacional do Camisa 12
1: Sabe o um negócio que vocês podiam fazer também? Segui lá minhas redes sociais, meu Instagram, arroba MBMartins, é Martins. Faz igual segurança de loja cara e me segue lá. Paga nada <risos> não. Péu,
3: você falou do, 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 do rebaixamento aí, deixa eu, deixa eu fazer uma homenagem aqui, merecida, cara. Homenagem. você fala agora, eu lembrei. O dia do rebaixamento, quando é... eu quando aquele jogo contra o Vasco, eu não, não fui no jogo, né? Vou, não vou. Aí, não aguentei, fui. Peguei o carro e fui. Aí, Entrei no estacionamento e fiquei parado lá. Hum, e não entrava. E não entrava. Acabou o primeiro tempo, 0x0. 0, teve um pênalti pro Vasco e não entrava. Falei, não, eu não vou. Teve Ainda um gol anulado do ser... Renato, que eu julguei um tropeiro pro alto, uma cerveja pro
1: alto, depois eu vi que foi anulado. Aí
3: saí, falei assim: não, eu não, não, não vou entrar. Faltava uns 15 minutos assim, eu saí. Aí eu falei assim: não, eu também não vou ficar em Belo Horizonte, não. Porque oh. eu não vou ficar vendo essa Mariada soltando foguete nem ferrando, né? E peguei o carro e fui andando. a Rio de Janeiro, sei lá. Andei cento e tantos quilômetros para fora da cidade lá. Aí parei o carro. Aí acaba o show. Aí, ouvindo a Itatiaia a época, é homenagem pro Roberto Abras. é, Porque eu encontrei ele há alguns meses e, pô, foi, um, foi uma figura histórica. Não sei se ele já veio aqui. Ídolo. Que, Ainda não. Se dependesse merece... de mim, o um
0: cachorrada sem seria com o Roberto pô, Abras. É um cara que. Bom tá nome pro
3: estádio. História do Atlético. Um ótimo nome pro estádio. É. E eu lá, parado na estrada com aquele nó na garganta insuportável. Hum? Aí o Roberto Abras começa a falar assim, né? Dona de marchão no vestiário. Ô, gente, que, que, que cara é essa? O galo não acabou, não. Domingo tem jogo. Janeiro tem campeonato mineiro. E tem uma e ele começou. Puta, merda, Aí, Aí foi meia hora chorando sem parar, cara. O Roberto Abras ele conseguiu me fazer ter orgulho e amor pelo Atlético, dá vontade de eu chorar também. No dia com o Atlético é rebaixado, cara. puta sujeito, puta atleticano, esse merece uhum. todas as honrarias do, do Atlético. É. Ídolo, é
1: um dos caras que me fez escolher o jornalismo. Aliás, a entrevista
0: abre. com o Belmiro Neto Chaya, logo Outro. após Outro. o rebaixamento Monstro. também, ela é, ela é muito emocionante também. É... E depois em outro lado, da entrevista do Abras, quando o Galo foi campeão brasileiro. Eu é não, é não lembro, cara. Na acho não pejar, lembro. Você né? é. tem que assistir, cara. A Dimara dá continuidade, porque o Roberto começa a falar quando o Galo é campeão brasileiro e ele não consegue mais, ele se emociona. Pô, e vou, fazer vou, uhum, é. e vou fazer isso hoje. Vou procurar e vou fazer isso hoje. Grande abraço pro Léo Pedrosa, nosso parceiro do Camisa 12, que mandou um pix aqui, mas não falou nada. Valeu, meu velho. Tamo Azeitamos junto. Aceitamos
1: também. É. é o Pix Mudo.
0: É. É. Kertzman, obrigado, cara, por tá estar aqui mais um Cachorrada Podcast, cara. Desde aquela. A resenha que nós tivemos de horas e horas. É. Ele falou assim: vou tomar um cafezinho de 15 minutos ali, ficou que é umas 5 horas. Sei lá, cara. Eu começo a falar em barulho. Foi paro. embora, Porque, cara, eu foi gosto embora. De alguém aí. aí. Eu fui mandar cara. mensagem, cara. Eu fui cancelando. Eu falei: oh, não vou, tal. Tá. E ficamos. E o papo é sempre muito bom, cara. Foi
3: legal. Eu que agradeço pra caramba. Obrigado demais por vocês terem me recebido. Eu sou fã, mas de carteirinha mesmo, não é desse Ele que... assiste ah,
0: pós-jogo mesmo, e comenta. Opa, e assiste o
3: cachorrado. Puts, e cara, isso é. Porque. Sabe, sabe o que é legal, né? É. Quando acaba o jogo, principalmente quando a gente tá com raiva, a gente precisa de eco pro pensamento, né? Uhum. É, e eu encontro muito isso, sabe? Um uhum. eco. É, porque quando você encontra uma voz muito dissonante, pô, esse cara uhum. não, tá assistindo outro jogo. É, o Edu Panzi também, lá da, da rádio, tá, tchau, impressionante, cara, como é que ele assiste o mesmo jogo que eu, assim, né? Tem uns caras que eu gosto muito. Pra é. poder ver se passa um pouco daquela raiva. Verdade. Aquele da semana passada, então, lá no... do cara bobo lá na
0: Venezuela. Pô... Caramba.
3: Eu saí Esse...
1: sem contra a América, cara. Saí já correndo pro carro pra tentar ligar o rádio para foi ouvir. É do Panze é... que no
0: último pós-jogo eu falei dele. Eu falei pra mim, é o melhor comentarista ah, de Minas Mas acho. me permite Com respeito discordar de a todos os repans. demais, hein? E aí discordei dele no comentário, mas... Citei ele como referência. Como porque... é fera, homem é bravo. É,
3: entende. Impressionante como é que ele, que ele, que ele enxerga o jogo, assim, pelo menos como eu enxergo, né? Uhum. Eu é, eu, vou contar em off pra vocês aqui, um pacto que eu tenho com ele. Gente, brigadaço. Obrigado de verdade, João. Obrigado aí também pela. Cachorrada Podcast, mano. Podcast? Isso talvez seja uma novidade. Ah, é um cara aí, chamado ó. Fabiano Frade. Vocês conhecem? Não. Pô, Fabiano Tra... Frade, meu colega lá da Itatiaia. Faz uma cobertura do trânsito. Vocês têm que conhecer, cara. vocês andarem na cidade se ouvir o Fabiano fa falar de trânsito, é frio. Olha. Né? O Fabiano um dia chamou saiu sair do programa e ele falou assim: cara, ele produz muito conteúdo também, sabe? Nós vamos fazer o podcast, mano. Aí, pensou
1: Pronto. igual eu. Pronto. Gente, cobrar tá royalty aí, aí se você for fazer, é, mas a ideia é veio antes. O Fabiano veio As ver. ideias estão
3: aí, né? Estão aí, então é. Obrigado pra caramba. Muito e obrigado, obrigado pra todo mundo velho. Que, que assistiu e ouviu a gente. Foi um prazerazo. Fico ah, devendo é. essa pra sempre.
0: Amanhã tem que achar o lado do podcast às 4 horas da tarde. Perde não. Te vejo lá. Tchau. Eu não
3: perco. <risos>